0: Ami wigilia, podczasamże prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Cześć Adam. Witam Cię w szóstym odcinku. Mam nadzieję, że to będzie szósty odcinek podcastu Amidze. Pierwsze pytanie klasycznie. Czym się zajmujesz prywatnie? W skrócie o, o, możesz opowiedzieć jakąś tam swoją historię, żeby większość osób Cię oczywiście znasz z amigowych publikacji, gazet, książek, ale poza tym co jeszcze robisz?
1: To jest u mnie troszkę skomplikowane, bo ogólnie robiłem różne rzeczy. To znaczy tak, wykształcenia, w ogóle jestem ekonomistą z bankowości. Także tutaj mam specjalizację z bankowości i e, chociaż nie pracowałem w zasadzie w zawodzie, a tak to robiłem bardzo różne rzeczy. To można powiedzieć, można by wymienić bardzo wiele zajęć. No w tej chwili na przykład tworzę strony internetowe. No ale bywało, że po prostu byłem na przykład sprzedawcą, serwisantem, przez jakiś czas nawet byłem DJ-em. Także wiele rzeczy.
0: No to nieźle. No, roz, rozstrzał
1: jest duży. Jakbym zaczął mówić, to, to z pół godzinki co najmniej, ale myślę, że nie ma sensu teraz aż tak bardzo wprowadzać.
0: To ogólnie możemy podsumować, że jesteś człowiekiem renesansu w tym momencie.
1: Tak, tak. tak. Kiedy się tak mówiło chyba przed wojną, że ktoś był wszechstronny, to tak coś takiego się o nim mówiło.
0: No, albo po może też, też to słyszałem. E, czyli przejdźmy do bardziej amigowych konkretów. Kiedy miałeś pierwszy kontakt z amigą? E, czy to był twój pierwszy komputer? Czy wcześniej użytkowałeś inne komputery? E, no też tak, po, w sumie mm. pokrótce twoja historia amigowania.
1: Tu jest tak, pierwszą amigę to y, miałem w, y, w 90 -ym... Na początku lat 90., już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to był już któryś z kolei komputer, tak? Ja zacząłem w zasadzie w latach 80., to był Spectrum Timex 2048. Później było dużo y, innych komputerów, powiedzmy. Y, y, Commodore Plus 4. No to wiadomo, może mniej popularny sprzęt, takich bardziej popularnych: Commodore 64. Ale w międzyczasie na przykład zahaczyłem też o, o jakieś tam pc -ty, z tym, że to też może nie moje, ale generalnie używałem przez jakiś czas. Taki komputer, na przykład Acorn Archimedes, też gdzieś tam się pojawił, Atari małe. No, było tego tak naprawdę dużo, więc Amiga to był mój kolejny komputer. Ja pierwszy w ogóle kontakt z Amigą, taką obok mnie, bo wcześniej czytałem dużo Amigę, to był pamię pamiętam, na jakiejś, na jakiejś giełdzie komputerowej usłyszałem, to był chyba Rick Dangers wtedy, kiedy się muzykę z gry. No i tak to się więcej zaczęło, później zacząłem się interesować już, już bardziej. I, I mówię, na początku lat 90. już miałem swoją. No i to była 500, 500 jako pierwsza Amiga.
0: Okej, okay. i co dalej z tą 500? Czy rozbudowałeś ją, czy, czy, czy szedłeś w nowsze modele? Nie, no to ja było... tak dalej. Mhm, to znaczy
1: nie, to pierwsze, znaczy tak, miałem ją, pamiętam, taką zwykłą, czyli 512 kB ramu ale to chyba przez jeden dzień, bo jak zobaczyłem jakieś tam dyskietki, że mi się chyba jedna dyskietka uruchomiła z grą na, na 10, no to następnego dnia poleciałem i już miałem 1 megabajt, tak to, tak to wyszło, tak mniej więcej w skrócie może za dwa dni to trwało no a z tym, że, z tym, że no i przez długi czas była ta pięćsetka, tam miałem nowszy kickstart, miałem pamiętam kickstart 2.0, potem jak już była 600. Tak, patrzyłem w jej stronę, ale jakoś nie przekonywało mnie to, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, brak klawiatury numerycznej. No i potem drugą, potem już była 1200, z tym, że miałem tam więcej pamięci, tam miałem potem 2 megabajty pamięci. No a później już była 1200. 1200, i to już, można powiedzieć, poszło troszeczkę w szybszym tempie, bo 1200, potem do niej dysk twardy, potem rozszerzenie pamięci, potem karta turbo. Potem było sloty, ZORWO, i karty różne, i graficzna, i tam jeszcze powiedzmy jakiś kontroler dodatkowy. Potem PowerPC, więc i skazy było. Przez pewien czas miałem 4000. Taką mocno rozbudowaną, bo tam między innymi był, był PAR albo v Motion, zamontowany, ale może nie przeze mnie, ale akurat to był taki model rozbudowany, kupiony, więc przez jakiś czas też miałem okazję trochę popracować sobie na, na takim rozbudowanym modelu. I przy okazji zobaczyłem różnicę właśnie, że niby 4000 jest podobne o 1200, niby to też jest 40, ale działa to troszkę inaczej. I przez jakiś czas miałem też u siebie rozbudowaną 2000. W związku z tym no, Tychamix trochę było, ale takie moje właśnie głównym komputerem później to była ta 1200. Pozostałe to było tak w przelocie można powiedzieć, najdłużej używałem 1200.
0: Okej, okay. obecnie jaką Amigę posiadasz? W tej to jest
1: kilka, mam 1200, ponieważ odbudowywałem swój, ze swój zestaw sprzed lat, można powiedzieć, w związku z tym to co miałem próbowałem sobie zdobyć, czyli 500, 1200, jest też 600, no i na razie na razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o Amigi, a pewnie pewnie niedługo będą kolejne, bo, bo mnie ciągnie w tym kierunku cały czas.
0: Okej. Okay. czyli... Mm... 1200, też wobec tego, to jest pewnie Twój główny model. Zapytam mhm. się, co tam mniej masz tak z ciekawości, żeby zobrazować, jak ją rozbudowano. No,
1: właściwie to jest ten zestaw, który miałem, który miałem kiedyś. Czyli to jest Typa RPC 40 To jest, no, jeszcze ja miałem kiedyś Bevision, co prawda, ale już w tej chwili to, to jest tylko Zorro i, i Cybervision 64 3D. Kiedyś też był, był jeszcze podłączona nagrywarka z Kazi, ale teraz już wszystko pod, pod, pod IDE, czyli po prostu no, no nie mam kontrolera z Kazi, po prostu, więc wszystko na standardowym kontrolerze. I to jest właśnie taki zestaw, mniej więcej. Więc właściwie głównie użytkowo. Ja zresztą od, od, od dłuższego nawet jak miałem już jeszcze wcześniej. 1200 to od momentu kupienia karty, a nawet jeszcze wcześniej, przed kartą graficzną, miałem monitor VGA, także z gier szybko zrezygnowałem wtedy. No i dzisiaj jest podobnie. Właściwie, jeżeli gry, no to rzadko i czasami na 500, prawda, a pozostałe rzeczy 1200 to raczej użytkowo wszystko traktuje.
0: Czyli czy grałeś super czego o, wobec tego?
1: Jasne. tego? <laughs> jasne, że grałem, aczkolwiek nie tak mocno, może jak niektórzy. Jakoś tak się zdarzyło. To jeszcze byłem, no dawno temu, niż nie chcę, nie chcę się pomylić, ale pewnie moja podstawówka, e, to, to, to mnie jakoś inne gry bardziej zainteresowały wami za niekoniecznie SuperFroga. Aczkolwiek e, lubię czasami nawet sobie na, na odstresowanie uruchomić, e, jakoś mam sentyment do, do tego, ale mówię, to nie była wcale gra, która jakoś tak najbardziej mu w pamięci jak niektórym.
0: Przejdziemy teraz do bardziej ciekawych rzeczy myślę dla, dla nas wszystkich. Czy, czym się zajmujesz w środowisku amigowym? No, jesteś przede wszystkim znany z wydawania w czasach świetności książek i w czasach obecnych książek oraz stworzyłeś gazetę, po, po drugą gazetę w Polsce, bo pierwsza, znaczy chronologicznie mówiąc w nowożytnych czasach Amigi, pierwszą jest PPA, magazyn, a, a twoja gazeta jest yy, Drugą, dla, dla kogoś niezorientowanego, w czasach świetnaści było kilka innych gazet jeszcze amigowych. Ale obecnie zajmiemy się tym, czym się zajmowałeś kiedyś, dlaczego wtedy się zajmowałeś między innymi pisaniem przede wszystkim, co cię do tego ciągnęło i teraz na temat twojego obecnego amigowania, czyli też pisania.
1: Tak, w ogóle to pisanie kiedyś było ciekawe, bo ja jakby nie zakładałem, w, w, to się wszystko stało dość naturalnie, nie zakładałem po prostu, że będę pisał. Zaczęło się wszystko od tego, że zacząłem widzieć na Workbenchu po prostu używający się dwusetki, że brakuje powiedzmy takiego helpa, który byłby na ekranie. To bo Tak to mniej więcej wyglądało. I zacząłem pisać, no to wtedy jeszcze z bratem współpracowałem, pisaliśmy to razem. Taki właśnie help w Amiga Guides. On uruchamiał się w ten sposób, że do menu głównego dodawał dodatkową opcję z pomocą. I tam helpem, czy klawiszem help, też można, jako commodity po prostu, można było to sobie uruchamiać. I to myśmy to potem sprzedawali na dyskietce. Ponieważ dosyć, dosyć no, duży odzew był, to zaczęliśmy pisać jeszcze taki drugi, i to się nazywało, jeszcze dodam, workbench dla początkujących. Potem zaczęliśmy pisać jakby drugą dyskietkę trochę bardziej o sprzęcie, ale też w formie takiego Amiga Guida i to był Amiga od środka, to się wtedy nazywało, yy, i też dyskietka. No i to przez pewien okres powiedzmy, właściwie nic się nie działo, a w pewnym momencie dostaliśmy w ogóle bez naszej jakiejś wiedzy, yy, czy, czy jakiegoś działania w tym kierunku, dostaliśmy informację yy, z magazynu Amiga, wtedy, yy, no, że jest zainteresowanie, żebyśmy pracowali to w formie książkowej. Tam brał udział też yy, Oprócz Marka Pampucha szef Eureki Andrzej Lipiecki i oni nas pokierowali do wydawcy z Gliwic żebyśmy po prostu przedyskutowali temat bo człowiek jest zainteresowany wydaniem po prostu książki i tak się zaczęło i otrzymaliśmy no, po prostu termin uzgodniliśmy tematykę udało się temu wszystkiemu sprostać i książka się ukazała. No po czym jeszcze była druga pozycja, no, żeby już skrócić powiedzmy troszkę, ponieważ można powiedzieć, że praca nad każdą z nich to było około rok czasu, a więc to, to nie było tak, tak bardzo szybko. No a później jak już się okazało, że one no, że te dwie książki się sprzedały, to właśnie firma Eureka z wrześni zaproponowała, żeby, żeby stworzyć coś takiego jak Amiga Wademekum, co może niektórzy pamiętają. I było pięć numerów. Było co prawda przewidzianych więcej. Myśmy nawet napisali ich więcej, no ale wydanych zostało pięć numerów. Eee, a potem a potem była. No z tym, że to już zupełnie inny inny, inny format. To, to bardziej wiadomo, to było w segregatorze. Taki wkład do segregatora z płytą. No, jest to jeden numer, czy dwa, były nawet z, dwoma, z dwiema płytami, także się rozwijało. To ciekawostką, tutaj mogę ciekawostkę dodać, że, to było, że te Amiga demekum były sprzedawane na przykład w salonach prasowych in medio na bazie umowy. Także całkiem nieźle to, to wyglądało. A później była, później była przerwa. Później była przerwa, się zająłem troszeczkę innymi sprawami, bo widzę właściwie, myślałem mniej. Miałem firmę, firmę zajmującą się pc serwisem, modernizacją, takimi no, sprawami zupełnie związanymi z Amigą, ale w międzyczasie miałem jeszcze firmę również, z bratem prowadziłem działalność, która polegała również na serwisowaniu Amigi. I to wszystko się tak przewijało można powiedzieć yy, przechodziło jedno w drugie. No ale w pewnym momencie zacząłem myśleć znowu o rzeczywiście pisaniu, ponieważ widziałem, że tak, praktycznie nie, w Polsce się nie pojawiają żadne pozycje no, książkowe Amidze, te które się pojawiają są zazwyczaj zagraniczne. To co pojawiało się kiedyś w większości przypadków nie było ani rozbudowane, ani jakoś dogłębnie traktujące temat, a, a że ja najbardziej, najlepiej jakby... Chyba znam system, system Amiga, zawsze się nim bardzo mocno interesowałem i uważam go za jeden z najlepszych w ogóle systemów, który powstał w historii, to stwierdziłem, że trzeba o nim pisać. I tak się mniej więcej zaczęła książka właśnie o Amiga OS. Tyle tylko, że to też trwało przez jakiś czas. To znaczy to, co, to, co zostało wydane, to jest któraś wersja z przygotowywanych takich prób, które były powiedzmy wcześniej. Miało to wyglądać na początku zupełnie inaczej, no ale, ale siłą rzeczy, no, skończyło się na takim rozbudowanym, rozbudowanych książkach, które opisują powoli wszystkie elementy systemu. I na tym, no, na pewno nie poprzestanę, bo będzie, będzie więcej tych pozycji. A zupełnie niezależną sprawą jest Amigazyn. Ponieważ myśmy chcieli, znaczy ja osobiście chciałem, bo, bo później zacząłem współpracować z różnymi osobami, które mi zaczęły różne pomysły po prostu podsuwać, chciałem reaktywować de Mecum tak naprawdę. Tak to wyglądało na początku, z tego się wziął pomysł, ale były, stanęły trochę na, na przeszkodzie względy formalne. To znaczy, po pierwsze, mi się nie podobał za bardzo tak jak na dzień dzisiejszy, nie podobała mi się forma amigawademekum. Chciałem to zmienić. Znowu, no, Eureka, firmy, pan Lipiecki z Eureki, który, który, no, się ze mną skontaktował jakiś czas temu, no, też miałby dużo do powiedzenia i, i on by pewnie chciał, chciał, no, chciał mieć trochę do powiedzenia I, i ja stwierdziłem, że w tym momencie trzeba, trzeba zrobić jakby inne pismo, ponieważ uważałem, że, że po pierwsze musi być inny format, musi to inaczej wizualnie wyglądać i zależało mi też na tym, żeby to było bardziej trwałe, czyli jakaś twarda woluta i bardziej bardziej potraktować to jakby użytkowo, ale mniej o systemie. Może powiem, że chodziło bardziej o tym, żeby, żeby teksty, które nie mieściły się w książkach, lub na tyle krótkie, że nie można je w książkach w zasadzie umieścić, żeby można było je po prostu gdzieś publikować. No i można powiedzieć, że od tego się zaczęło. No później były poszukiwania jakby techniczne, jak to zrobić, poszukiwania ludzi do współpracy, autorów, którzy mogliby pisać. No i mamy to, co mamy. Pomysłów jest na przyszłość jeszcze więcej, natomiast no powoli, powoli to wszystko myślę, że będzie dojrzewać.
0: Okej. Okay. <śmiech> Mam też takie pytanie. Powiedzmy, w czasach przed 2000 rokiem, m, zakładam, że wydanie książki Amidze było dość, czy nawet gazety, y, było dość proste, bo było dużo amigowców, więc rynek był mm, zbytu większy i raczej wydawcy pewnie zabiegali o Ciebie. A w dzisiejszych czasach chciałbym Cię właśnie zapytać, m.in. właśnie o Amigazyn, y, jak to ugryzłeś, y, no, powiedzmy, no też i finansowo, i y, jak zacząłeś, jakie były problemy z tym, jak to w ogóle realizujesz, bo, no, bo środowisko jest małe, więc odbiorców jest no, na pewno dużo mniej niż kiedyś by było. No,
1: zdecydowanie, zresztą jeżeli się porówna wynik sprzedaży na przykład tych książek sprzed 2000 roku, e, tych pierwszych, no, do późniejszych Amigawa de Mecum i i jeszcze późniejszych, no, to widać, widać jak to się bardzo lawinowo zmniejszało no
0: niestety. Mogę cię zapytać o jakiś nie, przykład, no, jeśli to nie, nie jest ściśle no, nie, no. tajne, tak żebyśmy... Mieli, powiedzmy, jakieś pojęcie, ile, ilu jest jakiś jeszcze amigo ile było amigowców, i jaka jest teraz liczba, Nasze to, tak tego nie określimy, ale po nakładzie, mniej więcej można powiedzieć, procent czy coś w tym rodzaju. Znaczy,
1: mogę podać taki przykład, który znam z oficjalnych, no, teraz wiem sam po sobie, natomiast wcześniej no, mieliśmy informacje przekazywane przez wydawców, że tak. Książki, te dwie pierwsze, one miały nakład łączny około 50 tysięcy egzemplarzy, i to się sprzedało. Następnie Amiga Vademecum, w zasadzie każdy numer miał, teraz już nie pamiętam, z tego co pamiętam, pierwsze numery miały 5000 egzemplarzy, kolejne 2,5. Tak to wyglądało. Także to lawinowo się zmniejszyło. No w tej chwili te nakłady, które mamy, one, one mają, no, tutaj dochodzą do 500 egzemplarzy. Co, prawdę mówiąc, jak orientowałem się na rynku takich niszowych wydawnictw w Polsce, nie tylko na komputerowych, po prostu różnych, wcale nie jest takim złym wynikiem. Szczególnie, że mamy do, do czynienia z naprawdę no, rynkiem, no, jak widać, i w ogóle słabym, małym, i teoretycznie zmniejszającym się. No, tak, tak mogę w skrócie powiedzieć, no, tak, takie są te
0: różnice proporcji. No, no, to jest, można powiedzieć, porażające. No ale to taki, taki mamy klimat. Tak? To prawda. <laughs> Okej, okay, czyli powiedzmy, że zapytam się o, o gazetę. Skąd? Znaczy, skąd pomysł to Mówiłeś, że już miałeś jakieś pomysły i tak dalej, ale czy ty. Jak tą gazetę piszecie? Jak, jak na przykład stać się współautorem, jakby, jakbyście kogoś poszukiwali, i jak to jest wydawane? Czy to jest wydawane, powiedzmy, metodą, z racji, że ja jeszcze gazety na oczy nie widziałem, bo niestety zamówiłem do kraju pochodzenia Polska, a w Polsce będę za jakiś czas. Więc jak wy to też technicznie realizujecie? Czy to jest taki. O, albo inaczej, czy gazety można wydać w warunkach domowych?
1: Nie do końca, aczkolwiek jak się człowiek postara, to dużo można zrobić. Znaczy, może powiem tak, jeżeli odpowiadając może od początku, jeżeli chodzi o, o, o współpracę, czy, czy w ogóle poszukiwanie autorów, my staramy się kontaktować z ludźmi, którzy mogą być zainteresowani i od niektórych otrzymaliśmy jakiś odzew, natomiast jeżeli ktoś chce współpracować, to po prostu wystarczy napisać na maila tego, który jest podany w gazecie, No mogę też tutaj powiedzieć, to jest Amiga Małpa adamzelepa.pl i tak naprawdę tam no, czy ja, czy, czy Tomek Bernaci, który ze mną współpracuje odpowie na pewno, bo, bo tego typu zgłoszenia no, w tej chwili nie są, nie są częste, aczkolwiek rozmowy, rozmowy z różnymi osobami cały czas trwają i właściwie udaje się za jakiś czas kogoś nowego tutaj pozyskać. Jeżeli chodzi o druk, technicznie rzecz biorąc ja, ja staram się zawiadywać tym wszystkim, czyli zbierać po prostu materiały. No dużo też pisać jakąś część sporą tego, co generalnie, generalnie tematy to też, znaczy, nie jest tak, że, że każdy pisze co chce, można powiedzieć. To znaczy, tematyka jest ściśle określona, można w skrócie ująć. Tyle, że no, są jakieś tam zmiany, można powiedzieć, w formie, ale no, no, jakaś tam, jak, jakiś wstępny wstępne klimat, powiedzmy, numeru jest określony. Ja się staram, tak jak mówiłem, te teksty zbierać, później to idzie do oddzielnej osoby, która, która rozumie się składem. Natomiast co do, co do, co do druku, no, no trzeba jakieś koszty na pewno ponieść, ale nie są to też takie koszty może jak kiedyś te parę naście lat temu. Natomiast no, można można wyważyć. To znaczy jest to kwestia powiedzmy znalezienia drukarni, która która może zająć się drukiem niskonakładowym, ale o jakiejś określonej jakości. Z tego względu że są jakieś koszty. Wiadomo, też przy, przy, przy druku kilkuset egzemplarzy nie można mówić o, o jakichś wysokich, nie wiem, zyskach czy, czy, czy coś w tym rodzaju. Natomiast, no, tak naprawdę, negocjując warunki, można znaleźć jakiś złoty środek, który spowoduje, że z jednej strony będzie się opłacało wydrukować, czyli, czyli, czyli nie będzie to, powiedzmy, działalność chary, zupełnie charytatywna czy skazana na. na, na na stratę, a z drugiej strony, żeby ta jakość, i to co otrzymujemy było, było w miarę sensowne, tak jak Amigazyn, to mnie zależało, tak jak mówiłem, na tym, żeby to było w miarę trwałe, czyli gru, gru, grubsza okładka. I, i, co do książek, też wracając, one są szyte, też, też chodziło mi o to, one są dosyć grube, prawda? w związku z tym chodzi o trwałość, natomiast same pismo jest już, jest już klejone z grzbietem płaskim, ale tak naprawdę ta jakość, którą tu uzyskaliśmy, biorąc pod uwagę środki, i tak uważam, że jest bardzo dobra. No i to chyba główne, główne rzeczy, które mogę tutaj powiedzieć.
0: Okej, okay, a teraz... <śmiech> Z racji, że mnie to bardzo interesuje wersja PDF, czy rozważacie PDF, czy w ogóle na zasadzie elektronicznej, czy rozważacie coś takiego, czy rozważacie to ewentualnie w formie, tak jak PPA to robi, czyli kupujesz wpierw gazetę normalną, a później jest udostępniona wersja PDF.
1: To znaczy tak, my od samego początku myśleliśmy o, o, o tym, żeby była też wersja elektroniczna. Tym bardziej, że no, tak naprawdę sporo, sporo osób się kontaktuje z takimi pytaniami, też właśnie o elektroniczną wersję. I, i, i to już zaczyna się dziać. To znaczy, od now po nowym roku będzie elektroniczna wersja tego pierwszego podręcznika o dyrektory Opusie. Będzie jak najbardziej. Potem będą kolejne. Tyle, że my chcemy. Może powiem tak. Nie, ja nie chcę jakby, nie wiem, przedłużać czasu od druku papierowego do elektronicznej, do elektronicznej wersji ale chciałbym, żeby każda, każde wydanie było troszkę inne. To znaczy, tak jak dyrektor Opus, to będzie wydanie, którym będzie sporo poprawek, nawet troszkę rozszerzeń. Tak samo w każdym magazynie to może nie, ale, ale w, w kolejnych książkach, czyli na no przykład w pierwszym tomie Migosie, też będą poprawki, też będą jakieś, jakieś rozszerzenia. Można powiedzieć, że będzie, będą to drugie wydania tych, 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 tych pozycji i z tego względu też wymaga to trochę czasu, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby była to troszkę bardziej nawet dopracowana wersja elektroniczna niż, niż gdybyśmy mieli od razu startować z jedną i drugą tym bardziej, że tutaj no, tak jak mówię, chodzi też o to, żeby no, w całym tym w, w całym tej akcji w określony sposób jakby rozłożyć koszt można powiedzieć, tak? czyli no, nie, nie jestem w stanie powiedzmy przy, przy, jeżeli przy, przy takiej ilości ludzi współpracujących naraz zrobić obu wersji można powiedzieć ale one będą udostępnione i tak jak mówię, po nowym roku będzie już dyrektory Opus, potem będzie pierwsza książka o systemie Amigi i kolejne również będą tyle, że no nieco później, także będziemy na, tym, na pewno o tym pisać na bieżąco.
0: Okej. Okay. <śmiech> Jeszcze takie pytanie nasuwające się: czy wasi współpracownicy są wynagradzani w jakiś sposób? Czy. Robią to bardziej charytatywnie, hobbystycznie. To znaczy,
1: no w tej chwili to są darmowe egzemplarze pisma, jeżeli chodzi o magazyn, natomiast chcielibyśmy, szczerze mówiąc, chcielibyśmy, no sobie osobie, mi osobiście bardzo zależy, zależałoby, żeby. Jakieś nawet drobne kwoty po prostu były, były przekazywane, ale byłoby to, myślę, możliwe dopiero wtedy, kiedy byłoby troszeczkę więcej osób opracujących, a co za tym idzie, też byłaby większa objętość i trochę szersza tematyka. Bo osobiście wydaje mi się, że moglibyśmy powiększyć nakład, jeśli zahaczylibyśmy. Nie tylko powiedzmy o takie tematy stricte związane, stricto amigowe, ale również mówiące o czy na przykład więcej o emulacji, które też ludzi, ludzi bardzo interesuje, więcej o nowych systemach amigowych i na przykład również zahaczyć jeszcze o, o inne komputery, tak zwane retro. Wtedy hmm. pismo, myślę, mogło być i dużo grubsze. Jakby, biorąc pod uwagę ile osób robi to 68 stron, to spokojnie można by zrobić co najmniej dwa razy tyle, jak nie więcej, a po drugie no, mógłby być na pewno duży, większy, większy nakład, Także, ale to, to są jakieś plany na, na przyszłość, natomiast okay. to co mogę powiedzieć, jeżeli ktoś ma ochotę pisać nie tylko na przykład o Amidze, ale również o innych komputerach, to, to mógł, polecam, żeby się też zgłosił, ponieważ mamy różne pomysły i też nie wiem do końca, które zostaną zrealizowane, ale na pewno w dużej mierze zależy też od ludzi, którzy mogliby współpracować. Także jak ktoś ma takie pomysły, chciałby coś uzyskać, czy, czy nawet poradzić, to, to bardzo zachęcam. Zresztą niektórzy piszą i staramy się na te wszystkie maile również odpowiadać.
0: Okej. Okay. Jeszcze pytanie odnoszę kole znowu gazety. cover Coverdyski. Po pierwsze, skąd, skąd wykopałeś dyskietki? No, to jest ciekawe. A po drugie, skąd pozyskujesz, um, powiedzmy, programy na, na. No tak, bo są to jakieś tam ek, ekskluzywne y, dodatki, tak?
1: To znaczy, tak, jeżeli chodzi o dyskietki. Y, wbrew pozorom można, y, jak się poszuka, to można, można kupić y, no, dużą partię dyskietek. Y, Wcale wcale nie, 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 nie są to wysokie koszty. No tutaj na pewno używam troszkę swoich kontaktów jeszcze z różnych czasów, więc po prostu po prostu są miejsca, gdzie jeszcze składowano są dyskietki, a niektórzy nawet o tym nie wiedzą. To chyba. z Tak, chyba tak. zresztą tam by były dyskietki HD i się by nie nadawały, ale powiem szczerze, że myśmy kupili dużą partię po prostu, i tam jest bardzo dużo dyskietek DD, ale też dużo HD. W związku z tym być może i z urzędu też coś jest, ale kasujemy, raczej nie będę przekazał danych dalej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, tylko wyleciało mi z głowy w tej chwili.
0: To chodziło mi o skąd pomysł na, na, na dany program jako Coverdisk i skąd pozyskujecie te programy z racji, że na przykład no, dużo amigowych programów a ciężko jest namierzyć autora lub no, o to jest ten problem. No prawie. tak, to znaczy tak, to wygląda
1: w ten sposób. Staram się, żeby cover disk zawierał jakąś treść, która jest mało popularna. To znaczy ja znam przynajmniej z czasów jeszcze mojego amigowania, powiedzmy, sprzed nie wiem 15 lat, powiedzmy czy nawet więcej, znam sporo projektów, które, które zostałyby do końca zrealizowane lub nie, amigowych, które nie mają jakichś specjalnych wymagań sprzętowych. Siłą rzeczy znam sporo osób, które w przeszłości po prostu tworzyły te projekty. Na przykład no, mogę tutaj podać takie rzeczy jak na przykład taki prosty arkusz kalkulacyjny albo mapę miast w Polsce, albo na przykład gra platformowa seriusz gier 3D. Takie projekty, no przynajmniej ja uczestniczyłem w jakichś rozmowach czy planach na temat różnych projektów i tak naprawdę w większości przypadków jednak jakiś kontakt z osobami, które, które mogłyby jakieś materiały przekazać są. Także tutaj jakieś możliwości kontaktu po prostu są. Także tutaj, tutaj na tej zasadzie to po prostu działa. Aczkolwiek sam, sam od swojej strony też powiedzmy w, archiwa, w archiwum ja miałem kiedyś taką manię archiwizowania danych, które, które, które miałem na dysku różnych roboczych również. I wśród nich można, można spotkać właśnie różne wersje też programów, które zostały mi kiedyś tam przekazane. A, a później zostały w ogóle zapomniane, czy, czy w ogóle mało kto o nich wiedział. Także jedyne, co pozostaje bardzo często, to skontaktować się ewentualnie z autorem, który, który jeszcze się tym interesuje i mógłby powiedzmy coś od siebie dorzucić, bo, bo często jest tak, że one są w formie, choćby tak jak z, orto, z ortografem w pierwszym, na pierwszym cover on był on był w strasznie rozrzuconej formie, zarchiwizowany, kompletnie nic nie działało. Kodu źródłowego już nie było, w związku z tym poświęciłem trochę czasu, żeby w ogóle uruchomić go, ale no, drogą powiedzmy, również znajomości systemu i korzystaniem z różnych narzędzi udało się to wszystko zebrać i, 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 i program zaczął się uruchamiać. No także tak to mniej więcej wygląda. Po prostu w mojej historii migowania bardzo osób, dużo wiele osób i projektów się przewinęło, a mało może osób o różnych z nich w ogóle słyszało. I na tej zasadzie staramy się jakoś dobierać. Zresztą w kolejce do dysków są właśnie no, między innymi te rzeczy, o których wspomniałem, ale też dużo więcej. Także zobaczymy, jak to będzie z, z, z udostępnianiem. Chyba, że niektóre, niektóre z nich są objętościowo duże. I tu już by się przydała płyta, a nie dyskietkę.
0: To, to, lub ewentualny internet, każdy tak, może sobie ściągać. Taki nie?
1: to też jest możliwe. Zresztą no, pierwszy dysk już można ściągnąć, kolejny też będzie można ściągać. Jeżeli będzie coś więcej, to też. Na pewno będzie możliwość ściągnięcia z internetu, bo przecież tym bardziej, że dużo osób używa Migi na pewno na emulatorach i można sobie łatwo ściągnąć, czy nawet na jakichś emulatorach stacji dysków można sobie uruchomić łatwo, zobaczyć jak to wygląda. To też na bieżąco jest udostępniane, natomiast no jeżeli się trafi jakiś program, który, który, bo na pewno wiem, że się trafi, po prostu później, który zajmuje więcej miejsca, to przypuszczam, że będziemy tutaj stosować i cover disk i jakaś dodatkowa treść z internetu, chyba że zdecydowalibyśmy się na płytę jeszcze, bo, bo też tak doszły do mnie takie prośby, czy znaczy takie propozycje może, żeby, żeby zrobić, dołączyć płytę zamiast dyskietki.
0: Znaczy, no to jest wygodniejsze, ale dyskietka ma też swój jakiś klimat. No tak.
1: tak. Aczkolwiek płyta jest możliwa, to właściwie jest możliwe, żeby, 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 żeby zrobić cover disk. Jest tylko kwestia można powiedzieć czasu które musiałoby być poświęcone na przygotowanie takiego kowadradyzmu.
0: I de facto nagranie dużej ilości dyskietek to też nie jest takie łatwe, podejrzewam. Nie?
1: No tak. tak. Tym bardziej, że musimy jeszcze no, wśród tych dyskietek segregować ewentualnie te, które są uszkodzone, bo to się też zdarza. Niestety one leżą, one gdzieś leżały i, i, i w różnych, powiedzmy, miejscach mogły leżeć i nie wszystkie z nich są sprawne. I powiem szczerze, że też. No spory czas zajmuje, zajmuje przygotowanie. Zresztą kilka osób pisało właśnie, że niestety dyskietki no doszły w stanie takim, że no nie odczytują się. Ale ze względu na to, że, że jakby raz, że mamy większą ilość, dwa, że no jest dościągnięcia też, też z internetu ADF. To spokojnie, jeżeli ktoś ma uszkodzoną dyskietkę, możemy mu podesłać drugą.
0: Nie ma, nie ma też tym problemu. Okay. Ile masz stacji dyskietek w Amidze wobec tego?
1: Oj, dużo. A znaczy, co ja mogę powiedzieć? Tak, no, obok mnie leży chyba z 10 w tej chwili. Szczerze, tak poważnie. Też staram się mieć zapas, bo, bo stacje też wieczne nie są. Natomiast no, ami też jest kilka, więc jakoś, da, jakoś, da, jakoś dajemy radę. Tym bardziej, że Tomek, Tomek go wspomniałem wcześniej też pomaga i jakoś to się udaje. Także myślę, że, że do tej pory zawaliśmy rad, pewnie dalej też tak będzie.
0: Właśnie się zapytam trochę o Tomka, bo on nie bierze udziału w naszym wywiadzie. Możesz coś powiedzieć o nim? Od kiedy jest Amigowcem, czy jest Amigowcem w ogóle, czy po prostu ci pomaga? I tak dalej. Tomka
1: poznałem chyba już 10 lat temu, to właściwie w, w czasie kiedy właśnie zajmowałem się praktycznie PCTami, a Amidze właściwie nie rozmawialiśmy, ale potem się okazało, że on, że on razem z rodzicami używał komodory 64, potem się okazało, że jego tata nawet pisał jakieś proste programy, także nie tylko grali. No i tak od słowa do słowa on się zaczął też interesować tymi sprawami związanymi z Amigą. Jeśli chodzi o sprzęt, to on można powiedzieć na stałe używa bardzo różnego, ciągle coś tam stara się kombinować, jak to się mówi, ze sprzętem. Także na pewno jest amigowcem, bo używa amigi. Tyle tylko, że on właśnie to traktuje z punktu widzenia takiego, aby poznać sprzęt, no bo on też jakby... Nie, jest, nie startuje z takiego poziomu, że kiedyś używał, znał bardzo dobrze, tylko po tym Komodorku właściwie miał już tylko PC. I teraz właściwie można powiedzieć, że pod moim wpływem no, zaczął się tym interesować. Natomiast no, podoba mu się to, zresztą, zresztą wśród moich znajomych, również właśnie, którzy się nie interesowali do tej pory Amigą, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład Applem Okazało się, że od słowa do słowa, że, że, że i są zainteresowani też na przykład nowymi systemami amigowymi na zasadzie nawet ciekawostki, ale potem, jak rozmawiamy dalej, to się okazuje, że tu znajomy miał jakiegoś komodorka, tam miał jakąś amigę, tu miał jakieś Atari. Także okazuje się, że, że dużo więcej ludzi interesuje się tak zwanym sprzętem retro, chociaż się nie lubię tego określenia, niż, niż to wygląda na zewnątrz. Zresztą tego sprzętu było tak dużo w Polsce, że to gdzieś to ujście musiało być. I z tego względu no, na tej zasadzie również tą kapuznę. a prawdę mówiąc im bardziej wchodzę w tę tematykę, tym, tym więcej okazuje się, ile osób interesuje się właśnie gdzieś tam pokątnie nawet tym sprzętem.
0: Czyli wobec tego rynek dla twojej gazety, jeśli by ją rozszerzyć, no, ja teraz użyję tego słowa retro, mm. mógłby być powiększony i de facto... Powiedzmy, ta ilość amigowców teoretycznie może wzrosnąć w Polsce, znaczy ludzi wracających, czy, 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 czy coś w tym rodzaju.
1: No Myśmy na ten temat już dyskutowali na Amiga-Meetingu w 2000 roku. Mieliśmy taką serię wykładów, i tam właśnie też na bazie pytań o Amiga-Wademekum wtedy właśnie były pytania o ilość amigowców, jak widzimy to w przyszłości. Ja uważam w tej chwili, że tak, jeżeli chodzi o ludzi, którzy w ogóle interesują się sprzętem, no nie tylko Amigą, ale w ogóle tymi starszymi komputerami, tak naprawdę przybywa. Z tym, że większość ludzi... Ci, którzy teraz zaczynają jakby się tym interesować, to jednak są to powroty. Także na pewno w pewnym momencie, w pewnym momencie będzie jakiś przesyt, i, i znowu pewnie historia pójdzie w trochę innym kierunku. Natomiast uważam, że, że, że rynek, czy, czy nakład w ogóle tego typu wydawnictw spokojnie mógł być kilkukrotnie większy. Jest to w zasadzie kwestia, można powiedzieć, stworzenia takiej pozycji, która będzie troszeczkę łączyła ludzi żebyśmy mogli pisać o różnych rozwiązaniach powiedzmy i na pewno wtedy, aczkolwiek one ze sobą mogą współgrać, mogą współpracować prawda, przecież. Także tutaj moglibyśmy na pewno mieć nakład większy. Natomiast no wymagałoby to znowu, zebrania, zebrania pewnej grupy ludzi zainteresowanymi właśnie pisaniem o, o sprzęcie z troszeczkę innego punktu widzenia. I co mogę powiedzieć, no, z, z, kilkoma, z, z jakąś grupą osób, powiedzmy, czy Tomek, czy ja staraliśmy się, staramy się rozmawiać i jakieś tam rozmowy są. Jeżeli byśmy byli w stanie pozyskać większą ilość osób, na pewno zwiększylibyśmy objętość, bo to nie wymaga jakichś wielkich nakładów. Objętość może być spokojnie większa. Chciałbym też w niedługim czasie hmm, chciałbym też w niedługim czasie, do, żeby w amigazynie było więcej koloru czyli jakieś wkładki kolorowe przynajmniej, niektóre strony, żeby to jednak w tym kierunku szło. No ale to wiadomo, wszystko będzie zależało od, od pewnego rozwoju. Na razie musimy trochę okrzepnąć w tym co jest, a za pewnie w przyszłym roku będziemy próbować zrobić coś więcej. A ja no, generalnie się wiele razy w życiu przekonałem, że jak człowiek bardzo chce i mu zależy, to, to można jednak pewne rzeczy przeprowadzić łatwiej niż się wydaje. A jednak tematem jest taki, że uważam, że warto go podejmować, że to wartościowy temat po prostu w historii w ogóle komputerów i ktoś uważam powinien się nim zająć. No, za granicą jakieś, jakieś osoby są, które piszą w Polsce, no niestety jest mało, ale, ale no, powoli, powoli myślę, że troszkę rozruszamy ten temat.
0: Okej, okay. Powiedz mi, bo ty pewnie bardziej wiesz, czy w Polsce w kiosku jest jakaś taka retro gazeta, czy właśnie nie ma?
1: W Polsce w kiosku to jest kłopot, bym powiedział. To znaczy, no... czy, czy
0: widzisz taką przyszłość, że, że mogłaby taka gazeta amigowo, retroamigowa, powiedzmy, wejść? Czyli zajmująca się retro i amigami do kiosku.
1: Ja myślę, że gdybyśmy potraktowali temat szerzej, i to jest, szczerze mówiąc, jakby mój, w pewnym stopniu jeden z możliwych celów do osiągnięcia, jeżeli byśmy potraktowali temat nie tylko pod względem amigi, ale również rozszerzyć gazetę, o, po prostu o inne komputery retro, z tym, że nie kosztem tematyki amigowej, tylko po prostu rozszerzając objętość, na przykład dwu albo trzy, trzykrotnie nawet to ja myślę, że moglibyśmy osiągnąć nakład taki, który mógłby powodować, że bylibyśmy sprzedawani po prostu w kioskach. Jeżeli moglibyśmy, jeżeli mogliśmy to zrobić przy nakładzie kilkutysięcznym z Amiga Wademeku, a były, mówię, były, była umowa z salonami prasowymi, były, były księgarnie tam informatyczne, tak zwane te elektronika, to myślę, że rozszerzając tematykę i powiększając kilkukrotnie nakład, moglibyśmy również być być tutaj w kioskach. Zresztą to jest, można powiedzieć, że jednym z próbą czegoś takiego będzie książka, która okaże się po Nowym Roku, którą właśnie chcemy sprzedawać szerzej. Ja o tym jeszcze nie mówiłem, natomiast będzie to książka, która będzie mówiła o historii Amigi, ale w zakresie można powiedzieć, w kontekście całego rynku komputerowego od lat 80. można powiedzieć, do dzisiaj. I, I myślę, że tego typu publicystyczna tematyka mogłaby trafić do, do wielu osób. Na pewno nakład będzie większy, bo chciałbym doprowadzić do, do sprzedaży w, no, w, w księgarniach czy, czy w miejscach po prostu, nie, nie tylko w internecie. Jeżeli się to uda, no to myślę, że, że, że moglibyśmy pokusić się później o, o coś więcej, o kolejne takie szersze pozycje. Ale też dla mnie priorytetem jest w tej chwili skończyć też serię o systemie Amigii. Ponieważ tutaj to co w dwóch tomach jest przedstawione tak naprawdę było, było, było pomyślane, to znaczy dwa tomy zajmuje tematyka, która właściwie miała się zmieścić w jednym tomie, o, tak powiem w skrócie. W związku z tym kolejne, kolejne dwa tomy yy, pewnie zajmie tematyka, którą planuję na trzeci. Yy, natomiast no, ile będzie razem. Yy... To już zależy od rozwoju sytuacji, też od sprzedaży, ale materiału, który mam jest bardzo dużo, także spokojnie możemy ten temat ciągnąć. Ale to jest zupełnie oddzielna sprawa, natomiast no jeżeli, jeżeli rzeczywiście udałoby uzyskać się trochę większą ilość odbiorców, to, yy, yy, to, to na pewno ta sprzedaż mogłaby wyjść też poza te ramy strony powiedzmy internetowej, żeby było to coś więcej.
0: Okej, okay, bo tak, to w sumie czy, czy, taka książka o historii Amigi, to jest dość ciekawą pozycją, myślę, bo ten komputer chyba w Polsce jest niedoceniany. Zresztą na całym świecie zawsze się wspomina, że był jakiś tam pecyt, później wszedł Mac, zrobił rewolucję i, i tyle. A ta Amiga jest kompletnie pominięta.
1: Tak, to prawda. No właśnie, więc. A zresztą Amiga była pomijana, czy może nie, nie do końca pomijana. Jeżeli przy, przypomnimy sobie Amiga od czasów Premiery to na samym początku Amiga była porównywana jednak z PC-tem. No z makiem przy okazji, ale powiedzmy w momencie premiery była porównywania z PC-tem, z ms no, takie porównania miały miejsce. Natomiast w Polsce sytuacja była taka, że właściwie Amiga była, była bardzo często porównywana z Atari ST, i Atari ST było widziana, ja pamiętam artykuły z lat 80. Atari ST było widziana jako komputer bardziej profesjonalny do pracy, a Miga jako komputer bardziej powiedzmy, zabawowy, taki rozrywkowy, jaka konsola. I, no, i właśnie sama w sobie przez pewien okres no, nie była, można powiedzieć, niedoceniona, natomiast no, później pojawiły się nowe konstrukcje, które powiedzmy gry które już, no wiadomo, gry 3D zmieniły świat, można powiedzieć. Natomiast niedoceniony zawsze był system Amigi. zawsze programowanie było, było niedocenione. Ja zresztą to widziałem na własnej skórze, bo miałem kuzyna, który posiadał Atari ST. Ja wtedy miałem Amiga, a Atari ST znałem, można powiedzieć, z opowieści. I gdy po prostu zobaczyłem oprogramowanie Atari ST, wydawało mi się, że to będzie sprzęt dużo bardziej rozwinięty w stosunku do Amigi to znaczy, jeżeli chodzi o programowanie, czyli system i, i na przykład yy, oprogramowanie do drukowania przykładowo. Ja wtedy używałem Page Streama 2.2, zobaczyłem na Atari Kalamusa i yy, jakby rozczarowałem się dosyć mocno. No ale jest to zupełnie oddzielny temat. czyli Po prostu mnie się wydawało, że ten komputer jest, jest dużo bardziej rozwinięty, a okazało się tak naprawdę, że że no, Ja wolę swoją Amigę i, i mogę na niej zrobić, no nie wiem czy więcej, ale, ale mnie się przynajmniej pracowało wygodniej, a na pewno system AMIGI jest dużo bardziej rozbudowany. Natomiast system AMIGI w ogóle jest nietypowy. To znaczy, można powiedzieć, że w moim przekonaniu system AMIGI zmienił całą informatykę. To znaczy, wcześniej mieliśmy systemy właściwie pochodne Dżemu na wszystkich komputerach. Czy to był PC, powiedzmy, jeszcze XT, no to mieliśmy Dżem. Czy mieliśmy powiedzmy Atari, jesteśmy, to mieliśmy Tos, i tak naprawdę to był Dżem. Jeżeli mieliśmy Apple, też mieliśmy Dżem. prawda? Na Commodore jeszcze wcześniej w bitowych komputerach mieliśmy Geosa, a nagle pojawiła się Amiga z systemem kompletnie innym, rozwiniętym, dużo bardziej elastycznym, dużo bardziej rozbudowanym i rynkowi się to nie spodobało, znaczy przynajmniej w Polsce. Ja obserwowałem się w znajomych, siłą rzeczy właśnie miałem znajomych, którzy mieli Atari że takie przejście od Atari do PCT było bardzo, bardzo, bardzo naturalne. No bo tak, wkładaliśmy dyskietkę, jeżeli używaliśmy programów użytkowych, mieliśmy znaki nazwy 8 plus 3, Mieliśmy, prawda, gwiazdka, kropka, gwiazdka. Generalnie wyglądało to wizualnie, jak uruchomiło MS Dosa, wyglądało to bardzo podobnie. Czy później powiedzmy, pierwsze Windowsy. Natomiast Amiga oferowała zupełnie coś innego. Moim zdaniem, ten komputer wykroczył poza swoje czasy po prostu i. Z tego względu, nie tylko na pewno, ale z tego względu rynek, rynek ogólny go nie zaakceptował tak wprost. Natomiast producent Amigi, po prostu, producent Amigi Commodore nie zatroszczyło się o to, żeby wypromować komputer jako, jako platformę użytkową, alternatywą w stosunku do peceta, tylko zaczęli traktować wyłącznie praktycznie jako konsolę do giera, te wszystkie programy jako dodatki. I ludzie tak to zaczęli widzieć. A ponieważ nie opracowano dobrego systemu, na no przynajmniej jeżeli porównamy sobie system pomocy, na przykład wsparcie w Windowsie i wsparcie nawet zwykłego użytkownika z takim helpem właśnie, w Amidze, no to niestety na mniej korzyści się to, się to przechylało. Także uważam, że komputer miał bardzo wielkie nieszczęście do, do złych marketingowców albo do braku w ogóle marketingu, chociaż na początku wyglądało to troszkę inaczej, szczególnie za granicą. No a w, Polsce, a w Polsce, przynajmniej tak jak ja obserwowałem na rynku, nie został dobrze przyjęty, ze względu może na przyzwyczajenia, może na swoją inność. Zresztą dzisiaj, jeżeli, jeżeli widzimy jakąś platformę, która się wyróżnia to ja też widzę, że ludzie niespecjalnie pozytywnie o nim mówią, no chyba, że przekonają się później, że, że, że jest coś wartościowego. To jest bardzo długi temat, ale też o nim właśnie będzie w tej książce, która się ukaże w przyszłym roku. Generalnie dla mnie Amiga była zawsze przede wszystkim ważna ze względu na system operacyjny, a dopiero potem na, na, na
0: inne cechy. E, tak. Bardzo zgrubnie możesz powiedzieć mniej więcej, kiedy planujesz wydać książkę, kiedy będzie wydana? Jak już tak ekskluzywnie mówisz o tej książce, bo nie słyszałem wcześniej, to pociągnę troszeczkę.
1: To znaczy chciałbym, żeby pojawiać się w pierwszym kwartale, czyli, czyli powiedzmy gdzieś w połowie marca. I myślę, że spokojnie się ten, temat, ten termin da utrzymać. Na pewno jeszcze będziemy o tym pisać. Zresztą to też mogę od razu powiedzieć też coś, czego jeszcze nie mówiłem. Tomek chyba też nie wspominał, że po nowym roku chcemy też stronę wydawnictwa kompletnie zmienić. Będzie to przede wszystkim usprawnienie, jeśli chodzi o zamawianie, ale nie tylko. Będzie więcej informacji na temat samych książek, będzie możliwość nie wiem, komentowania, zgłaszania swoich propozycji. Chcielibyśmy, żeby takie mini-forum może też było, ponieważ dostajemy dużo propozycji mailem, Odpisywanie różnych, powiedzmy, na różne propozycje będzie dużo łatwiejsze, jeżeli kontakt będzie po prostu przez stronę bardziej bezpośredni. Także myślę, że ja się bardziej będę, że tak powiem, aktywnie uczestniczył w internecie niż do tej pory. Natomiast, natomiast sama książka, z tego względu, że mamy teraz pisany mniej więcej taki harmonogram, żeby w styczniu jakby odświeżyć stronę, a luty, marzec, żeby już książka została zakończona i wydrukowana. Także powinna być dostępna w marcu.
0: Słuchaj, teraz wpletę pytanie od Slayera, on zadał trzy pytania. A propos jeszcze gazety, w sumie głównie tutaj chyba tak jest, więc tu już też mówiliśmy a propos pierwszego pytania mniej więcej, ale zadam dokładnie tak, jak on powiedział. Znaczy, Mówi, że nie jest ze skarbówki, więc możesz się nie bać, ale chciałby się dowiedzieć, czy praca dziennikarza migowego to dla ciebie tylko i wyłącznie hobby, czy też nawet przy tak małym rynku jest to możliwość uzyskania jakichś realnych dochodów?
1: Tak, no to jest temat, powiem tak, nie jest to na pewno działalność tylko charytatywna, bo jakiś dochód z tego jest. Na pewno jeżeli bym potraktował, znaczy może podzielił go przez ten cały czas i zaangażowanie, które muszę włożyć to, to jest to jakaś nikła rekompensata natomiast też nie można powiedzieć że, że cała, cała ta operacja związana stricte z przygotowaniem czy drukiem i sprzedażą że ona jest powiedzmy wychodzi na zero także jakaś rekompensata jest nawet na takim małym rynku Natomiast dla mnie największą, największą jakby motywacją jest to, żeby w ogóle pewne wartościowe tematy, a dla mnie miga jest wartościowym tematem, poruszać. No i dwa, że jednak jest jakaś baza użytkowników, którzy, którzy chcą używać tego komputera, a jak czasem patrzę na stronach czy na różnych forach polskich czy zagranicznych, bardzo często nie mają podstawowej wiedzy I, i uważam, że taka praca u podstaw tego wszystkiego jest bardzo ważna, a dopiero potem cała reszta. Zresztą, no zresztą jeszcze tylko dodam, że, że z tego względu też nie jestem, nie jestem zwolennikiem korzystania z takich preinstalowanych konfiguracji Workbencha, bo to się może przydać ludziom, którzy się znają na systemie, ale jeżeli ktoś chce sobie uruchomić system właśnie z czegoś takiego nie znając Amigi, to może tym szybciej się od niej jakby, o, o, znaczy, czy szybciej z niej zrezygnować. Bo ja, ja sam uruchomiłem parę razy y, takie zestawy, i, i no, niestety, y, szybkość działania, modyfikacje różnych funkcji to jest wszystko to, co wam widzę, jest, jest fajne i, i można bardzo dobrze wykorzystać, ale, ale uważam, że to przede wszystkim powinny używać osoby, które już znają system, które w razie czego mogą sobie pewne rzeczy zmienić. A ktoś, kto po prostu uruchomi sobie, nie znając systemu i podstawowe rzeczy nie będą mu działać, no, tym szybciej go wyłączy.
0: No tak, ale powiedz mi w tym momencie taki człowiek, który się nie znał kupi sobie załóżmy jakąś tam Amiga 600 z kartą CF, bo takie coś na Allegro można dostać, to jak on ma goły system, to on już w ogóle bidny nawet w ogóle nie wie gdzie zacząć. A tutaj w takim preinstalowanym powiedzmy masz już fakt, że to nie jest nazwane tak jak jakoś logicznie, ale masz jakieś hipoplayera na przykład, czy masz jakiegoś trans-ADF-a. Wiesz, mhm. takie tematy, że masz to wszystko gotowe.
1: Zgadza się, to znaczy ja, może inaczej, żeby to uściślić. Nie mam, y, y, polecam, y, y, jeżeli już na dysku ktoś ma zainstalowane jakieś programowanie, y, no to oczywiście jest to, jest to pozytywne, że może sobie od razu uruchomić, powiedzmy, czy, nie wiem, na przykład Opusa, albo, albo tak jak mówisz, Playera. Uruchomić, czy tam wyświetlić grafikę, nie wiem, moduł sobie uruchomić, czy jakąś grę. Natomiast te, te, te konfiguracje urgodnicze bardzo często mają po prostu wiele modyfikacji w samym systemie. Wyświetlaje nie powiedzmy jakichś dodatkowych komunikatów, animacji, paneli i po prostu nieraz się spotkałem, że biblioteki się ze sobą gryzły, na przykład, bo datatypy czego w systemie instalowanym no, od podstaw nie ma. Oczywiście jest to problem, bo jeżeli ktoś kupi sobie po prostu Amigę bez dodatków, no to często nie będzie wiedział jak się poruszać. Ale to też jest jeden, jeden, jeden z motywów, dla których właśnie zacząłem pisać o systemie. No, biorąc pod uwagę, że, że, że te książki będą też niedługo w wersjach elektronicznych, myślę, że jak, jakiś drogowskaz może to dać. Z drugiej strony, ja uważam, no właściwie ze swojego doświadczenia, bo kiedyś zaczynałem przecież też używać amigi, też nie znałem systemu, uważam, że poznanie systemu jest, jest w ogóle podstawową rzeczą. To znaczy, Ktoś, kto pozna elementy podstawowe systemu, nawet siłą rzeczy go używając, nie znając dobrze, próbując, kombinując na jakieś strony, później sobie poradzi z, właściwie z każdym programem uruchomionym na amidze. Natomiast dzisiaj jest taka tendencja w, w uczeniu informatyki, żeby uczyć ludzi e, konkretnych programów, ale e, nie czytając w cudzysłowie, nie czytając tego, co jest na ekranie. Tak? To znaczy, musimy sobie rozbić elementy, które są na ekranie. Na poszczególne nie wiem, pola, i tak dalej. I wtedy będziemy, będziemy rozumieć każdy program, który uruchomimy. Natomiast no jest to na pewno kłopot, bo, bo wymaga to czasu. Wymaga to czasu, a dzisiaj mało kto pewnie ma tak dużo czasu, żeby się w to zaangażować. I dlatego tego typu konfiguracje są popularne. To no, też nie da się ukryć.
0: Okej, okay, słuchaj, to teraz jeszcze pytanie odnośnie systemu z racji, że jesteś fascynatem Amiga OS i, yy, i znasz się na nim bardzo dobrze. Co sądzisz o, yy, to mówię, odnoszę się do linii 3X, właściwie 3.9, ostatniej wersji systemu 6.8K, czyli na, na stare procesory, yy, o projektach takich społecznościowych jak biblioteki yy, bodajże gości maksywę Kosmos, Kosmo? Kosmos? tak. Lub, tak, dokładnie. Lub, całe te pakiety Boeing, bo, bo, Boeing Ball 4, to chyba tak, te, Boeing Buggy. To... Nie. Boeing, Boeing bugi. Bagi. o, dokładnie, to było tak. Czyli do, do dwójki to było oficjalne. Teraz te biblioteki, jak Graphics Library, czy Icon Library, są bardzo zmodyfikowane przez jakiś, powiedzmy, Reverse Engineering. I co sądzisz na ten temat? Czy, czy jest sens to instalować? Bo to wpływa jakoś tam na pewno negatywnie na, na stabilność systemu. Przynajmniej ja tego raczej nie instaluję, jestem zwolennikiem raczej takich oficjalnych rozwiązań. Ale chciałbym się dowiedzieć, co ty na ten temat sądzisz i czy komuś możesz to polecić albo odlecić, że tak powiem. No tak, to znaczy,
1: znowu jest podobna sytuacja. Uważam, że to, to powinni instalować ludzie, którzy już znają system. Bo tak, te dodatki zwykle nie są jakoś bardzo dobrze przetestowane. Siłą rzeczy. Ponieważ no, osoby, które je robią, no, mają dostęp do jakichś ograniczonych, powiedzmy, zasobów. Także ja bym raczej z tym, że dużo z nich też działa, działa dobrze, działa pozytywnie. Też nie można powiedzieć, że jest to, jest to fantastyczna robota, że w ogóle ktoś, ktoś analizuje kody prawda i, i stara się coś dla siebie z tego wyciągnąć, plus dodać jakieś usprawnienia. Tylko tak jak mówię, to jest podobna sytuacja jak, jak, jak przy, przy tych preinstalowanych dystrybucjach Workbench'a. Znaczy, mnie się marzyłaby sytuacja, żeby tego typu zestawy były po prostu przetestowane. Ale no, one niestety nie są zbyt dobrze przetestowane, zresztą nie tylko przy Amiga OS 3. Oddzielną zupełnie sprawą jest też, że ludzie mają bardzo często no, bardzo niepochlebne opinie wyrażają na temat w ogóle Amiga OS 3.5 i 3.9. I mówią, że to jest taka tylko nakładka na 3.1. Ja się mogę w pewnym stopniu, czyli można powiedzieć, że przyrównują to mniej więcej do tych, do tych dodatków w pewnym stopniu. Ja się mogę nawet to trochę zgodzić, tylko to jest prosta sprawa, gdzie na przykład bardzo często wymienia się na forum na przykład możliwości instalacji dysków większych niż 4 giga, co jest proste, a wielu osobom sprawia naprawdę ogromne trudności. No, są w książce to też jest opisane, ale, ale instalując system na przykład 3.9 czy 3.5, no, ten problem nie istnieje, po prostu instalujemy nie system. To On się co prawda resetuje, komputer jeszcze raz dalej, ale, ale mamy nowe możliwości. Poza tym programy, które są w workbenchu, mają swoje nowe wersje takie proste sprawy jak chociażby przeskalowanie nie wiem podkładu tła na, na workbenchu no, no, w 3.1 trzeba instalować dodatki, tu już to mamy a jest to na pewno oprogramowanie które jest dużo lepiej przetestowane także ja bym tutaj niezależnie od wszystkich, od wszystkich obiekcji system 3.5, 3.9 mógł w no, tego względu polecić aczkolwiek jeżeli ktoś zna dobrze system 3.1 to sobie stworzy bardzo dobrą dla siebie konfigurację Zresztą, jak ktoś był na przykład na jeszcze Amiga Show w 1998 roku przykładowo, to mógł na, na, na dzień dobry zobaczyć, że praktycznie ludzie, którzy tam mieli Amigi, prawie każdy miał, miał według swojego widzi mi się skonfigurowany system. Ale mówię, no to wymaga pewnej wiedzy. Także ja uważam, że od pewnego momentu, kiedy komputerem się interesujemy, zaczynamy to wszystko poznawać, od pewnego momentu powinniśmy... No, nawet powinniśmy się w to zagłębić, bo to jednak daje dodatkowe możliwości. Natomiast trzeba bardzo uważać, szczególnie jeżeli ktoś po prostu jeszcze nie zna mechanizmów, bo może jednym ruchem spowodować, że po prostu amiga mu się przestanie uruchamiać. I w tym momencie no, w zasadzie jedyne co pozostaje, to jest ponowna instalacja systemu.
0: Albo ba trzeba backupować po prostu. Albo trzeba taki pro programik backup. Y który to bardzo ładnie realizuje. Ja często też tak robię, jak eksperymentowałem, po prostu kopia bezpieczeństwa. Jak coś się klękło, to po prostu z bootmenu wybierałem start bez sekwencji i kopiowałem wszystko na to i, i, i to jest całkiem niezły patent na, na eksperymenty. No,
1: to jest prawda, ja pamiętam w starych czasach to jeszcze używało się na przykład takiego programu Diavolo Backup, Tak, tak. albo jeszcze był Quaterback. Tego, też tak. Diavolo zresztą miał później nowszą wersję, taką chyba Diawolo 2000, to się nazywało, z tego co KUja. Tak, tak, tak. On Ale... miał bardzo ładny interfejs. Tak, jak taki, czas. Właściwie on, interfejs Magic WB tam, zdaje się, był zainteresowany. Tak,
0: dokładnie. To, kolorów.
1: to pamiętam, działało bardzo fajnie i w, w, miałem w, w, w tamtych czasach znajomych, którzy też właśnie eksperymentowali, czy w ogóle mieli no, wtedy dużo dyskietek z różnym oprogramowaniem, jakimiś tam kopiami bardzo szeroko to używali i tak naprawdę dawało to bardzo fajne no, bardzo fajne rezultaty. rezultaty, tylko tyle, że to wymaga też pewnej wiedzy, no bo tak, jeżeli nam system się zawali, to musimy wiedzieć, jak uruchomić program, ale można sobie stworzyć jakąś prostą dyskietkę ratunkową, ja tak kiedyś robiłem, w której uruchamiał mi się na przykład sterownik cd romu i wtedy właściwie mogą sobie wszystko od nowa poprzegrywać. Także jest to do zrobienia. A takie deskiewki ratunkowe to tak naprawdę na przykład w systemie 3.9 były dołączone. Do... i w związku z tym no to właśnie po to jest między innymi, a tam było tyle fajnie, że w zasadzie taka dyskietka mogła zapisać naszą konfigurację workbench'a. Może nie do końca, ale, ale w pewnym sposób dawało to, yy, dawało to yy, yy, powiedzmy jakąś pomoc. Yy, także dla mnie system 3.5-3.9 to jest taki marketingowe podejście do 3.1 w cudzysłowie oczywiście. No i z tego względu sporo osób będzie to na pewno też yy, no nie będzie tego przyjmowało, będzie to krytykowało. Ale uważam, że w pewnych sytuacjach to niezastąpione Szczególnie, że mamy płytę, mamy tą dyskietkę. Natomiast, no, wszystko niestety w amidze, kiedy nie da się zabutować CD-ROM-u, no, pewne uruchomienie takiego, nawet ratunkowego systemu wymaga pewnej wiedzy.
0: No tak, to jest fakt. Słuchaj, przejdę z powrotem do pytań od Slayera, bo, bo z, z odbiliśmy w drugą stronę, a, ale było bardzo ciekawie. Znowu wracamy do tematu gazety, bo jego pytania były z tym związane. Czy jesteś zadowolony ze sprzedaży Amigazynu? Jaki maksymalny nakład jest twoim zdaniem realny do sprzedania na polskim rynku? To już w sumie poruszyliśmy, ale chociaż może odpowiedz na to pierwsze pytanie, czy jesteś już satysfakcjonowany sprzedażą swojego dzieła lub, lub dzieł?
1: No tak, to znaczy tak, uważam, że... To, że udało się uzyskać, powiedzmy ten nakład, który, który jest teraz, to jest... Jak... A jaki
0: to jest, przepraszam?
1: No to jest w tej chwili 500 sztuk. To jest jakieś osiągnięcie. Z tego co widzę, sądząc po tym co się dzieje w tej chwili, nie jest powiedziane, że nie będziemy musieli robić jednak do druku przy, 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 przy w przyszłym roku tego aktualnego numeru. Co w zasadzie, przy, yy, yy, może powiem tak, z, zeszły numer, myśmy przewidywali, że więcej jak 300 to się nie sprzeda, no sprzedało się prawie dwa razy, no dobiliśmy praktycznie tych 500, więc był ten druk, był, był ten dodruk. Drugi numer, w tej chwili, mimo że od razu przewidziałem 500, widzę, że będzie trzeba pewnie robić do dróg. Chociaż no, na, to, na to się zanosi w każdym razie. Także ja ogólnie jestem bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc, każda kolejna pozycja, czy to jest książka, widzę, że sprzedaż się zwiększa Na pewno w pewnym momencie to się nasyci. Dlatego kolejnym krokiem, który chciałbym zrobić, to jest właśnie rozszerzenie pewnej, pewnego zakresu tematyki. Natomiast jeżeli udałoby się właśnie sprzedać no, książkę, która będzie już mówiła szerzej o, o różnych komputerach, z tym, że oczywiście ona mówi, będzie mówiła o Amidze, ale w pewnym szerszym aspekcie, no to również przyczyni się to do rozwoju pozostałych, bo, bo ja tutaj uparłem się na to, żeby, żeby pewną taką bazę stworzyć na papierze, bo być może jest to jedna z ostatnich okazji, żeby, żeby to zrobić w takim, w takim zakresie bo nawet w czasach, kiedy, kiedy mieliśmy jeszcze magazyn Amiga i były sprzedawane jakieś instrukcje dotyczące Amigi najczęściej one były no, bardzo słabej jakości i pod względem wydawnictwa i pod względem zakresu tematyki. Także ja tutaj jestem miło rozczarowany i mam nadzieję, że, że to się jeszcze będzie troszkę kręcić, nawet mocniej.
0: Okej, okay, super. Pytanie trzecie od Slayera. Wiem, że mamy wolny rynek, ale czy nie uważasz, chociaż teoretycznie, że w Polsce mimo wszystko zamiast dwóch amigowych gazet, czyli z, forma z portalu PPA i Amigazynu, rozsądnie byłoby zainicjować, zainicjować i wydawać z większym rozmachem jeden wspólny projekt, projekt łączący w sobie oba te pisma. Przy tak małym rynku jedna silna gazeta wydaje, się, wydaje mi się rozsądniejsza niż dwie, bez urazy, mniejsze, słabsze.
1: Mogę tylko powiedzieć, że ja bardzo bym chciał, żeby połączyć siły tylko tyle, że z wielu powodów jest to średnio wykonalne. To znaczy ja już abstrahuję od pewnych no niestety w naszym, naszym środowisku podziałów, bo one, bo myślę, że te podziały można by było jakoś, jakoś w pewien sposób zakopać. Natomiast tutaj główny, główny problem polega na pewnej organizacji. Tak? To znaczy ja przyjąłem, że Amigazen jest kwartelnikiem i, i on jako kwartalnie no, opóźnień nie będzie miał. Natomiast gdybyśmy mieli współpracować na zasadzie takiej, że łączymy dwa, dwa pisma, nie sądzę, żeby udało nam się w tej formule po prostu uzyskać terminowość. Bo zwróćmy uwagę, że przy PPA, z tego co ja się orientuję, Materiały są zbierane od ludzi, którzy po prostu zgłaszają się samoczynnie, samorzutnie, że tak powiem. W związku z tym to powoduje, że to jest bardzo nieregularne bardzo nieregularne drukowanie powiedzmy. Natomiast w przypadku emigazynu, jeżeli mi brakuje tekstów, ja staram się pozyskać nowe osoby, a czasami nawet dopisać jakieś teksty lub po prostu drukować to, co na przykład, bo też mam takąś pulę tekstów, z których na razie rezygnowałem, a potem stwierdziłem, że no, jednak, jednak się tym zajmę. Także jeżeli byśmy mieli przyjąć tego typu formułę, to jak najbardziej. Natomiast no, wtedy PPA już byłoby już zupełnie czymś innym niż, niż taką papierową wersją portalu. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany pisaniem magazynu, to zapraszam do, do współpracy, po prostu do zgłoszenia się do nas. Natomiast jeżeli komuś bardziej odpowiada formuła PPA, no to nie sądzę, żeby, żeby chciał to zmieniać. Także ja, z tego też względu w Amigazynie nie chcemy raczej pisać o Morphoesie, żeby po prostu tematyka się nie pokrywała. No ale gdyby się okazało na przykład, że, jedno, że jednak jakimś, jakąś, jakąś, w jakiejś sytuacji mielibyśmy siły połączyć, można powiedzieć hipotetyczne w tej chwili założenie, to pewnie byśmy o nim też pisali. No ja nie mam nic, nic przeciwko żadnemu Amigowego systemowi, ani, ani, ani OS4, ani ani Morfosowi, ani Arosowi. I, I nawet gdyby coś nowego powstało, to uważam, że, że każde rozwiązanie zahaczające o Amigę, o te wszystkie mechanizmy, które uważam za dobre, które mogły być przekazane gdzieś dalej. Uważam, że warto je po prostu popierać, natomiast nigdy nie wiemy co wyrośnie z jednego czy drugiego projektu, szczególnie jeżeli są to projekty takie oddolne. Właściwie można powiedzieć tworzone przez ludzi no, hobbystycznie. I tak samo, tak samo nie wiemy co będzie, co będzie za, za parę lat z, no, z tym co nazywamy Amigą, bo, bo w tej chwili widać, że właściwie zostaje system głównie ale tak no ja, ja uważam, że, że można by rozszerzyć formułę, można by się zająć bardziej na przykład sprzętem, można by się zająć jeszcze z takimi sprawami amigowymi, ale z punktu widzenia na przykład jakichś. No, tak jak się dużo dyskutuje, przykładowo o prawach autorskich, o, 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 o jakimś znaczeniu amigi w, w świecie czy w historii komputerów. Tematów jest bardzo dużo, tylko, tylko tak jak mówię, to my, my, my przyjęliśmy po prostu taką, taki sposób tworzenia pisma, w którym ja z góry narzucam pewną. Pewną pulę tematów. O, tak, tak to powiem. Mm. Także, także tutaj musiał. Czyli robicie to pismo tak
0: bardziej profesjonalnie w tym momencie, de facto? No?
1: De facto tak, bo ja, znaczy ja już się w ogóle przekonałem z różnych projektów, które robiłem w życiu, bo to były nie tylko projekty, powiedzmy, wydawnicze, że po prostu, jeżeli nie ma kogoś, kto zawiaduje całością, kto narzuci pewien rytm, nawet jeżeli on jest trudny do spełnienia, nawet jeżeli by się dowiązało z, 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 no, z pewnymi takimi jakimiś nieoczekiwanymi e, e, wydarzeniami i jakimiś czynnościami, które trzeba robić, mimo że w ogóle nie, nie było wiadomo, że będzie trzeba, e, no to po prostu się wszystko rozmywa. E, I dlatego też, e, no zresztą co widać po PPA, które jest no, z tego co widzę bardzo nieregularnie wydawane, aczkolwiek chwała im za to, że, że wydają. że Zresztą też e, w pewien sposób współpracujemy za sobą, ale, 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 jeżeli, mielibyśmy mówić o łączeniu, to mówię, to musielibyśmy przyjąć, prawdopodobnie jeszcze inny sposób, tworzenia, jakiś może półśrodek, znaczy złoty środek, który, który by spowodował, że, żeby byłoby to możliwe, natomiast, no, nie wydaje mi się, żeby, żeby w tej, tak jak, teraz w obecnej sytuacji, żebyśmy mogli to po prostu razem, razem robić. To jest zbyt, różne, okay. zbyt różny sposób po prostu tworzenia.
0: Okej, okay. znaczy, Rozumiem podsumowując tak, że jeszcze żadna ze stron nie komunikowała się w tej sprawie. Ani wy z nimi, ani PPA z wami.
1: Nie do końca. Ja mam kontakt z paroma osobami i pewne, pewne takie powiedzmy rozmowy, czy, czy, czy jakieś um, propozycje padły, może nie konkretne, ale powiedzmy jakieś może rozmyślanie na temat. Różne oczywiście, bo to dotyczy nie tylko Czami gazynu, ogólnie różnych projektów, które, które jakby są, są planowane, bo tutaj ja chciałbym też pewne rzeczy robić, o których jeszcze nie będę mówił, bo, bo kompletnie nie wiem, czy się uda, ale które jakby wykraczają poza to, co jest teraz. I jakieś tam rozmowy, jakieś propozycje przynajmniej są. Natomiast, natomiast no niestety jest tak, że te podziały powodują, że dość ciężko jest tutaj się porozumieć, aczkolwiek gdyby się mogli na przykład zrobić, właśnie podzielić pismo na różne systemy, plus plus plus, dołożyć objętości, to ja byłbym chętny. Tylko mówię, wymagałoby to rezygnacji z, z pewnych wypracowanych już wcześniej yy, yy, sposobów yy, yy, pisania, drukowania, w ogóle tworzenia całości. Także jest to ciężkie, ale zobaczymy co przyniesie czas.
0: Okej, okay. słuchaj, tak się zapytam, bo rozmawialiśmy wcześniej, e, gazeta nie jest składana na midze, a czy w przyszłości planujesz na przykład, skład gazety pod page streamem?
1: No jest to, Czyli taką małą rewolucję. Jest to możliwe, tym bardziej, że książki, które wcześniej były wydawane, przecież Amigoda do Z i Amiga na Infostracie, były właśnie składane na page streamie. Także może powiem tak, jeżeli by byśmy mieli osobę, która byłaby w stanie składać to na Amidze, to czemu nie? W tej chwili jest osoba, która zajmuje która się składem, robi to na, na Linuxie, Natomiast natomiast paystream jak najbardziej jest też możliwe. Natomiast natomiast no dzisiaj dzisiaj o tym kompletnie nie myślałem, tak? To znaczy po prostu sprawdza się to, co zaproponowaliśmy na początku. Je jeżeli by się okazało, że będziemy rozszerzać grupę osób, która zajmuje się pismem to być może nastąpi jakaś sytuacja, w której ten skład mógłby się zmienić. E, a tym bardziej, że PageStream ma, ma, ma wersję i na Windowsa, i na Linuxa, i na Maca, z tego co się orientuję. E, natomiast no na razie to, jakby to jest jakby sprawa techniczna, którą na, razie, którą na razie odkładamy na bok. Zresztą tak jeszcze wracając do historii, przecież Amigowiec, świat gier komputerowych też kiedyś były składane na, na Amidze, na PageStreamie właśnie. Byłoby to ciekawe na pewno.
0: Tak, tak, właśnie, bo to jest jeden z nielicznych takich sensownych programów pod Amigę. Cały czas rozwijanych, więc... No ja bym powiedział, że no.
1: programów to jest dużo. Natomiast jeśli chodzi o skład, no to oczywiście tak. To jest jeden z... Zresztą ja kiedyś zacząłem korzystać, no, przez pewien okres korzystałem z PageMakera i właściwie jakby porównać te dwa programy, to praktycznie ktoś, kto pracował na page streamie, może zacząć od razu w PageMakerze i na odwrót. A przynajmniej jeżeli mówimy o programach, równoległych mniej więcej czasowo czy nawet page maker późniejsze, lekko. Także myślę, że, że byłoby to może zrealizowanie, ale mówię, to nie jest priorytetem. Mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby, żeby pismo były terminowe, żeby były jak naj coraz ciekawsze teksty, żeby ten poziom był lepszy, a jeżeli już to wszystko osiągniemy i będziemy mieli rzeczywiście jakąś nadwyżkę tej mocy, można powiedzieć, to, 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 zaczniemy, to zaczniemy myśleć może nad zmianą takich kulis, ale to, to na pewno za wcześnie o tym mówić w tej chwili.
0: To tak, z ciekawości. Słuchaj, no w sumie nie wiem, może od razu przejdę do... bo już o gazecie, o, o Twoich wydawnictwach, czy publikacjach, wiemy wszystko. Na początku nie powiedziałem, może z... powiem linka do Twojej strony. Jest to dość proste, adamzalepa.pl i tam wszyscy mogą sobie znaleźć i, i od razu zakupić i, i, i gazetę, i książki. Eee, właśnie tak patrzę <coughs> na tę stronę. De facto napisałeś podręcznik do Directory Opusa 5. Czy go używasz? No tak. Eee, jako nie. takiego. Ale jako desktop replacement, tak? To jest chyba ta, ta funkcja. Eee, tak?
1: tak, tak. Ja w ogóle Opusa, od, jako, jako właśnie za, zastępujący Workbencha mówiąc e, m, m, e, używam od bardzo, długo, od bardzo długiego czasu. Praktycznie jak tylko pojawiła się wersja 5, nie pamiętam, czy od 5.0, ale, ale od zaraz tych wczesnych wersji 5 e, używałem. Uważam, że jest to fantastyczny kawałek softu i, i, i jeden z najlepszych programów na Amidze, który, który, który możemy mieć, a który jednocześnie jak najmniej, można powiedzieć, musi, musi przejść zmian, żeby można go było używać teraz, no bo programów do zarządzania plikami wiadomo, właściwie funkcje się mało zmieniają, można do, do, dokładać nowe, ale w, w opusie dołożenie nowych funkcji to jest żaden problem. W związku z tym właściwie no, to, to, co widać zresztą, że powstały nowe wersje na nowe systemy przecież, może nie, nie, nie tak dopracowane, ale jednak widać. To jest moim zdaniem w ogóle jeden z najlepszych, jeżeli... Osobiście to jest najlepszy menedżer plikowy, jakim używałem na dowolnym komputerze. Natomiast, no, biorąc pod uwagę, że ludzie mają różne, um, różne potrzeby, na pewno jest to jeden z najlepszych programów tego typu, który powstał. No teraz jest na wersji Windowsowej, ale o niej, o niej nie będę może mówił.
0: Windowsowej ja, ja próbowałem, ale jakoś mi to nie podeszło de facto. Ja też
1: próbowałem i właściwie widzę, że z opusa amigowego w Windowsie została głównie list, definicja Listera. Albo nazwa. Tak, ale nie, no, listery działają podobnie, co znaczy same funkcje listeru źródłowe, docelowe, natomiast, natomiast, no, mnie opus bardzo, bardzo dużo pomógł. Na przykład miałem kiedyś taką sytuację jeszcze w czasach, kiedy internet był no, dużo wolniejszy prawda? i dużo bardziej problematyczny niż teraz, kiedy miałem sporą część danych do przegrania z jednego serwera FTP na drugi. No i, i, i w Opusie można sobie uruchomić dwa listery z dwoma różnymi serwerami FTP i po prostu przegrać dane. Wiadomo, że dzieje się to z pewnym pośrednictwem naszego sprzętu, ale jednak było to dużo szybsze wtedy niż ściągnięcie do siebie i przegranie na drugi, drugi komputer.
0: Ja to się nawet zastanawiam, czy wiesz, bo teraz na przykład są popularne dyski sieciowe, NASy i tak dalej, i to cała konfiguracja Samby pod Amiga OS czy to jest trójka, czy czwórka, jest dość tak średnia, i nie wiem, czy to nie jest, taki opus nie jest świetnym rozwiązaniem, żeby dostęp mieć do tego dysku, bo to jest bez problemu przez FTP, a w opusie piątkę, w piątce to się dzieje jakby natywnie, nie? Te pliki są widziane jakby, jak, jakby system, wiesz, o tym tak Tak, bo... tak.
1: To, to znaczy to jest jeszcze nie do końca, ponieważ to znaczy, jeżeli uruchomimy sobie serwer FTP, większość funkcji, yy, znaczy, może tak, pliki na serwerze FTP, jeżeli sobie wyświetlimy, yy, większość funkcji działa. Niektóre są tylko nieaktywne, ale wszystkie podstawowe rzeczywiście działają i sposób obsługi jest dokładnie taki sam jakbyśmy mieli yy, po prostu pliki na dysku. Yy, w podobny sposób możemy sobie ustawić, yy, aby opus wyświetlał zawartość na przykład archiwum na dysku. Także tam, zresztą Opus jest bardzo modułowym programem, gdzie można bardzo szeroko sobie zwiększać możliwości jakimiś wtyczkami lub prostymi nawet definicjami. Przecież on ma rozbudowany System konfiguracji dodatkowych poleceń, gdzie można łączyć różne cechy, powiedzmy w jednym, w jednym wpisie możemy stworzyć jakby listę działań, które, które on może wykonywać i to może być nie tylko powiedzmy Amigados, Amiga to może być Arex, to mogą być skrypty, to może być połączenie różnych operacji, a biorąc pod uwagę, że możemy również wykorzystywać na wszystkie polecenia systemowe, to możemy tworzyć właśnie takie mini programy, można powiedzieć. Co prawda no, wymaga to znowu, wymaga to umiejętności, ale, ale nie jest to trudniejsze niż, niż, niż napisanie prostego skryptu powiedzmy Amiga DOS. To znowu nie jest aż tak bardzo skomplikowane, bo właściwie każdy kto chociażby napisał, nie wiem, kawałek strony internetowej prostej bardzo w HTML-u jest w stanie sobie to zrobić. Także Opus jest rewelacyjnym rozwiązaniem w wielu przypadkach, natomiast ja spotkałem się też z wieloma krytycznymi opiniami, ale głównie dlatego, że raz, że różni się od czwórki, chociaż tak naprawdę można go z tym żeby wyglądał praktycznie tak jak czwórka, a dwa, że wydaje się ludziom trudny i niepotrzebnie rozbudowany, ale jest to po prostu zamiennik praktycznie całego systemu i ja bym wcale się nie obraził, jakby, jakby był to podstawowy blat czy pulpit, jak się mówi, zamiast właśnie Łogi Aczkolwiek no, samo pusteś też ma jakieś wady. Też można się spotkać z pewnymi, z pewnymi dociągnięciami no, ale z, z dzisiejszego punktu widzenia, albo na przykład w porównaniu ze Skalosem, no, to jest nieba Ziemia. Ja ja bardzo, no tak, ja bardzo polecam.
0: Tutaj jest nawet Wamikit w tej pre. pre... Instalowanym Workbenchu jest jako standardowy i teraz w najnowszym IKAROSie, czyli AROSie, już teraz ten Opus 5 jest standardowym, powiedzmy, menadżerem, tak? Tak,
1: widziałem, to jest, widziałem, tak, jest wszystko... jeszcze jest, jest, jest w tym IKAROSie, troszkę go tam oglądałem, widziałem, że to całkiem, całkiem dobrze działa. Także tak, przy okazji Karos też mocno się rozwinął w stosunku do tego co było. Tak, ta, ta, ta wersja
0: jest, wcześniej. jest rewolucyjna wręcz i to każdemu myślę, że mogę polecić, żeby spróbować. Jest tam oczywiście sporo nie dociągnięć, no bo to, to projekt hobbystyczny, ale ogólnie jest dużo lepiej niż było. Takie jeszcze jedno pytanie, bo ty nie jesteś właśnie fanem tych preinstalowanych systemów na Amizę, ale co byś powiedział na jakiś taki projekt, żeby jakaś była pre, pre, preinstalowana konfiguracja opusa. Czyli wiesz, bo jak dostajesz opusa gołego, teraz instalujesz, to nie masz ani file typów, ani czegoś takiego, więc musisz bo w gołym Amiga OS, czy to jest 3 czy 4 masz wszystkie te pliki zdefiniowane, że kliknę w obrazek to mi się multi view odpali, a w opusie no, jest, to muszę wszystko robić ręcznie i to jest wiem, czy to nie odstrasza czy pomysłem nie byłoby jakiś taki mini pakiecik z takimi podstawowymi rzeczami.
1: Na pewno z tym że to właściwie musimy trochę sprostować. Jeżeli mamy Amiga OS 3. To tak naprawdę jak klikniemy na obrazek, to ona się wcale nie pojawi. Chyba, że to będzie if. <grych> Także nie do końca jest to, jest to skonfigurowane, ale wrac wracają, bo typy są... A czy podstawowe. To może faktycznie
0: mm -hmm. chodzi o to, że ten file typ jest skonfigurowany. Nie, tak, tak. Och, Natomiast,
1: no, no to, tak, zgadzam się. Natomiast e, chodzi mi o to, że tak, w opusie tak naprawdę e, taki pakiet powstał. E, JPSoft, e, czyli producent opusa, sprzedawał taki pakiet na płycie CD, ja zresztą mam go nawet, ponieważ jeszcze w dawnych czasach myśmy przecież, nie wiem, zresztą może mało kto o tym wie, ale jeszcze z Marcinem, z Marcinem Orłowskim z WFMH stworzyli na licencji JP Soft całkowicie polską edycję Opusa. Ona była tańsza mniej więcej o chyba 30-40% od, od tej zagranicznej sprzedawanej w Australii. I to był polski podręcznik drukowany z dyskietkami, z polskimi naklejkami. Całkowicie polska edycja, i tam właśnie też pewne pliki były dodawane, ale sama firma wydała też taką płytę, która, która miała właśnie takie dodatki: bardzo dużo skonfigurowanych tych typów plików, bardzo dużo, nie wiem, ikon, preinstalowane różne konfiguracje Opusa. I to zajmowało razem chyba, o ile mi pamięć, mieli chyba około 200 megabajtów cała zawartość tej płyty. Także to jak najbardziej coś takiego powstało, tylko to było bardzo mało popularne. Z tym, że ja powiem tak, jeżeli to, jeżeli to ma miejsce w ramach jednego programu, kto, a, nie, a, nie modyfi, a, nie, a nie zajmujemy się modyfikacjami typu na przykład uruchamiać, uruchamiając jakiś program typu MCP, który się może gryźć z innymi, to jak najbardziej uważam, że jest to wskazane. Ale Opus ma to jakby... Opus po prostu ma, ma możliwość dodawania opcji. Natomiast podstawowe funkcje systemowe się nie zmieniają. I coś takiego jak najbardziej jest godne polecenia, Natomiast to też nie do końca jest rozwiązanie, dlatego że nie, nie, nie wszystkie znaczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich plików, które ktoś może mieć na dysku. Aczkolwiek w, aczkolwiek w opusie możemy sobie stworzyć w automatyczny sposób e, opis takiego file typu. Tam jest taka opcja. Jeżeli, jeżeli nie zostanie rozpoznany file typ, to możesz, możemy sobie w, w, w automatyczny sposób go rozpoznać. I właściwie jedyne co pozostaje, to nauczyć się tylko i właśnie jednej opcji. Jak. W tym oknie edycji ustawić program, przeglądarkę. No ale także jest to dużo prostsze, na przykład, niż, na, niż na instalując datatypy na normalnym systemie. Chociaż to też zależy od datatypów, bo jednak większość z nich też nie, nie, nie jest może skomplikowanych, ale jeżeli zainstalujemy sobie dużo, każdy może mieć własne preferencje, to to się robi mętlik. Ale taka wersja powstała Opusa, także jestem za, a nawet powiedziałbym, że jak ktoś poszuka, to ją znajdzie i spokojnie może, będzie mógł sobie łatwiej z niego korzystać.
0: E, Okej, okay. to teraz takie zapytanie, jeśli masz kontakt z tym producentem Opusa GP Software, to było tak? czy?
1: Tak, no my, że my dostaliśmy, znaczy dostałem licencję od nich bezpośrednio właśnie przy druku książki. Właściwie jest to oficjalny podręcznik, przez
0: nich zaakceptowany na, właśnie dla Polski. Okay. Czy nie, nie można by było do twojej gazety zrobić właśnie takiej płyty Magellana, znaczy to nie Magellana, Opusa, no to Magellan to była jedna z wersji jako ekskluzyw. 8 chyba z tego co kojarzę. <coughs> tak, właśnie z takimi dodatkami. To byłoby super, wiesz, no, bo ta płyta, no możliwe, że jak ktoś poszuka to gdzieś znajdzie, ale może, wiesz, nie każdy będzie umiał to znaleźć.
1: Tak, to się nazywało, wydaje się, Opus Plus CD, ile dobrze pamiętam. Może tak. Szczerze, że nie myślałem, ale być może, być może, jeżeli, jeżeli będziemy myśleć o, o do, dołączeniu płyt, to pewnie, pewnie coś takiego byłoby możliwe bo ogólnie producent opusa jest bardzo otwarty Można powiedzieć, że jest dobry kontakt mailowy, jakichś kłopotów nie, nie było czy przy rozmowie, czy, czy, czy przy uzyskiwaniu. Chcieli tam powiedzmy, pewne, pewne zastrzeżenia mieli, chcieli tam, ale pewne informacje pojawiły się w książce i w samej treści, i w, powiedzmy, na, w stopce redakcyjnej, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast natomiast być może, ja myślę, że mówię, tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, jeżeli będziemy się o płytach, na pewno będziemy się kontaktować z różnymi producentami. Możliwe, że coś takiego będzie miało miejsce.
0: No dobra, to teraz yy, no, chyba zadam kolejne pytanie od słuchaczy, bo... Znowu podryfalowaliśmy w stronę opusa teraz. <słuchaj>, Słuchaj, to teraz w kolejce jest kolega Ender. On ma tu parę pytań. Pierwsze pytanie, albo pierwsze dwa pytania połączymy to. Czy używasz MorfoS? Jakie masz wrażenia? I drugie pytanie, kto jeśli w ogóle będzie pomagać Ci wpisać książkę o naszym systemie?
1: tyle o To znaczy, MorphoEsa używałam co jakiś czas, co jakiś czas w ogóle ze względu na to, że miałem, no, mam znajomych, którzy w ogóle są zainteresowani aplami, to yy, miałem dostęp do, do, do i o Maców mini, do iBooków, yy, i do no, różnych sprzętów, więc siłą rzeczy przez jakiś czas używałem. Zresztą Powiem, że mam, mam nawet zarejestrowaną wersję Morpho także na siebie, także nie jest to taki produkt, który go nie znam. I powiem tak, no, to w... Ciężko jest tak w jednym słowie ocenić, to znaczy, jeżeli sobie zacząłem po samym uruchomieniu, powiedzmy, kiedy zacząłem używać morfosa, właściwie zobaczyłem jedno, zobaczyłem, zobaczyłem te produkty, które były dołączone do produktów, znaczy te, te programy, które były dołączone do produktów jeszcze sławnej fazy piątej, bo właściwie no, część przecież to się wywodzi z, tamtych, z tamtego środowiska. W związku z tym właściwie ja mam tak, takie same praktycznie odczucia. Mi te, z tym, że mi nawet wtedy te programy można powiedzieć średnio odpowiadały. To znaczy one spełniały swoje funkcje, ale z punktu widzenia takiego no klasycznego Amiga S3, no różniły się, różniły się jeśli chodzi o sposób obsługi, ale to jest tylko kwestia gustu, tak jak tu nie można żadnych, żadnych negatywnych rzeczy powiedzieć. Działa to bardzo sprawnie, szczerze mówiąc samo działanie i Morpheus-a i nie wiem i przeglądarki internetowej i i emulatora Amigi, powiedzmy, EUA, która na tym działa. I w ogóle pozostałych programów mnie nie bardzo mile zaskoczyła, szczerze mówiąc. Do tego stopnia, że zarejestrowałem sobie system. Po prostu mówię, trzeba ich wesprzeć. Natomiast, czy to jest najlepsze rozwiązanie dla Amigi, czy dla systemu wywołującego się z Amigi, to też nie wiem. Bo też zauważyłem takie, takie cechy, które, które są dosyć problematyczne, niedopra takie niedopracowane elementy, które, um, które powodują, że, że troszkę zacząłem mieć wątpliwości. Ale ogólnie mam pozytywne zdanie na ten temat i, i na pewno tą robotę, którą oni zrobili, to, to trzeba podziwiać, bo, bo rozwinęli ten system dużo bardziej niż inne niszowe systemy, które można gdzieś tam w internecie sobie spotkać, a przecież robi to no, nie tak wiele osób i dla, też nie tak wiele, wielo, nie tak dużej grupy użytkowników.
0: Okej. Okay. Eee, czekaj, to teraz tak. Eee, o Morpheusie pierwszą część mamy, bo to będzie się przewijało dalej. A na temat tej książki?
1: Z, z książką jest tak. Ja, jeżeli po zakończeniu wszystkich części o Amiga OS31, z tego co przewiduję, to będą cztery, to będą będziemy na pewno zajmowali się, no to, to będzie troszeczkę obejmowało 3,5 i 3,9.
0: No, to jest tak. nie,
1: nie wiem tylko, czy nie będzie dodatkowego tomu, no bo wszystko zależy od tego, jak się jeszcze materiał rozrośnie. Dlatego, że ja mam już pewien przygotowany materiał wcześniej, ale, ale on się rozbudowuje cały czas. Potem na pewno chcę się zająć właśnie systemami nowymi, czyli Morph OS i AmigOS 4. W zasadzie to ja bardzo chętnie się nawet wziął się za, za Arosa. Na tyle, że to jest produkt na tyle, który się zmienia jeszcze w czasie, że nie wiem, czy będzie to takie, nie będzie to problematyczne. No w każdym razie na pewno to chciałbym na tapetę wziąć też nowe systemy. Natomiast czy ktoś będzie pomagał? No na pewno na pewno jakaś grupa osób będzie musiała być, bo ja wszystkiego u siebie nie sprawdzę. Czy, czy chociażby, no, no, pewne, powiedzmy, nie, nie zgromadził siebie całego sprzętu, o którym to system mógłby działać. Ale no, to jest do pomyślenia na, na później, bo, bo na pewno ym, najbliższy, ten przyszły rok yy, i ten jeszcze kolejny rok to będzie pisanie no, właściwie kolejnych, yy, tak jak planuję, trzech, przynajmniej trzech książek. I myślę, że zakończymy właśnie tym tematykę Amiga 3 Także, także to, 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 myślę, że to dojrzeje w tym czasie i po prostu będziemy w międzyczasie próbowali jakoś ugryźć ten temat nowych systemów. A z tego względu też właśnie chciałbym, żeby komunikacja była lepsza i dlatego na stronie będzie możliwość no, pewnych zgłoszenia jakichś swoich, tak jak mówiłem, propozycji, dyskutowania, czy w ogóle po prostu kontaktu z ze mną też bezpośrednio, y y po to, żeby jednak no, y to, co się później pojawi, było jak najbardziej y y poprawne i zbieżne z tym, czego oczekują y odbiorcy. Ale tak jak mówię, w przypadku Morfosa to ja jeszcze nie myślałem o... O takiej konkretnej formie, którą mogłoby to przyjąć. Także to jest też temat na no, troszkę później.
0: Okej. Okay. Eee, hmm. Czyli teraz przejdziemy do kolejnych pytań od naszego tutaj kolegi. Rozpisał się. Eee, kolejne pytanie ma na temat książki o tworzeniu gier dla Amigi, starej, nowej, z chipsetami, z, graf z kartami graficznymi i tak dalej. Czy coś takiego planu planujesz kiedyś?
1: Mnie się w ogóle temat programowania bardzo y, y, podoba, żeby, żeby, żeby rzeczywiście zająć się tym na papierze. Na razie w Amigazynie będzie troszkę więcej o programowaniu. Co prawda y, ujęliśmy to w, takim, y, w takim, takiej formie, y, która będzie mówiła o takim y, jak najprostszym sposobie programowania, y, ale, ale zgodnym systemem. Y, y, także będzie to, y, można powiedzieć w cudzysłowie, że Prawie jak w Amosie, ale jednak systemowo. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie czegoś, czegoś więcej, mnie to kusi, tylko że to wymagałoby kolejnej pracy. W związku z tym, jeżeli by się okazało, że, że, że już skończymy te tematy, które są, które są planowane wcześniej, a dalej jest zainteresowanie i rzeczywiście. No, ta sprzedaż nie skończy się z którymś, którąś edycją. To myślę, że w pewnym momencie na pewno dojdziemy do programowania. No tylko że tak jak mówię, no, to to, to, wymaga, to wymaga kolejnego czasu, a poza tym ja bym tutaj widział bardzo chętnie współpracę kilku osób znanych bardziej w środowisku, które programują, tak żeby to by była wtedy praca powiedzmy, bardziej zbiorowa. Ja bym to w ten sposób widział, bo myślę, że jedna osoba nie, 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 nie jest w stanie ciekawie i w taki kompleksowy sposób omówić wszystko. A tak to gdyby połączyć rzeczywiście programowanie pod system, opisywać też programowanie pod chipset, mogłoby mieć to jakiś skutek, ale no zobaczymy. zobaczymy. Jako pracę zbiorową faktycznie widziałbym to pozytywnie.
0: Okej, okay. to teraz ja do tego dorzucę swoją cegiełkę. Słyszałeś o pakiecie Hollywood, to jest na nowe Amigi, na, na, na stare i tak dalej. Nawet w
1: Amigazie nie piszemy o tym. tak? Jak
0: Dokładnie, więc co sądzisz na ten temat i co sądzisz, na czy mógłbyś wydać książkę na ten temat w kontekście na przykład programowania, bo ten pakiet powiedzmy umożliwia pisanie programów, może nie jakoś super optymalne, ale jednak część programów przynajmniej pod OS 4 powstała na nim i ja jako użytkownik tego mogę powiedzieć, że naprawdę to nie chodzi aż tak tragicznie jak wszyscy opisują. A wydaje mi się, że to jednak w tak małym środowisku, z tak małą ilością programistów jest to jedna z możliwości stworzenia jakiejś nowej gry na Amidze i czy w ogóle stworzenie czegokolwiek jeszcze komercyjnego, czy nawet niekomercyjnego, ale jakiejś sensownej gry więcej poza dwoma pikselami latającymi jest jeszcze realne.
1: Tworzenie gier w ogóle jest, powiedziałbym, takim newralgicznym punktem, bo wiadomo, pisanie programu jest zupełnie inną kwestią. Tworzenie gier wymaga współpracy większej grupy osób, przynajmniej tak, żeby to miało ręce i nogi. Na pewno Hollywood, no, znam temat i podoba, podoba mi się, na pewno znam też te wszystkie zastrzeżenia, które które wokół tego narosły, ale pomijając wydajność, bo, bo przecież nie każda gra musi się skupiać na jakiejś ogromnej wydajności. Wszystko jest kwestia no, też pomysłu. Uważam, że to jest dobry sposób na, 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 na nawet spróbowanie swoich jakichś sił czy, czy szlifów w wypuszczeniu jakiejkolwiek produkcji. Chociaż trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś chce wypuścić jakiś program, czy, czy grę cokolwiek stworzyć od siebie, to nie od razu, nie od razu stworzy coś bardzo dobrego. Musi, musi trochę próbować, musi trochę warsztat sobie tutaj szlifować, i, i po prostu musi się nauczyć pewnych rzeczy. Także tego typu kreatory, no, teraz mówię taką nowomową, ale no po prostu takie programy, które służą do tworzenia kiedyś były też popularne. Jakiś tam tak, Demo Maker na no, Demo Maker, czy tam wideokreator na, na CD32. Moim zdaniem to wzmaga jakąś, znaczy, mnie osobiście tego typu programy w pewien sposób mogą inspirować. Tak? Na pewno to nie uważam, że, że można na tym tworzyć jakieś przełomowe programy, ale przecież nie o to nam dzisiaj chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu powstawały gry nawet proste, nie wiem, choćby gry, gry przygodowe, które nie wymagają wydajności, wymagają pomysłu po prostu i trochę grafiki. Takie powiedzmy gry typu point and click, prawda? Więc jak najbardziej, jeżeli do takich celów, które, które nie wymagają właśnie dużej szybkości działania, to uważam, że to jest bardzo rzecz. Tym bardziej, że z tego co się orientuję, to można również te kody kompilować chyba dla, dla Windowsa z Hollywood. No, tak, nie, też. no właśnie, więc można inny. pokazywać to na różnych komputerach, próbować sprzedawać. I, Także no, no, uważam, że, że jak najbardziej. Tylko tyle, no, że ludzie bardzo często traktują tego typu y, edytory jako bardzo prosty sposób napisania gry czy programu. A y, no, okazuje się, jak się wejdzie w to, że, że nie jest aż tak prosto, ale na pewno to trochę ułatwia. Y, także y, z tego punktu widzenia, do tych projektów, tak jak mówię, do tych projektów, które, które nie wymagają wydajności jakiejś ogromnej, to ja bym, ja bym mógł polecić, żeby chociaż poznać, spróbować temat Tyle, że z tego co się orientuję, yy, chyba, chyba yy, przez jakiś czas był kłopot nawet ze skupieniem Hollywood, yy, ale to chyba już ustąpiło. Także jeżeli tylko jest możliwość, to jak najbardziej. Yy,
0: bo Hollywood oferuje też język skryptowy i poza tym właśnie jest ten designer, mhm. który umożliwia, ja jeszcze nie użytkowałem, sam się zastanawiam, czy by nie kupić i nie pobawić się, umożliwia wyklikanie, tak? Czy ja, ja... Tak,
1: tak, to znaczy ja też muszę przyznać, że używałem tak pobieżnie, ale, ale tak, tam jest możliwość oczywiście łatwego tworzenia interfejsu, no bo w, w sposób taki typowo skryptowy to jednak trwa i później spinanie tych elementów, można powiedzieć, że to troszkę działa podobnie może jak edytory interfejsu, który potem można spinać skryptami Areksa. no oczywiście to jest zupełnie inny sposób, ale, ale to też jest język skryptowy, no, tyle, że jest to bardziej rozbudowane i tam jest więcej, więcej możliwości. Tam można przecież, różne moduły służące jakby do tworzenia różnych elementów. Także bardzo przyspiesza pracę w pewnych sytuacjach, ale, ale no i tak najszybciej, naj, naj naj, najszybszym sposobem stworzenia jest, jest dobry pomysł. Bez dobrego pomysłu, no to, no to w czymś takim też, też właściwie nic, wielkiego, nic dużego się nie stworzy.
0: No dokładnie, potrzeba też um, ja. ludzi, czyli niezłego grafika, jakiegoś muzyka, bo tak. sam, sam, sam zawodnik nie zrobi niczego.
1: To prawda, chociaż ja y, uważam, że w pierwszym, rzędzie, w pierwszym rzędzie to jest pomysł. Wystarczy sobie przypomnieć y, przykład na przykład gry Another World. E, przecież to w zasadzie zrobiła jedna osoba, y, a gra jest przełomowa i, 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 i ogólnie rzecz biorąc y, została w historii odnotowana y, bardzo pozytywnie sposób. Także najważniejszy jest pomysł. Ja mogę powiedzieć coś takiego. Kiedyś w dawnych czasach też właśnie tak z punktu widzenia grupy osób, bo z jednej strony ważny jest pomysł, ale z drugiej strony rzeczywiście rzeczywiście no, w pojedynkę jest trudno. Ja sam kiedyś właśnie tworzyłem, brałem udział w tworzeniu gry, która się nigdy nie ukazała właśnie z powodu braku grafika. Muzyka była, gra działała, a grafika była dalej czarno-biała, jakieś przykładowe, wstawione elementy. Ale jeżeli ma się dobry pomysł i, i, i zaakceptuje się ograniczenia takich, takich edytorów, to można coś ciekawego zrobić na pewno.
0: Okej, okay, a myślisz, że w Polsce jest coś takiego realnego do stworzenia? Czy ludziom się jeszcze coś chce tworzyć?
1: No, z tego co ja obserwuję, nie tylko w środowisku Amigowym, tylko w ogóle wśród ludzi, których się tam powiedz, spotykam, to uważam, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy, którzy chcą coś tworzyć. Tylko problem polega na tym, że ci ludzie bardzo często obijają się o taką prozę życia. To znaczy z jednej strony nie mają na tyle dużo czasu, żeby szkolić warsztat, a to wymaga jakiegoś czasu, a z drugiej strony no, po prostu życie im stawia jakieś wyzwania, tam problemy i, i, i takie rzeczy, które ich odciągają od tego tematu. Także tu, tu trzeba być po prostu duże zaangażowanie. Ale to może, może powtórzę to, co kiedyś. Jeżeli będzie ktoś, kto rzeczywiście będzie to wszystko o, o, koordynował, czyli po prostu jest sobie osoba, która wymyśli sobie powiedzmy, grę i będzie koordynować resztę, to jest to w jakiś sposób możliwe, tylko to trzeba mieć bardzo dużo, dużo samozaparcia. Sam widzę, ile mnie kosztuje no, każda, każda, każda... Każda książka, czy w ogóle każdy projekt, który robię, bo robiłem różne projekty. To po prostu pewnym, jeżeli, jeżeli ktoś jest na przykład bardzo mało dyspozycyjny, czasowo, no to będzie trwało latami. Ja mam to szczęście, że, że, że pracuję w nienormowany sposób, jak się na zlecenie, wykonuję różne projekty i są momenty, że mam po prostu bardzo dużo czasu, w których mogę się skupić na przykład na skończeniu, dokończeniu, na przykład książki, nie wiem. Czy, czy zrobieniem jakichś innych rzeczy, które, które są wymagane do konkretnego projektu. Ym, dlatego dobrze by było, żeby po ktoś po prostu zajął się koordynacją takich działań. Yy, nawet przez internet. To jest tyle dzisiaj, mówi się o społecznościowym charakterze internetu, że zresztą Amiga w moim przekonaniu od bardzo dawna, yy, nawet przecież kiedyś też pisałem yy, tłumaczenia, tłumaczenia yy, programów, Dokumentacji ta w sumie dużo więcej, bo jest strona ato.pl, ale ona pokazuje dużo mniej niż, niż myśmy robili. I to sposób taki właśnie typowo społecznościowy, przed w ogóle erą, kiedy się o tym zaczęło mówić. No tyle, że no, musi być zgrana, zgrana grupa ludzi. Przy tej ilości, którą mamy dzisiaj w Polsce, to być może nie, nie byłoby to możliwe tylko w Polsce, ale jeżeli byśmy współpracowali szerzej, na, tak jak mówię, przez internet, to czemu nie, zresztą trochę produkcji powstało w ostatnim czasie, może nie są najwyższych lotów ale jednak powstało, chociaż na przykład taki Solid Gold, który sobie trochę pograłem, dla mnie ma wszelkie cechy dobrych gier sprzed lat, no ale to jest moja opinia
0: okej, okay, ale wydaje mi się, że obecnie więcej lepszych chyba produkcji powstaje na, na klimaty c 64 i tak dalej, tam się chyba ludzie bardziej starają
1: to jest racja, z tym, że nie wiem, czy to, czy to nie jest wypadkowa pewnych czynników, no bo tak, ja kiedyś też miałem Commodore 64 i na tym Commodore 64 programowałem w assemblerze, potrafiłem narysować na przykład obrazek w jakimś edytorze, no może nie był super, ale narysowałem, a je, tak samo tworząc powiedzmy muzykę na przykład w, w trackerze, kiedy jesteśmy ograniczeni do pewnych pewnych technologii pewnych rzeczy, których nie przeskoczymy wyzwala to pewną kreatywność ja tak to odczuwam, natomiast w momencie kiedy przechodzimy na lepszy sprzęt często jest tak, że rzeczywiście widzimy, że jednak nie dojdziemy do pewnego poziomu którego chcielibyśmy może dojść albo nie dojdziemy szybko i jest to wydaje mi się jeden z czynników który powoduje, że jakby im Bardziej ograniczony sprzęt, tym więcej prób pisania swoich jakich, tworzenia jakichś swoich dzieł. Na pewno nie jest to jedyny, Ale rzeczywiście, no, na przykład scena Atari jest też bardzo prężna. Mam małego Atari. Czasem jak, jak patrzę na ilość tego, co się pojawia, i na jakość, albo chociażby to, co ostatnio widziałem na Commodore plus 4 różne dema. Bo Commodore plus 4 też kiedyś miałem no to trzeba przyznać, że, że, że tam to są wyśrubowane bardzo, w optyma, no, algorytmy zoptymalizowane wygląda to bardzo dobrze. Gdyby tyle samo y, y, przyłożyć zaangażowania y, do, do, do produkcji na Amigę byłoby pewnie lepiej, tylko że w przypadku Amigi jest troszkę tak jak w przypadku PC'ta, że możemy sobie mieć lepszy model tej Amigi, no nie do końca. W pewnym stopniu się to kończy, ale jednak możemy mieć. W komodorku czy, 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 czy w Spectrum, czy, czy, czy właśnie w Plus 4, 64, czy Atari. No bo po prostu można rozbudowywać ten sprzęt, ale jednak to są takie dosyć ograniczone możliwości. A wam widzę, no jeżeli porównamy z G500 do powiedzmy RPC. Gdzie Quake jest w stanie się uruchomić, no to często jest tak, że ludzie już przechodzą na wyższe modele, szybszy sprzęt, a później się okazuje, że na tym sprzęcie już nie są w stanie pewnych projektów zrealizować tak, jak planowali.
0: No Tak, to jest. Także
1: tu jest bardzo wiele czynników. Ja bym tak powiedział, że jest bardzo wiele czynników, aczkolwiek ja też do końca tego nie rozumiem. Ja w życiu różne rzeczy robiłem, często wymagało to zaangażowania, jakiejś nauki, w ogóle nowych rzeczy. Jeżeli ktoś lubi wyzwania, lubi w ogóle poznawać nowe rzeczy, a przy okazji ma troszkę czasu, bo to jednak wymaga. No, ktoś tu naprawdę pracuje 12 godzin na dobę, nie, no trudno wymagać, żeby miał zaangażowanie jeszcze dodatkowe. No ale jeżeli mamy takie warunki, że możemy się tym zająć, to nawet jakieś proste próby robić. Ja pamiętam, że kiedyś w Amosie, jak jeszcze miałem MIG 500, w Amosie pisałem sobie jakieś proste programy, które były jakby rozwinięciem tego, co kiedyś na spektrum czy na Komodorku sobie pisałem, nie wiem, jakieś przekształcenia matematyczne, jakieś bardzo proste rzeczy, ale bardzo wiele mi to frajdy sprawiło. A przy okazji poznałem i komputer, i inne rzeczy, a potem potem przeniosło się to na inne na elementy, którymi zacząłem się zajmować jak na przykład tłumaczenia. A to mnie nowo doprowadziło do, do książek. No więc tutaj, tutaj nigdy nie przewidzimy, co, co, od czego zaczniemy i na czym skończymy.
0: Okej. Okay. Eee. Słuchaj, to wr wrócę znowu do pytań, bo znowu zdryfowaliśmy, ja wiem, ale było bardzo ciekawie. Ale nie, dobrze jest. Nie no, po, poruszamy wszystko co się da, a teraz... Ten... W sumie to pytanie już było, ale znaczy to jest ta sama osoba. Pytanie jest bardzo podobne. Ile musi się sprzedać książek o MorphoSie, żeby zachęcić się znowu do napisania czegoś o tym systemie, programowania na niego użytkach? To w sumie już chyba na to odpowiedziałeś, możemy uznać. Nie?
1: Chyba tak, chociaż tutaj ja, ja nie stawiam jakichś takich ograniczeń. To znaczy nie mówię sobie pod, na takiej zasadzie, nie rozumuję w ten sposób, że, że jeżeli sprzedam ilość x to piszę. Szczerze mówiąc, ja uważam, że pewne, tak jak no, w skrócie, w dwóch słowach, to co powiedziałem wcześniej, pewne wartościowe tematy warto podejmować. Także niezależnie od tego, czy się sprzeda tysiąc egzemplarzy, 50 czy sto. Czy, czy Natomiast no, systemy amigowe, nowe, na pewno są dużo węższym tematem niż, 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 niż system w wersji trzeciej. I tu się trzeba dobrze zastanowić, jak do takiego tematu podejść. Na pewno inaczej niż, niż w stosunku do poprzednich książek.
0: Okej, okay, to teraz zadam pytanie już takie w naszym Amiść bardziej kontrowersyjne. Nie wiem, czy nie połączę to z pytaniem od razu Parallaxa, bo to będzie w sumie... To no w sumie się pokrywa, więc Ender zadał pytanie, co wybrałbyś z systemów Aros, Amiga OS 4, Morph OS, gdybyś miał zbudować najlepszy amigowy system, to w sumie możemy podzielić te pytania, zostawić oddzielnie. Ja się do tego dorzucę, żeby zacząć w ogóle tę dyskusję, uważam, że trzeba postawić pytanie, bo ostatnio nawet na, na, już nie pamiętam, na którym zagranicznym forum czytałem, ale był poruszony wątek, czy jest możliwe zrobienie jednego amigowego systemu, czyli wrócenie do, powiedzmy, roku 94, czy tam końcówki roku 2000, gdzie był jeszcze jeden system Amiga OS 3.9 3, w tym momencie. No i potem się rozjechaliśmy wszyscy w trzy strony świata powiedzmy. No i teraz pytanie jest, czy można do tego wrócić?
1: Czy można się nowo połączyć, stworzyć coś nowego, ale jednak razem? No, Jak pokazuje historia, byłoby to możliwe, gdyby, znowu powrócę, był jakiś ośrodek, który to wszystko spina razem. No przecież to, że pojawił się Morfos oddzielnie od Amigos 4, nie wdając się w szczegóły, było spowodowane tym, że po prostu obie grupy się nie porozumiały, bo każda widziała jakąś wartość swojej pracy, którą włożyła, wszystko jedno, ile tej pracy włożyli, bo to nie ma czy się licytować, ale każda jednak włożyła jakieś zaangażowanie i nie chcieli zrezygnować po prostu ze swoich rozwiązań na korzyść tej drugiej osoby, czy drugiej grupy. Ale gdyby ktoś rzeczywiście skoordynował, Tą pracę, czyli po prostu trzeba, trzeba rozpocząć burzę, burzę mózgów i wypisać pewne cechy, które, które rzeczywiście w systemie muszą się znaleźć, i dopiero potem dopasować do tego um, ludzi, którzy mogą, mogą coś włożyć, stworzyć coś nowego. To wymagałoby po prostu finansowania, lub jeżeli nie takiego finansowania stricte, powiedzmy, no, inwestorskiego, to no, kogoś w rodzaju Trevora Dickinsona który, który no niestety poszedł w, w stronę, znaczy niestety. Kilka lat temu wydawało się, że jest to dobro, stron, dobry kierunek, ale poszedł w stronę, w stronę sprzętu. Dzisiaj się niestety okazuje, że dużo lepiej byłoby pójść w stronę oprogramowania. Natomiast wydaje mi się, że jest potrzebny ktoś taki właśnie. kto, kto po prostu... Czyli taki
0: Steve Jobs w sumie. To znaczy. Wszystkich, wszystkich za mordy i powiedzieć, to ma być tak, a nie inaczej. No to
1: musiał być ktoś, kto ma autorytet, tak? Kto ma autorytet na tyle duży, że, że, to, znaczy, to mógłby być na przykład ktoś, kto, kto, kto był, nie jednym z konstruktorów amigi, tak? tak? jak Dave Haney na przykład, ale wiadomo, że to są ludzie, którzy się nie zajmują już tym tematem praktycznie. Natomiast, no, dopóki będzie tak, że i jedna i druga grupa kurczowo się będzie trzymać swoich rozwiązań, dopóki, dopóty ten podział będzie. Tylko, że z, mojego, z moich obserwacji wynika, że te podziały zaczęły się dużo wcześniej, niż w ogóle rozjechaliśmy się na systemy. A pamiętam stare czasy, kiedy już te podziały się pojawiały, jedni mówili, że amiga to jest 500, a drugi, że, że trzeba iść duchem czasu, trzeba sobie kupić trzydziestkę, czy tam rozbudywać w ogóle sprzęt, także tutaj te, te podziały zawsze będą, ale, ale główny problem polega na tym, że nie ma, nie ma nikogo kto miałby autorytet, a jeżeli nie autorytet to, to pieniądze, takie żeby po prostu spowodować, spowodować no, współpracę tych ludzi. Natomiast ja, ja widzę, moim zdaniem jedynym rozwiązaniem w tej chwili byłoby pójście naprzód, to znaczy, yy, któraś z tych grup powinna stworzyć, w moim przekonaniu, system przepisać na, nowy, na nową platformę. Yy, nie wiem, czy to będzie X8.6, ale, ale no po prostu na nową platformę, która do tej pory nie było, a która jest na tyle szybka, że, że jest w stanie zakasować yy, to, co było do tej pory, czyli pewnie, pewnie X8.6. Yy, yy, I wtedy, jeżeli oni rzeczywiście stworzyliby podstawę do nowego systemu, do nowych, yy, na nowych, yy, z jakby z nowymi cechami i na nowych zasadach współpracy, przy czym podejśliby do tego bardziej profesjonalnie, czyli, czyli po prostu oferowaliby jakieś wsparcie dla ludzi, którzy chcą, ich, chcą z nimi współpracować, to myślę, że, że, że to by było nieuniknione, no bo dzisiaj w momencie, kiedy emulacja dogania PowerPC no nie ma innego wyjścia jak przeniesienie na inny, na inny sprzęt. Tylko obawiam się, że przy tym tempie prac y, żadna z tych grup przez długi czas nie uzyska takiej przewagi, która mogłaby spowodować, y, która mogłaby spowodować y, y, przejście, znaczy rezygnację na korzyść drugiej. Bo jeżeli w, w, wtedy, kiedy Morphos powstał, a Amiga S4 był je, jeszcze w powijakach, w zasadzie, to można powiedzieć, że nie, by, nie był to działający oddzielny system. Wtedy się nie udało, to mam wątpliwości. Ale.
0: Tak, jak mówię, ponieważ. Znaczy to, te, to wtedy to chyba wynikało z tego, że amigowcy z założenia mają niechęć do Intela. I dlatego chyba został wybrany w sumie beznadziejnie po RPC. To, znaczy, bo to jest szał w potylice, przynajmniej tak, teraz się okazuje. W zasadzie tak tylko
1: wtedy, ludzie sobie z tego nie zdawali sprawy. To znaczy tak, z perspektywy czasu, jeżeli przypomnimy sobie czasy, czas po prostu, w którym um, została wydana ta specyfikacja, to się chyba ZIKO nazywało. Amigi tej nowej generacji. Na Intelu tam, była, tam był procesor AMD plus płyta Intela. Generalnie taki komputer deweloperski, właśnie PC -et. I na tym miał, miał, miał powstawać system, a dopiero później miał być kompletny produkt. Na sprzęcie podobnym z tym, że już takim konsumenckim, czyli pewnie inna płyta główna, jakaś produkowana, ale generalnie no, w innej formie sprzedawane to miałoby być. To wynika z tego, że to było najlepsze rozwiązanie. Ale jak sobie przypomnimy jeszcze wcześniej to, co mówiło Komodore? No, między wierszami, zanim zbank firma zbankrutowała, to co oni powiedzieli? Że najlepsza, następna generacja MIG i to będzie PC z emulacją. Oczywiście oni to mówili wtedy, że to będzie na Windows NT działać, a emulacja będzie w formie karty PCI-owej, ale tak naprawdę poza tym, że się zmieniły się realia, schemat jest dokładnie ten sam. Jeżeli jeżeli widzimy, że na MAKach się to udało właśnie w taki sposób, jeżeli widzimy, że w ogóle sam procesor X86, przecież tak naprawdę to, nie do, to jest taka, można powiedzieć, no przynajmniej w momencie, kiedy Pentium powstał, no to była pewna hybryda po to, żeby ludziom te stare programy działały, a nowe działały, znaczy działały bez emulacji, a nowe działały szybciej, a przecież pewna emulacja w cudzysłowie jest zaszyta w procesorze. No,
0: w obecnych czasach to już w ogóle bo to rytualizacja jest bardzo popularna
1: no właśnie, ale chodzi mi, żeby się cofnąć, że wtedy, wtedy widać, że te wszystkie przykłady powodują, że, że widać, że, że to ma rację bytu na rynku mnie się to średnio podoba, ja bym rzeczywiście wolał, żeby, żeby przejść na nowy system znaczy na, nowy, na, nowy, na nowy procesor, zamiast tworzyć jakieś takie ogony. Ogon, ale, ale widać, że, że to nie ma racji bytu. Po prostu zanim stworzymy coś takiego, to wymrzą, wymrą użytkownicy, można powiedzieć. Także mnie się wydaje, że jedynym, jedynym sposobem jest właśnie zrobienie krok, kroku naprzód. Niech nawet taki morfos, wszystko jedno, która, który system zresztą, którykolwiek z tych rozwiązań, niech się pojawi w wersji powiedzmy na x86, ale niech to będzie tak jak Aros, ale niech to będzie system, który zdecydowanie funkcjonalnie przebija inne. To wtedy myślę, że większość ludzi się skupi wokół niego i nie będzie problemu. A dopóki się rozwijamy równolegle, no co jest zrozumiałe, bo podobna grupa ludzi to, powiedzmy, można powiedzieć, podobny rozmiar zasięg działania mają te grupy, no to, to jest jakaś konkurencja taka dosyć niezdrowa. Pisanie trzech przeglądarek dla trzech różnych systemów przez trzy różne osoby dla mnie jest kompletną bzdurą. Mogłyby te trzy osoby pisać jedną przeglądarkę, byłaby na dużo lepsza. Przekompilować yy, yy, no, dla drugiego systemu yy, nie jest to aż taki wielki kłopot, natomiast rzeczywiście trzeba to przepisać. Natomiast gdyby był jeden system, no, po prostu oprogramowanie byłoby rozwinięte dużo bardziej. A tak to mamy sytuację, w którym odrzucając szybkość, dużo więcej zrobimy na midze tej starej na X86. Znaczy na 68K. Na 68K. Jakieś mi się tak na przyszłość wybiegło.
0: Ale to de facto pod Winua można powiedzieć. Tak, Słuchaj, to jest... właśnie poruszę temat emulacji, bo mm, mnie bardzo interesuje Winua z emulacją PowerPC. Osobiście uważam, że to spopularyzuje w tym przypadku Amiga OS 4.1, bo MorphOS na razie nie, jest, nie wspiera klasycznych sprzętów, a to jest emulacja powiedzmy Amiga 4000, na której można nowy system postawić. Co na ten temat sądzisz? A poza tym, wracając do twojej wypowiedzi, yy, zadam pytanie, czy nie jest najsensowniejszym rozwiązaniem skupienie się na yy, zwykłym PC yy, i postawienie tego, jak w sumie robi to I Icaros, yy Ares. przepraszam, Czyli mamy zwykłego intelowego pc PC-a, odpalamy na tym Linuxa, który załatwia wszystkie tematy sterowników, a później odpalamy Niewidocznie dla użytkownika, oczywiście w tym przypadku mogło być to FSUAE, AmigaOS Amiga OS 4, czy, czy, czy emulacja przez QMU jakiegoś sprzętu PowerPC i natywnie, znaczy tak jak Amiatlon, mniej więcej na tej zasadzie, bo yy, um, brnięcie w, w sprzęt. Yy, PowerPC, tak jak robi to AEON i oni prawdopodobnie jeszcze to długo będą robić, bo pewnie chcą na tym zarobić, No, ale to prowadzi do niczego de facto, no, albo będzie prowadzić do niczego. Fajnie, że im się chce. No, to jest fakt.
1: Tak, to, to trzeba podkreślić. Z tym, że jak oni zaczęli pracować, no to też jeszcze nie było aż tak bardzo widać, że PowerPC, że PowerPC jest złym, złym kierunkiem. Tak naprawdę tu się wszystko rozbiło o czas. Powerpiece, gdybyśmy mieli więcej, więcej po prostu no, możliwości rozwoju, czyli po prostu szybszy rozwój by, by nastąpiłby czyli szybszy rozwój, system? ale nawet nie nawet były te same, tylko szybciej, to by się szybciej okazało, że wykorzystaliśmy moc PRPC i trzeba by pójść dalej a dzisiaj rzeczywiście z perspektywy czasu ja tak uważam trzeba wykorzystać platformę, która jest masowa, która jest tania, która jest szybka, czyli to jest x86 i szczerze mówiąc z tego punktu widzenia nie, nie bardzo rozumiem, e, dlaczego nie można oprogramować raz na 5 lat jednej płyty głównej PEC-owej, czy nawet Maca Mini pod Intela, no wszystko jedno. W każdym razie przepisać znaczy, to ja te, Przepraszam, wejdę Ci, ci mhm.
0: zdanie dla mnie. Y Świetnym rozwiązaniem by było właśnie skupienie się na, na przykład Macu Mini lub na Chromebooku. Zaraz z racji tego, że to ma jeden producent, robi ten sprzęt, nie musisz tak jak Aros ro, próbuje opanować wszystkie pc bo to się nie da. No tak. Trzeba zrobić to tak, jak robi to Apple. Mam trzy komputery, na których mam system, tak jak kiedyś to robiła Amiga. I do widzenia.
1: Nie da się. Zresztą to wystarczy wybrać po prostu jakieś modele laptopów
0: konkretne, które nie, no, nie są,
1: które są z, po prostu mają elementy zintegrowane. Tego typu sprzęty są przecież dostępne. Wiele lat i to jest kwestia tylko pomyślenia, jaki, który wybrać. Jak ja widzę, że dzisiaj są dostępne sprzęty sprzed 10-15 lat w dobrym stanie, to tak samo będzie za kilka lat. I, i, i Ja rozumiem, że w wielu przypadkach nie da się oprogramować sprzętu, bo, bo są to jakieś sterowniki zamknięte, czy, czy powiedzmy umowy podpisywane między firmami, i nie wszystko się da, no ale jednak w większości przypadków. Można to zrobić, ale tak jak mówiłeś, można się oprzeć w części też na, na Linuxie, na sterownikach Linuxowych, ehm, przynajmniej w jakiejś części. Po prostu, z, z, mówiąc w skrócie, całą tą podstawę zrobić w taki sposób, żeby to i OFTA cała, czyli wybrać sprzęt, który, który jest dostępny, i jednocześnie taki, który umożliwia oprogramowanie. I to, co wspomniałem wcześniej, no jeżeli można raz na kilka lat oprogramować jedną płytę z PowerPC, lub jednego Maca pod G4, to można rów dokładnie raz na kilka lat, nawet raz na pięć oprogramować jedną płytę pc do czy jednego laptopa, bo wiadomo, całości nie programujemy. Pewnie, że będzie to wyłączało pewne możliwości rozbudowy czy zmiany konfiguracji ale nie o to nam chodzi w tym momencie. Dla mnie to jest widać jak dzisiaj, jak na dłoni, że jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu będziemy używać za chwilę tylko emulatora, czy to będzie WinUE, czy to będzie FSUE, czy cokolwiek innego. To, to zawsze to będzie jakaś tam wersja UE i chodzi o to, żeby temu przeciwdziałać. Ale, ale jeżeli, moim zdaniem, jeżeli nie zrobimy nowego, nowej wersji pod nową platformę, to większość ludzi będzie używała właśnie UE, a reszta się skończy. Tylko, że to jeszcze będzie trwało kilka lat. Także uważam, że trzeba, trzeba po prostu przeciwdziałać, ale tak jak słyszałem wypowiedzi różnych deweloperów, no to oni twierdzą, że jest absolutnie niemożliwe, co mnie dziwi. Wystarczy dołożyć emulację, oczywiście to nie będzie bezpośrednie przedłużenie systemu, ale jak się nie da, jak się czasami nie, nie ma to, co lubi, no to trzeba zrobić takie rozwiązanie, które po prostu jest możliwe, które będzie też akceptowalne, no bo użytkownik przecież widziałby po prostu, że działa program. To, że on jest emulowany, to tak samo jak na Morpheusie działa program 68K. Prawda? On jest emulowany, ale przecież działa. W z tym... Przecież
0: de facto nikogo tego w obecnych czasach nie obchodzi, bo, bo całe te mobilne urządzenia, to też częściowo, powiedzmy, zależy od, od rozwiązań, ba bazuje na skrypcie który i... Jest odpalane na dowolnym procesorze, bo to jest taki, jakby jest tego co ja wiem, jakby emulator, tak? znaczy JavaScript Znaczy język java, to nie javascript. I eee, to jest wirtualna maszyna, która to mieli. To jest, jest coś takiego, nie wiem czy dobrze mówię, ale coś takiego słyszałem, więc de facto nikogo to nie obchodzi. Nie? Tak, no
1: dzisiaj, dzisiaj wyraźnie widać, że chodzi o to, żeby stare programy czy nawet gry działały, po prostu działały, czyli żebyśmy na ekranie mieli to wyjście, które, które było kiedyś, nawet po prostu drugą emulacji. Ono nie będzie może doskonałe, ale będzie. Zresztą emulatory i tak są bardzo dobre już w tej chwili, ale powiedzmy, że nigdy nie będzie super doskonała emulacja. Natomiast nowe rzeczy muszą się jakby rozwijać w drugim, w innym kierunku. No bo to tak jak teraz, uruchamiając sobie nowy system, czy to będzie OS4, czy to będzie MorphOS, nawet jeżeli program, na przykład przeglądarka internetowa działa, działa dobrze, no to działa w pewnych momentach zbyt wolno. Dzisiaj może to nie jest widoczne na jednym sprzęcie czy na drugim, ale w końcu zacznie być widoczne. Jeżeli nie ma możliwości przedłużenia życia tych, tej platformy, to trzeba się przenieść na coś innego. I dzisiaj tak jak tak, no, dzisiaj się liczy to, co mamy na ekranie. Czyli to, co kiedyś mówiliśmy, Intel Outside, to niestety obróciło się przeciwko nam. Bo, bo tak naprawdę większość ludzi dzisiaj tak patrzy tak jeszcze z troszeczkę innej beczki nie wiem czy nie byłoby dobrym sposobem zainteresować się urządzeniami mobilnymi typu na przykład tablety bo tam oprogramowanie jest bardzo uproszczone w większości przypadków i myślę, że moglibyśmy coś na tym polu osiągnąć tylko tyle, że to wymagało całkowitego przeprojektowania interfejsu ale, ale biorąc pod uwagę elastyczność systemu, to ja nie sądzę, żeby to był jakiś wielki kłopot. Eee, także tutaj można wiele, wiele podejść, znaczy na różny sposób podejść do tematu, ale na pewno musi być to system na, nową, na inną platformę niż do tej pory, bo po prostu po RPC no po prostu nowego już nie będzie. To znaczy będą jakieś procesory, ale na pewno nie będą szybkościowo porównywalne z resztą rynku. No I w, w
0: akceptowalnej cenie na dokładkę. A, to
1: swoją drogą, bo jak komputer kosztuje powiedzmy minimum kilka tysięcy, tak jak jest przy samie, powiedzmy tam chyba, żeby mieć cały komputer, to, to musi mieć około 3-4 tysięcy co najmniej, a możemy kupić wydajno, podobnie wydajnościowy sprzęt za kilkaset złotych, czyli niech nawet będzie że za tysiąc, jak ktoś nie chce używanego i bardzo, bardzo że tak powiem, no, potraktujemy to tak wybiórco, żeby, żeby udowodnić, że jednak on nie jest aż tak tani, jak, jak może być, no to mimo no wszystko jest to i tak kilkakrotnie tani także ja sam znam osoby, które mógłbym przekonać do używania systemu nawet z próby używania, gdyby on działał na czymś szybszym niekoniecznie na czymś, na czymś co, co, co ktoś ma, ale na czymś szybszym natomiast jeżeli ktoś widzi, że system działa tylko na starych makach to na dzień dobry traktuje to jako ciekawostkę no bo wie, że tam, tam jest stary sprzęt i pewnych rzeczy się, pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy to mm. wygląda.
0: czyli pozyskanie ewentualnie jakiegoś środowiska ludzi nowych, nie tylko wracających, bo obecnie widać trend, że ludzie wracają do Amigi, ale to jest praktycznie 100% wraca do Amigi klasycznej, czyli pakiet WHD LOAD i lecimy i nikogo bardziej nic więcej nie interesuje, a tym bardziej, że rozbudowa Amigi klasycznej to zaczynają być naprawdę kosmiczne pieniądze i mhm. przy których cena takiego sama zaczyna być naprawdę atrakcyjna. I, a mnie, mnie chodzi o to, czy jest możliwość... bo Też, te, też chciałbym, po, żeby pozyskiwać ludzi dla Amigi klasycznej, bo to jest zawsze promocja platformy, a, a marka Amiga... Y, Amiga może, nie, nie, nie stricte Amiga OS, ale każdy Amigę kojarzy, czy to była 500 czy nie. I to każdy kojarzy Amigę. No i, i to jest jeden z argumentów, żeby... Y, Tą markę wykorzystać na pewno, i, ale się już zgubiłem. Sam się zapytam. Chodzi o to, że pozyskanie nowych użytkowników jest możliwe tylko według Ciebie przez jakiś drastyczny krok, czyli nowy sprzęt.
1: To znaczy, to znaczy ja uważam.
0: Nie, nie takich, nie użytkowników. Tak, tak. To znaczy, ja, front, ja uważam, no, że.
1: Może, może troszkę inaczej. Bo tak gry, jeżeli byśmy w ogóle porównywali możliwości pozyskania użytkowników przez pryzmat jakiegoś określonej gatunku czy rodzaju oprogramowania to na pewno gry nawet niezbyt powiedzmy rozbudowane czy, czy niezbyt jakieś super atrakcyjne, ale w większej ilości działające tak po prostu od kliknięcia, mogłyby być jakimś, jakimś impulsem do nawet sprawdzenia z ciekawości. Ale po prostu wygląda to dzisiaj tak. No, jeżeli zwykła przeglądarka internetowa, e, nawet nie sama przeglądarka, tylko strona internetowa wymaga bardzo mocnego sprzętu, no, po prostu dlatego, że są wykorzystywane różne technologie, które, no, które wymagają optymalizacji i, i wymagają y, y, no, pewny, ta, po prostu szybkości, wydajności no to w momencie, kiedy jesteśmy ograniczeni sprzętem, który już nie będzie szybszy tylko raczej będzie tylko wolniejszy z punktu widzenia dzisiejszego, dzisiejszego rynku, no bo on się będzie rozwijał i będziemy stać w miejscu, czyli z, te, z tego punktu widzenia zwalniamy, to po prostu za, za kilka lat ten Mac na G4 będzie, będzie tak, tak samo funkcjonalny jak, jak Amiga na 68K można bardzo wiele rzeczy zrobić, ja bardzo polecam użytkowość każdej Amigi no ale nie da się ukryć. No, nie, nie, nie uruchomię sobie YouTube'a na mz 500 prawda? Tak samo za chwilę go nie uruchomimy na G4. W związku z tym tu jest kłopot. Natomiast jeżeli chcemy pozyskać większą ilość użytkowników, no to musielibyśmy zacząć coś im dać. Czyli ja uważam, że trzeba im dać podstawę systemu, nawet żeby to był system, który nie ma w sobie zaimplementowanych jakichś fireworków, ale po prostu system, który działa... Działa jest opracowany według jakichś określonych zasad, jest kompletny i ma oprogramowany jakiś konkretny sprzęt. Jeżeli damy taki system, plus wsparcie producenta, nawet pomoc po prostu dla deweloperów, dokumenty, dokumentacje, materiały programistyczne i tak to część osób po prostu no, będzie jakieś programy pisała, prawda? A przy okazji będziemy mogli pewne rzeczy no, wspomagać, weryfikować. A dzisiaj, w momencie, kiedy ktoś chce pisać program dla MIGI, musi sam się zatroszczyć, te wszystkie materiały. No, nawet nie ma żadnej, żadnej takiej ogólnej strony, skąd można by było ściągnąć materiały deweloperskie, na przykład. I to jest też duże ograniczenie. Kiedyś był Amiga Developer CD, wcześniej były te wytyczne Commodore, no to może nie było dużo, ale zawsze coś było. Co prawda ludzie w tych czasach zaczynali to bardzo wybiórczo traktować i najzwyczaj niewiele z tego zostało. Ale uważam, że tak, trzeba by pójść krok naprzód, stworzyć jakby nową bazę. Czy to by się udało, to ja nie wiem. Ale w momencie, kiedy stoimy przed takim wyborem, że na pewno nie będzie lepiej, no bo to po RPC jeszcze na parę lat starczy i koniec, to uważam, że trzeba zaryzykować. Gdy się nie uda, najwyżej, najwyżej zostaniemy z, z tym, co jest. Natomiast jeżeli nie spróbujemy, na pewno zostaniemy tylko z tym. Dlatego uważam, że trzeba w cudzysłowie jakiegoś, powiedzmy, maniaka, który zaproponuje swoją wizję. A coś, co z tego wyjdzie, no to już trzeba by było, czas pokaże po prostu.
0: Okej, okay, to teraz tak, teraz trzeba znaleźć maniaka jeszcze z pieniędzmi no, a, no, a to zobaczymy Może tak. Tak. Ja uważam, że,
1: że, że tutaj bardziej się to zaangażowanie, bo, bo jeżeli prawie bez finansowania mógł powstać MorphOS, No może przesadzam, że prawie bez finansowania, bo na początku był finansowany, ale tak jak Aros. No to przecież wystarczy wystarczy, żeby, żeby ten Aros um, wytyczył coś nowego. To znaczy nie tylko podążał starymi ścieżkami, które są krytykowane przez ludzi. Tylko pokazał, że można stworzyć coś nowego, czyli na podobnej zasadzie.
0: Znaczy to, czyli de facto naj, naj, najłatwiejszym teraz teoretycznie rozwiązaniem tej przyszłości jest Aros właśnie z tego jak tak rozmawiamy, bo on chodzi na, na, na zwykłym sprzęcie, wystarczyłoby wziąć zwykłego jednego peceta ten model i Arosa napisać tylko pod tego peceta i on ma już tam zerwanie z emulacją 6.8k, to wszystko idzie przez emulator i jesteśmy tak, gotowi. Tak, tylko, że Aros jest na tyle oczywiście.
1: niedopracowany, że jak używałem go nawet na maszynie wirtualnej to powiedzmy, że nawet mimo dużej szybkości no nie byłbym w stanie używać na przykład OWB w takiej formie, której w tej chwili to, to jest, do wszystkich zastosowań czy nawet do większości, bo, bo jest to sprawa niedopracowana, także to by wymagało rzeczywiście no pieniędzy oczywiście jakichś tak. Aby jednak rozwój szedł szybciej. Tylko, natomiast nie uważam, że wymaga to jakichś cudów. To znaczy mówię, gdyby, gdyby taka osoba jak Tevor Dickinson sfinansował niesprzętne oprogramowanie od samego początku, to właśnie to byłoby to, yy, co chcemy. Tylko ja mam wrażenie, że ci ludzie nie mają żadnej wizji, jeśli chodzi o oprogramowanie. Ja na przykład mógłbym, mógłbym powiedzieć, jak wyobrażałbym sobie nowy system Amiki, prawda? Natomiast no.
0: No to, to... powiedz bardzo faktycznie. <laughs> tak, tylko, że to znowu jest
1: długi temat. Może powiem tak, przede wszystkim moim zdaniem w Amidze musielibyśmy zostawić to, co było w starym systemie nowatorskie, to znaczy te wszystkie elementy, które powodują, że tak, że mamy na przykład czytelną, czytelną strukturę dysku, że mamy łatwy sposób instalacji każdego elementu systemu. Bo zwróćmy uwagę, to wszystko co się w systemie Amigi popsuło, to się popsuło później, w momencie kiedy programiści robili co chcieli. Przecież zwykło, zwykły datatyp czy zwykły sterownik do monitora instalujemy bardzo prosto. Pewnie, że to wymaga dodatkowych bibliotek, ale, ale nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby ktoś koordynował te wszystkie yy, yy, działania, aby to było równie proste. Działałoby trochę inaczej z punktu widzenia, yy, dzia, yy, pewne rzeczy inne by się działy, ale użytkownik miałby bardzo prostą instalację. A dzisiaj instalując kartę graficzną, nie wiem, na zorro, tak? Musimy odpowiedzieć na 20 pytań odnośnie różnych zmiennych środowiskowych, o czym zresztą też piszę w, w książce teraz. I, 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 I przeciwny użytkownik tego nie zrobi. Po prostu. W związku z tym trzeba by wziąć te wszystkie cechy, czyli tą prostotę obsługi, mówiąc w skrócie, ale nie na tym poprzestać. Następnie wytyczyć jakieś nowe, nowe rozwiązania, to znaczy Musimy mieć po prostu system, uważam na dzisiaj, bardzo zintegrowany z internetem. To znaczy można powiedzieć, że całe programowanie systemowe powinno z automatu na przykład aktualizować pliki z internetu, ale nie na zasadzie takiej jak Windows, że aktualizujemy sobie zupełnie nie wiadomo co i jeszcze niekoniecznie to, co potrzebujemy. Tylko no, coś na zasadzie takiej, że jeżeli chcę na przykład zainstalować sobie nowy element w systemie, no to trochę jak w Linuxie, chociaż w Linuxie nie do końca jest to dobrze zrobione. Nie muszę go pobierać i on się sobie, już mi sam zainstaluje.
0: Czyli zależności pakietowe. Mówię w skrócie o to chodzi, może tak,
1: tak, tylko ja bym nie, 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 nie mówił, znaczy ja bym tego nie widział w sposób aż tak. Bo, bo mimo wszystko zależności pakietowe w Linuxie są, są skomplikowane. Jeżeli zrezygnowalibyśmy. Ja jeszcze Linuxu tak, używałem tak, w no. czasach, kiedy trzeba było to ręcznie robić, to po, prostu, to po prostu nowy człowiek tego nie zrobi. Tutaj nie da się może do końca określić wszystkiego, co co chcielibyśmy od nowego systemu amigowego jakby mieć, w nowym systemie amigowym, ale na pewno tak, na pewno poza tą prostotą obsługi musimy mieć możliwość uruchomienia starych programów, drogą emulacji jakkolwiek, ale żeby one działały od kliknięcia powiedzmy. To też nie jest takie bardzo skomplikowane do zrobienia. Ale z kolejnej jakby trzeciej strony system, dzisiaj w systemie znaczy, ludzie w systemie głównie korzystają z aplikacji, z przeglądarki internetowej i z aplikacji, które się po prostu komunikują przez internet. Czyli musimy mieć bardzo dobrą przeglądarkę internetową, co już na starcie jest niestety problemem, bo to, bo to nawet nie chodzi o przeglądarkę, tylko o technologię. Bez pewnych umów z firmami nie, nie będziemy mieli zaimplementowanej technologii w systemie, bo po prostu jest ona zamknięta. Nie będziemy mieli flasha. Jeżeli nie będziemy mieli umowy podpisanej prawda, na zimplementowanie tego flasha, to jest bardzo ciężkie. Ale niezależnie od tego, że, że tych rzeczy nie będzie, jeżeli system oferowałby tą, by oferowałby tą, tą pozorną, steczną kompatybilność, taką, żeby użytkownik widział, że to działa, Jednocześnie dawałby tą samą prostotę obsługi, która zanikła, bo ani nie jest tak prosto zrobić wiem, w AMWC 3.9 jest też trochę inaczej, ale ona niestety już później jeszcze bardziej zanikła. Jednocześnie, tak jak mówiłem wcześniej, było to wsparcie dla ludzi, czyli i dla użytkowników i dla programistów, to myślę, że, 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 pojawiłyby, się, że pojawiłyby się szybko po prostu nowe programy. Tylko, tylko to, tak jak mówiłeś, to niestety wymaga pieniędzy, dlatego hmm, no to są takie podstawy, prawda, bo na pewno, na pewno musielibyśmy określić, do czego dążymy. Na przykład, czy chcemy mieć system, znaczy gdybym ja miał coś takiego robić, to rozpisałbym sobie od razu wszystkie cechy systemu na dwie albo trzy kolejne wersje, do których chcę dążyć, bo inaczej po prostu staniemy w miejscu. Jeżeli natomiast mnie się na przykład nie podoba, bo, bo mówię trudno tak wszystko na, na, na gorąco określić, ale mnie się nie podoba na przykład to naśladownictwo Windowsa wszędzie. Wszędzie mamy te jakieś menu Start, albo pochodne menu Start. Wszędzie mamy w prawym rogu tam gdzieś, oby, powiedzmy zegarek. Wszędzie mamy jakieś listę zadań albo ikonki, które symbolizują nam zadania. Wszędzie. Wszędzie jest takie naśladownictwo. Siłą Amigi od zawsze było to, że dawała coś nowego. Że, że można było pewne rzeczy robić, których na, 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 na innych systemach nie można było robić. Dzisiaj jest to bardzo trudne, ale jeżeli byśmy zrobili burzę mózgów wśród ludzi, którzy po prostu znają się na, na systemie w ogóle na technologii, to po prostu moglibyśmy sporo takich cech znaleźć, a potem trzeba by się zastanowić, czy jest możliwe je wdrożyć. No Ale tak jak mówię, no to od czegoś trzeba zacząć. A, a to właściwie trzeba by zacząć, zacząć od, 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 od podstaw, a jeżeli już yy, Morphos rozwija się od kilkunastu lat, prawda, yy, na przykład, yy, no, to, yy, no to co, znowu trzeba by było to wszystko wyrzucić do kosza, no to jest praktycznie niemożliwe. Także możemy sobie pogdybać, ale w praktyce rzecz biorąc, to być, musiałby się znaleźć inwestor, który dysponuje na, ty, na tyle dużymi środkami, że całą tą pracę wieloletnią jest w stanie zwinąć do na przykład jednego roku czy dwóch lat i wtedy jak najbardziej, a jeżeli nie, no to wtedy rzeczywiście nowa platforma z jakimiś nowymi pomysłami yy, po to, żebyśmy w ogóle mogli tego systemu używać na co dzień, a nie tylko w kategoriach retron.
0: Okej, okay. słuchaj, takie pytanie do tego co mówiłeś, bo mm, a propos mm, software'u, mm, dużo osób za, zarzuca w Amiga OS 4, do tego nawiążę, że ten system korzysta z rozwiązań Linuxowych, czyli mamy Gimpa przez powiedzmy tą, nazwijmy to emulację środowiska Linuxowego Ami Cyniks, to się nazywa. Czy, czy na przykład biblioteki QT, gdzie mamy jakieś tam na przykład przeglądarki ze środowiska Linux, Linuxowego, czy to jest, nie wiem, czy to z Linux do końca pochodzi, ale z bibliotek Qt wiesz o co chodzi? Czy uważasz. Bo ja uważam de facto. Nie jest to natywne rozwiązanie, ale jest to jakaś niezła proteza, przynajmniej na jakiś czas. Czy uważasz, że to jest dobre posunięcie, czy na przykład. Szczerze złe? mówiąc, mam
1: do tego podejście całkowicie neutralne, dlatego że. Znaczy, może nie do końca. Bo to wygląda w ten sposób. No, to rozwiązanie daje możliwość uruchomienia dodatkowych programów na Amiga. Na Amiga OS 3 też można było takie protezy sobie uruchomić. Tam był taki pakiet Gig Gadgets. No, co prawda, mnie się tam udało uruchomić, mm. pamiętam, jakieś, proste programy, tylko kalkulator i tak dalej, no ale jednak działało to w podobny sposób, na, na podobnej zasadzie, w cudz... można powiedzieć, z tym, że no, dużo mniej funkcjonalne. Jak miałem kartę graficzną, to tam dało radę coś, coś prostego uruchomić w każdym razie. I teraz tak, no to daje możliwość uruchamiania dodatkowych programów i na pewno jest to pozytywna cecha. Tylko, że jeżeli nie będziemy pisać natywnych programów, to wyjdzie z tego, że za jakiś czas używamy częściej tego emulowanego w cudzysłowie Linuxa, niż tych programów przynajmniej, przepisanych z niego pod, pod QT, niż, niż natywnych programów amigowych. Także jako proteza to się nadaje. Jak najbardziej, ale to powinno być czasowe. A obawiam się, że w dzisiejszym, w dzisiejszym jakby czasie, to ta procesa będzie zbyt, zbyt długo trwała. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma na przykład Amiga X1000 czy Amiga One X1000 tak, i chciałby... I chci... no tak, właśnie. tak, bo
0: to żeby nie było.
1: Żeby, żeby że... I chce używać jednocześnie Linuxa, co uważam, że to jest niezłym rozwiązaniem, tak jak na przykład mielibyśmy Szybkiego Maca i używali sobie na przykład jednocześnie systemu amigowego z Linuxem. No daje to możliwość, że nie muszę kupować drugiego komputera, żeby używać tego, co, po prostu robić to, co chcę na komputerze. Bo ja na przykład używam tylko Linuxa i mi to spokojnie wystarcza. Tak no, no, poza amigowymi systemami, ale Linux spokojnie jest mi w stanie dzisiaj wystarczyć. Nie każdemu jest w stanie, ale, ale no w wielu przypadkach tak. No to jest to zapewne rozwiązanie. Nie muszę resetować komputera. Poza tym mam możliwość, z tego co wiem, tam jest możliwość, no, współdziałania. Na przykład tam, nie wiem, clipboardu zdaje się, i można upodobnić też ten wygląd do, do wyglądu amigowego. Tak jak GIMP powiedzmy działa, no i na pewno jest to jakieś rozwiązanie. Tylko, że z drugiej strony to hamuje trochę rozwój amigowych programów. No bo jak jest ten GIMP, to po, po co pisać coś podobnego, typu czysto amigowego. Także, także jako proteza się nadaje, ale tu jest znowu docieramy do takiej ściany, która mówi, no, że tak, zaczniemy używać tylko tego albo większości tego, no bo tak, będę chciał mieć gimpa, będę chciał mieć jeszcze inne programy, których nie ma w wersjach amigowych, wyjdzie na to, że z amigowych programów to sobie używam głównie, nie wiem, po prostu workbench'a, a potem odpalam od razu środowisko QT. <grym> Także to, to mi się też nie podoba. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy doprowadzili do tego, żeby, żeby to całkowicie transparentnie się uruchamiało, no to to jest to jakieś rozwiązanie. Dla użytkownika jest to na pewno pomoc, no ale to jest pomoc też na chwilę. Dlatego, że w momencie, kiedy, kiedy te programy jednak będą wymagać większej mocy, a, a procesor nie będzie szybszy, to za kilka lat się okaże, że to też, że to też trzeba działać zbyt wolno. To, to bardzo różne myśli przychodzą mi do głowy, ale, ale to też jest na chwilę. Także tu, tu, tu nie uważam, żeby to była taka pomoc, rozwiązanie, rozwiązanie problemu.
0: Okej. Okay. Słuchaj, teraz powiem tak, Zrobimy przerwę, bo muszę już pozasilać. Rozładowałem. No, no jeszcze nie, ale już, już widzę, że tutaj no, jeszcze trochę pogadamy. Tak wezmę go... Tak, wezmę... Zaraz wracam, tylko... Nie ma sprawy.
1: Trochę Dobra się rozgadałem, ale, ale czasami ciężko, <grafię Maar _ Desktop> <tuszelko> tak na gorąco, prawda? Bo trzeba dojść do pewnych wniosków.
0: Nie, spoko, więc co, tu... to, to albo się wytnie, albo się wstawi nie, więc... <tuszelko> utwór muzyczny. <grafię> tym bardziej, że wiesz, no, ja też płynę po tych pytaniach, bo teraz będę chciał chyba jeszcze tego Morfaesa ciągnąć, żeby już zakończyć ten temat, więc przejdziemy do pytania od Paralaksa, połączę to do tego tematu, który mówiliśmy o amigowych systemach, e czy systemy takie jak Aros czy MorphOS, które poniekąd żerują na AmigaOS mają dla Ciebie rację bytu? Pytanie kontrowersyjne w naszym ami świecie, pewnie dla normalnych ludzi to nie ma żadnego znaczenia, więc... E co na ten temat możesz powiedzieć w świetle tego w sumie co wcześniej poruszaliśmy, bo to jest poniekąd powiązane. Eee, to znaczy
1: tak, trzeba by zacząć, zacząć od tego czy te systemy rzeczywiście żerują, bo no, dzisiaj, gdyby, gdyby tak po prostu ocenić dzisiejszy, punkt, dzisiejszy stan rzeczy no to można powiedzieć, że tak mamy system amigowy, mamy dwa podobne systemy, ale przecież te systemy powstały w czasach kiedy nie było wiadomo czy powstanie system amigowy S4. Wiesz, jak przestał powstawać morfos to m, 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 wydawało się, że, że Amigo OS 4 to jest w ogóle jakieś marzenie, które, które nie zostanie spełnione. W związku z tym dlatego to się wszystko rozwinę, rozbiło. Natomiast no, jaki ja mam do tego stosunek? tak?
0: Tak, no, no tak się, y, czy, czy mają dla ciebie rację, bytu, no, tak się, do, się
1: bytą. Moim zdaniem tak, bo jednak na nich działa, na nich działa część oprogramowania amigowego, poza tym one kontynuują pewne cechy. No, nie da się ukryć, że, że w Morfosie są, jest przecież wiele elementów amigi, prawda? Zresztą równie dobrze w dzisiejszym PC jest dużo elementów amigi, no ale to jest oddzielna sprawa. Moim zdaniem przynajmniej. Natomiast no, biorąc pod uwagę, jakby to, że są różne wizje tego, co ma pozostać z amigi, to uważam, że każdy sobie może wtedy wybrać no, tą wersję, którą mu najbardziej odpowiada, bo Amigos 4 jest bardziej, najbardziej zbliżony do tego, co mieliśmy pod AmigaS3, po prostu. Morphos jest jakby do, zbliżony do tego, co kiedyś mieliśmy w takich projektach, jak POS na przykład. Nie wiem, czy Pamiętasz, taki tak, prodad kiedyś wypuścił takie demo POS i też ludziom się można powiedzieć podobało, jest to jakby rozwinięcie tego wszystkiego w troszkę inny sposób. No a Aros jest, jest kolejnym, kolejnym rozwinięciem, ale, ale, ale zupełnie w inną stronę, chociaż pierwsze wersje Arosa to właściwie wyglądały jak amigos 31 i nie było tam takich wielkich różnic, nawet jeżeli chodzi o pliki systemowe, czy dopiero później zostało to w inny sposób rozwinięte. Także mnie się wydaje, że każde z tych rozwiązań ma rację bytu. Aczkolwiek, no oczywiście, to zależy od użytkownika. Ja bym najbardziej chciał kiedyś, tylko że dzisiaj to już zostało zaprzepaszczone, kiedyś chciałem, żeby został jeden system. Ja byłem przekonany wręcz, jak Morfos już. Miał no, w miarę takie namacalne, ma nam, namacalną formę. Ja byłem przekonany, że po prostu ten system zostanie jako główny system amigowy. Że niezależnie od tego, jak on się będzie nazywał, bo to dla mnie to jest wszystko jedno, jak on się nazywa. Po prostu będzie, ponieważ jest, jest najbardziej rozwinięty, no po prostu reszta ludzi jakby do nich dołączy. Czy zostanie to później? jakoś przekształcone w inną nazwę, w inną formę, to inna sprawa, ale że jednak to będzie się na tej bazie opierało. Potem się okazało, że dwie grupy kompletnie dogadały, no i a jeszcze pojawiła się trzecia, która też nie chciała zrezygnować ze, ze, swoich, tam, ze swoich efektów prac. Aczkolwiek no, to jest kontrowersyjny temat, bo na pewno, na pewno ludzie, ludzie, którzy, którzy, którzy no, chcieliby rozwinąć Amiga OS chociażby, no, mogą mieć za złe reszcie, że, że nie dołącza do nich. Ale w momencie, kiedy te systemy powstały no nie było takiego ośrodka, który mówiłby tu na pewno będzie prawda lepiej, czy tu na pewno coś będzie. Wręcz przeciwnie. Myśmy się wszyscy cieszyli, jak morf no Przynajmniej w środowisku ludzi, których ja znałem. No, wszyscy się cieszyli, że powstaje system pod PowerPC. A wtedy zaczął powstawać przecież morfos. Dopiero później to się wszystko rozbiło. Także, także, Tym bardziej, że działa, w zasadzie te systemy działają na różnym sprzęcie. Także im więcej migi na różnych sprzętach, wszystko jedno w jakiej formie, to dla mnie jest, jest lepiej. A to, że nie wszystkim się to podoba, no to jak to w życiu? No, cokolwiek człowiek zrobi, cokolwiek kupi albo stworzy, to zawsze będzie tak, że komuś się będzie bardzo podobało, drugi mu bardzo nie podobało, a trzeci powie, że mu wszystko jedno. <śmiech> Także to ja bym, pod, ja bym to traktował, żeby nie traktować wszystkiego aż tak bardzo yy, a tak bardzo konkretnie. Nie, wiem, tak, nie można być aż takim małostkowym moim zdaniem. Yy, tylko trzeba jakby rozumieć, że jeżeli komuś chce cokolwiek yy, robi ktoś dla, yy, dla promocji Amigi, albo jeżeli nie Amigi, to czegoś, co zostaje z Amigi, to uważam to za pozytyw. Natomiast problem jest oczywiście rozdrobnienie. No bo przy takim rozdrobnieniu wszystkich, no to niestety rozwój zaczyna być coraz bardziej powolny, i dlatego uważam, że trzeba zrobić ten krok naprzód.
0: Mhm. Okej. Okay. Jasne. No myślę, że to całkiem rozsądne zdanie. Eee, Okej, okay. czyli teraz już muszę zobaczyć znowu w pytania, żebyśmy mogli kontynuować. Teraz troszeczkę, żeby się zluzować, <laughs> wracamy do Endera i jego pytania, która Amiga model kręci cię najbardziej i dlaczego?
1: Z punktu widzenia mojej, mojego sentymentu 500, dlatego że to był pierwszy mój komputer, który znaczy w ogóle pierwszy, który miałem, ale też pierwszy, który, który w ogóle zobaczyłem. Ehm, także, także, natomiast jeżeli miałbym, natomiast jeżeli miałbym oceniać przez pryzmat, no, tej amigi, która mi się najbardziej podoba, no to 3000. No i, CD, i CDTV chyba jeszcze na drugim miejscu bym wymienił, bo tak, CDTV wykro, y, znowu wykroczyła poza swoje czasy, a, 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 a 3000 była najbardziej, uważam, dopracowanym produktem. Zresztą ja pamiętam jeszcze z, z czasów szkolnych, kiedy o no, emizję 3000, ludzie, którzy kompletnie nie byli związani z komputerami, tylko po prostu no, tak, tak się interesowali, mówili o 3000, i to jest profesjonalny, dobry komputer, bo one były opisywane w takich czasopismach jak Enter na przykład, tylko ten stary Enter jeszcze, to, to było dawno temu i to były bardzo pochlebne recenzje, co w przypadku Amigi było dziwne, bo polski rynek na polskim rynku, w polskich czasopismach raczej recenzje były, były niestety no, niezbyt pozytywne. Także mnie te, te, mnie te, te modele najbardziej przychodzą do gustu, aczkolwiek szczerze mówiąc, jak, jak mam jakąś amigę obok siebie, to mnie kręci każda. <laughs> Także nic, no, bo jak miałem 2000, miałem 4000, jak mam 600, też w każdej amigie coś lubię, tylko, tylko po prostu w każdej coś innego.
0: <laughs> Wobec tego teraz tak. Znowu połączymy dwa pytania: Endera i Paralaxa. Jaką grę zapamiętałeś najbardziej z za Amigi i dlaczego? A Parallax się zapytał, twoja najlepsza ge, e, gra na Amigę. E, mówiłeś, że w sumie nie grałeś, albo ma, bardzo hmm. mało, więc. No ale może coś tam masz.
1: Tak, znaczy, może powiem tak. Rzeczywiście nie grałem, może zbyt dużo. W to, w, jeśli chodzi o. Znaczy, w porównaniu z innymi. Ale. Sekundkę. Okej, okay, to jeszcze raz. Faktycznie nie grałem zbyt dużo w porównaniu powiedzmy z innymi, ale faktycznie było wiele gier, które, które jakby utkwiły mi w pamięci. A jeszcze więcej przeszło można powiedzieć przez moje ręce. W starych czasach jeszcze dosyć często byłem uczestnikiem giełd, giełd komputerowych i tam po prostu jak jeszcze kiedyś, kiedy się kopiowało, prawda, przed wejściem tej sławetnej ustawy, no to po prostu widziało się tysiące różnych rzeczy ale takie najbardziej, to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, właściwie nie dlatego, że one były może najlepsze, ale dlatego, że widziałem je jako jedna z, ja wiem, może nie z pierwszych też nawet, ale no takich najbardziej, wydawało mi się najbardziej dopracowane. To był Canon Fodder 1, to był, to był to był, nie wiem dlaczego, ale Zul 2, to był Stardust, to pi ten pierwszy Stardust, który był na 500, szczególnie ten przelot tego promu kosmicznego, Perihelion, E, tego e, przykładowo no, no, z, z takich innych tytułów no to potem się, e, potem się człowiek interesował na, e, grami na płytach był CD32 CD więc te wszystkie gry, które miały e, wstawki e, filmowe jak Allen Britta or Assata", albo na przykład Roadkill e, no to to też, to też e, e, robiło jakieś tam wrażenie i utkwiło mi w pamięci ale faktycznie nie miałem nigdy aż takiej jakiejś gry, w którą bym w którą bym jakoś szczególnie grał, bardzo wiele gier lubiłem, bo, bo tak jak mówię, i, i do tej pory potrafię sobie uruchomić Super Froga albo nie wiem, jakiś tam Pepe Hammer przykładowo. A teraz faktycznie nie, 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 nie mam właściwie żadnej takiej jakby ulubionej jednej gry, którą mógłbym wymienić, którą grałem zdecydowanie dużo więcej. No tak to wygląda.
0: Okej. Okay. Y Teraz zapytam się, a propos gier, to już było, to teraz mm, najlepszy amigowy soft.
1: No To już jest troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście to mógłbym wymienić chyba to co, co najbardziej czy, te programy, których używałem najczęściej. No dokładnie,
0: to myślę, że mógłbyś no coś opowiadać czego używasz na midze, co możesz ewentualnie komuś polecić. Może
1: no tak. Tak, jak najbardziej. To znaczy, yy, 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 ta, tak jak yy, kiedyś powiedzmy używałem, bo może od tego byśmy zaczęli, to zdecydowanie yy, no, mogę powiedzieć o opusie właśnie piątce, ale wcześniej też o czwórce, bo czwórka też ma spore możliwości. No, też World Word, Page PageStream, Final Writer na przykład. Yy, jeszcze szereg programów yy, takich typowo serwerowych. Powiedzmy, no, pamiętam, taki kiedyś program dosyć mocno używałem do katalogowania grafik, to się chyba kataloger jeszcze nazywało, ale nie dam głowy, nie chcę, nie chcę przekręcić już teraz nazwy. Bardzo ciekawy, chociaż no to z punktu widzenia mojego ciekawe, jest program, który umożliwia edycję plików językowych, tych lokalizacji, ale on jednocześnie jednocześnie umożliwia przechwytywanie komunikatów z programów, które lokalizacji nie to czyli lokalizer chyba mu się nazywało. Ale jeżeli byśmy mieli wymienić takie, takie programy typowo użytkowe, które nie są związane z, jakby z, z pracą nad systemem czy innymi plikami, to, to na pewno musiałbym też powiedzieć o programach graficznych. Mimo wszystko, na, 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 na starym Image Fixie potrafiłem, no, czy, czy, czy ja, czy ludzie, powiedzmy, znajomi, potrafili sporo rzeczy zrobić, nawet na mniej rozbudowanych komputerach. Ale, żeby tak wrócić bardziej do źródeł, to na pewno Deluxe Paints, Deluxe Paint, Personal Paints to, to są te programy, które uważam warto, warto znać. Natomiast dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, sytuacja wygląda w ten sposób, że to wszystko bardzo szerokie, znaczy bardzo zależy od tego, co chcemy robić. No bo dzisiejszy użytkownik komputera oczekuje przede wszystkim sprawnej komunikacji, sprawnej komunikacji sieciowej. No a tu wiadomo, że, że może nie jest jakoś najlepiej, ale, ale całkiem niedawno. Obsługiwałem mały serwer FTP wymieniając sobie dane przez AAM FTP na, na zwykłej 1200. Także no tyle, że tam wyposażonej w troszkę więcej pamięci, ale, ale to było tylko rozszerzenie pamięci. Także tu jak najbardziej można. A dla ludzi, którzy się lubią, lubią no, w ogóle bawić w, w upiększanie systemu na przykład. Co na widzę jest przecież bardzo to o wiele nie bardziej rozbudowane no i rozbudowane niż na innych systemach no to jest już szereg różnych programów niektóre opisuje w książce no to można zacząć od takich prosty, znaczy prostych no powiedzmy birdy czy Beardy na przykład. chociaż to już są właśnie takie wchodzimy już w takie tematy, które modyfikują system i tu już trzeba troszeczkę więcej troszeczkę więcej wiedzieć natomiast użytkowo no to tak i drukowałem na WordWorcie, i na PageStreamie i używałem trochę O. dosyć dużo używałem skali kiedyś Plus taki mniej znany program MediaPoint. Tak, tak, konkurent. No, to też dosyć dużo. Zresztą jeśli chodzi o skalę, to, to ja swojego czasu e, e, no, obsługiwałem, e, znaczy, obsługiwałem. No, e, e, byłem współautorem e, takich e, prezentacji, które w Urzędzie Miasta Łodzi się, się pojawiały i to też było zgrywane za migi, przykładowo. E, e, co jeszcze? No, e, z takich też użytkowych rzeczy. Kiedyś tworzyliśmy, tworzyliśmy system właśnie, to wspomniałem wcześniej o urządzeniach pomiarowych i tam było tworzone oprogramowanie no niby dla peceta w DOSie, ale było to tworzone tak naprawdę na zwykłym PC-tasku przy 40-25 MHz I, i też się to dało w miarę swobodnie zrobić nawet nie mając peceta. Także tutaj znaczy funkcjonalność programów zależy od naszej kreatywności i wyobraźni, dlatego nie bym się proponował nie skupiać na tych bardzo znanych tytułach, bo one są rzeczywiście bardzo często ciekawe i, i, i warto je znać, ale jest szereg bardzo małych, może mniejszych, większych programów, nawet public domain czy w ogóle darmowych, które można na przykład na eminecie znaleźć. Pamiętam, że ja kiedyś kupowałem płyty aminetu, sobie je przeglądałem, i to można rzeczywiście znaleźć no bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy. Także, ale no to, co Amiga w sobie, że tak powiem, sobie prezentuje, no, i to, co było popularne, czyli, czyli oprogramowanie graficzne. A jak, ktoś, jeżeli już mamy bardziej rozbudowaną, bardziej rozbudowaną, bardziej rozbudowaną konfigurację, to możemy się pokusić o coś, o coś innego. O Taki program, na przykład do edycji czcionek, Type Smith, to się nazywało, to do tej pory jest bardzo funkcjonalny, można ładować wiele formatów czynnych konwertować, zmieniać kształty, na dobrą sprawę, nawet stworzyć własne czcionki. Tutaj, tutaj można by na pewno dużo więcej programów wymieniać. Ale, ale no, ja już nie chcę wracać do takich, do takich klasyków jak na przykład Filemaster, bo Filemaster na mało rozbudowanych konfiguracjach sprzętowych jest, jest niezastąpiony. Mamy zwykłą, nie wiem, pincetkę, uruchamiamy sobie Filemaster, możemy w większość operacji w wygodny sposób zrobić. Także tutaj, 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 no, to, to by trzeba podzielić na różne kategorie. Ja pod tym względem, jeżeli szukam jakiegoś programu dobrego dla siebie, to właśnie pod tym względem staram się znaleźć jakąś nawet alternatywę czy, no, czy jakiś program, który, który może mi dać jakieś większe możliwości niż od tego, który do tej pory używałem przykładowo. Także najlepiej to najlepiej po prostu poznawać
0: coś nowego. Eksperymentować jednym słowem.
1: Eksperymentować, tak.
0: Słuchaj, to teraz mam takie pytania, połączę to chyba w jedną całość, żeby to miało sens, bo już też na ten temat rozmawialiśmy, ale Arti mm, zadał pytanie, lub zadaje pytanie, nurtuje mnie pytanie, które na, na pewno padnie ze strony prowadzącego. Oj, ale ja zadam. Ale ja zadam. Czy masz jeszcze w domu jakąś działającą Amigę? Używasz jej? No to już wiemy, że masz. I drugie pytanie. Jaki jest Twój stosunek do tego komputera dzisiaj? Od było, minęło, został sentyment. Czy raczej mam wielki fan z przesuwania ikonek Google nawet na dziś? To są od niego pytania, a ja do tego dorzucę, żeby od razu już te tematy Amigowe wyjaśnić. Yy, bo Paralax się pytał, yy, czy posiadasz nową mamigę, czy jedynie klasyczną i czy używałeś yy, OS 4?
1: No tak, to jeżeli chodzi o używanie OS 4, no, to to co mówiłem. Używałem, aczkolwiek w tej chwili no, nie mam swojego sprzętu, który, który na stałe by miał uruchomiony OS 4. Ale jak naj... A i to podobnie jak z Morfosem też, też, yy, bo powiedzmy od czasu do czasu yy, to jakiś czas. O. To jest najlepsze określenie, co jakiś czas po prostu używam. Natomiast mój stosunek do Amiga, no, może najkrócej, co mógłbym też powiedzieć. Dla mnie Amiga to zawsze, znaczy to były dwa podstawowe elementy. System operacyjny i Amiga jako platforma sprzętowa, bo to był komputer inny niż pozostałe czyli my mieliśmy oddzielną platformę sprzętową, i oddzielny system. No i niestety ta platforma sprzętowa dzisiaj odpada no bo widać, że, że, że pozostaje na rynku praktycznie jedna. W związku z tym dla mnie Amiga dzisiaj to jest tylko, znaczy tylko. Po prostu to jest oprogramowanie, system operacyjny i oprogramowanie. I powiedziałbym, że mam przyjemność zużywania i Amigi w taki prosty sposób, typu przesuwanie ikonek czy, czy, czy po prostu dopieszczanie systemu. I mam przyjemność też no, z traktowania jej powiedzmy rozrywkowo, bo to jest oddzielna sprawa, natomiast e, równie dobrze e, e, i to co najbardziej właśnie cenię w Amize to, to jest system i mechanizmy systemowe, które, które, można, e, które można traktować w różny sposób pod względem elastyczności, pod względem... No, obsługi, gdzie, gdzie tak, tak wszechstronnie możemy zmieniać sobie system, możemy w dowolny sposób go praktycznie sobie skonfigurować, gdzie w inne systemy tego, tego nie umożliwiają do tej pory. Jest wiele cech, gdzie system Amides 3 po prostu ma pewne, ma pewne funkcjonalności, a w późniejszych systemach już tego nie, 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 nie natrafiamy. Także tutaj, tutaj no, no, przede wszystkim system. A, a to, czy mamy, prawda, migę lepszą czy gorszą, to dla mnie to już jest zupełnie oddzielną sprawą, bo, bo, bo to po prostu używamy trochę innych programów wtedy na nim.
0: To było prawie wszystko z pytania od słuchaczy. Jest jeszcze jedno, na które się, mimo że zadał je anonimowy. Ale wyraziłeś zgodę, że odpowiesz, więc pytanie: Zacytuję jedno pytanie, Panie Adamie, dlaczego w tytule książki jest Amiga OS, które to określenie jest błędne, zamiast prawidłowego Amiga Warbench?
1: Tak, no my jak tu rozmawiamy, to można by odnieść wrażenie, że, że ciągle posługiwamy się tym błędnym, znaczy posługujemy się tym błędnym określeniem. Ja bym chciał zwrócić uwagę na, na coś takiego, że to też, powiedzmy, wymaga kilku chwil wyjaśnienia. To System Amiga był, używa, był nazywany w różny sposób, bo powiedzmy sobie szczerze, na samym początku właściwie system Amiga w ogóle nie był nazywany, bo to był Amiga DOS albo Workbench praktycznie, ale jak zobaczymy sobie na przykład dyskietki z systemem 1.3, to na Workbenchu jest napisane Workbench 1.3.3 przykładowo, a na Extras jest napisane Extras 1.3.3. To przecież nie oznacza, że system nazywa się raz Workbench, a raz Extras. extras prawda? A na dole w stopce z tak zwanym copyrightem nie ma kompletnie nazwy systemu. Więc on był nazywany różnie. Był nazywany Workbench, był nazywany Amigados, a później przyjęło się prawda, na, 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 tych, na tych pudełkach powiedzmy od systemu napis OS. OS tam 3.1 i tak dalej. Tym, obok było logo Amigi po prostu. W związku z tym ja, ja przyjąłem takie rozwiązanie, aby nazywać system Amigi po prostu systemem operacyjnym Amigi. Bez określenia nazwy, włas określenia nazwy własnej.
0: Czyli to w sumie po angielsku jest Amiga, operating, operating System. system. Tak,
1: książ książka miała mieć zupełnie inny tytuł. Miała być tytuł no, dłuższy i taki, który właśnie nie był kontrowersyjny, ale stwierdziłem, że najlepiej będzie nazwać Nazwą systemu. Tyle, że no w wersji angielskiej, tak, Amiga OS, ale z odstępem, czyli nie jest to nazwa własna, jest to po prostu skrót od Amiga Operating System. Um, Natomiast w samej książce nigdzie nie ma określenia, może ktoś sobie przewertować całą, nie ma nigdzie określenia Amiga OS, ani z odstępem, ani bez odstępu, tylko wszędzie nazywany jest to system operacyjny Amigi, zgodnie z, z tym, co jest na okładce. Natomiast rozumiem, że na takie, 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 takie szczegóły jak brak spacji, czy, czy, czy to, że ona jest, to się nie, nie zwraca uwagi. Natomiast no, dopowiem jeszcze też jedną rzecz, że myśmy tutaj od początku chcieli zastosować taki tytuł neutralny w miarę, żeby, żeby, żeby od razu mówić o czym, o czym jest książka, a nie, a nie ktoś się musiał domyślać. No dokładnie. Zresztą teraz zanosi się na to, że, że bo przygotowujemy się też powoli do, do tłumaczenia książki na angielski, będziemy próbowali podziałać troszkę też szerzej, no to w tym momencie okazało się, że, że, że było to najwygodniejsze, najlepsze rozwiązanie. Natomiast tak wracając do nazywnictwa systemu Amigi, no tutaj nie da się znaleźć do tego środka, dlatego że no, jeżeli system był nazywany różnie e, przez samego producenta Amigi, później na okładkach było napisane Amiga OS, czyli ja to rozumiem, Amiga Operating System. Po prostu, bo, bo, bo to były logotypy różne. No, mieliśmy logo Amigi i OS pisane innym, innym kształtem. Gdzieś tam też z boku yy, numer wersji. Yy, to w związku z tym uważam, że trzeba nazywać po prostu Amiga Operating System. Yy, natomiast nazywane systemy na przykład Workbenchem też nie, jest, też nie jest poprawny. No bo jeżeli chcielibyśmy nazwać system Amigi Workbenchem, no to gdzie Amiga DOS, gdzie Arex i gdzie pozostałe elementy?
0: No to, czy, to wiesz, to ja powiem tak. To w tym momencie system OSX powinien się nazwać Finderem. No tak. No bo tak. menadżerem plików jest w, na Macu Finder, a menadżerem pliku, tak jak ja to rozumiem w Amiga OS, jest Word. Tak, tylko właśnie. w
1: Makosie było o tyle prości, prosto, że jak się uchroniło wersję. Jeszcze wcześniejsze wersje to się, było okienko z, z przyładowaniem, było Mac OS, prawda, i nie było problemu. Tak,
0: a teraz jest skrócone do. Tak, tak, tak. Także
1: tutaj, tutaj zostało to po prostu niezdefiniowane do końca dobrze przez samego producenta ja ponieważ ci producenci się zmieniali, no to mamy mały mamy, mamy taki mishmash. Natomiast no w no, najnowszych systemach, no w twórce jest to MIGIOS pisane razem. I rozumiem, że, że tak się w tej chwili oficjalnie nazywa system AMIGI, Natomiast z powodu właśnie tych kontrowersji uważam, że trzeba nazywać po prostu systemem oper operacyjnym AMIGI, czyli Omega Operating System, bez nazwy własnej. To, co chcieliśmy tu uzyskać i to jest chyba najlepsze, takie, taki złoty środek, który powoduje, że wszyscy powinni być zadowoleni. Aczkolwiek jak widać, no, nie wszyscy może to akceptują, ale z drugiej strony no, co napisać? Workbench jak napiszę, to też bez sensu. Bo przecież nie tylko workbench jest opisywany, nawet może nie przede wszystkim workbench. Także tutaj po tym na systemie Amigi nawet workbench nie musi działać, bo jak zastosujemy na przykład Opusa czy Skalosa, to już workbench no, nawet można go usunąć teoretycznie. To znaczy, na no, samo polecenie low 2 b prawda? I możemy go w ogóle nie uruchamiać. Także, także tu najlepiej, moim zdaniem, w ten sposób podejść i wtedy no, jest najmniej kłopotliwe.
0: Czy nie sądzisz, że to jest jakieś um, czepialstwo się wynikające z nudów, czy coś takiego? Tak samo jak jest cała wojna z tymi amigami klasycznymi, czy to nazywać amigi klasyczne, czy nieklasyczne. Y czy to ma jakiekolwiek znaczenie, jak ty to w sumie nazywasz? Przecież każdy wie o co chodzi, a. A firma Commodore już nie żyje 20 lat. i... No, dla
1: mnie to znaczenia wielkiego nie ma. To znaczy uważam, że, że to, co, to, co powinno przetrwać, to w ogóle e, słowa Amiga, po prostu jako, jako, jako określenie komputera. Natomiast e, mogę rozumieć ludzi, którzy mają jakieś kontrowersje, ale ja mogę przypomnieć takie czasy, w których ja jeszcze, no to było na pewno przed, żeby się nie pomylił, druga połowa lat 90 kiedy ja sam rozmawiałem z, z różnymi znajomymi, no kiedy się zaczęły pojawiać informacje yy, o, o tych nowych Amigach, prawda? No były, były, tam się mówiło, że będzie Amiga, NG, yy, tego typu rzeczy, mniej więcej w tym okresie. I, 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 i Ja pamiętam, że na, nawet nam przyszło do głowy takie pytanie, no ale jak będziemy nazywać te komputery, te, które teraz mamy w przyszłości? I, I przecież wtedy w internecie się o tym nie dyskutowało. W szerszym gronie też nie. I pamiętam, że doszliśmy do jednego wniosku. Trzeba to nazywać albo po prostu amigą, albo amigą klasyczną, bo słowo klasyka ma takie konotacje, które to po prostu pasują.
0: No jest, poza tym budzi pozytywne raczej skojarzenia. Tak, niż aczkolwiek negatywne. ja wolę
1: u, po prostu używać określenia amiga yy, i w, bez żadnych dodatków. Yy, i, yy, natomiast no, jeżeli ktoś nie zna historii komputera, a jednocześnie powie mu się amiga, to biorąc pod uwagę, że nowe amigi są w zasadzie niekompatybilne ze starymi, chyba że drogą emulacji, no to przecież nie ma innej możliwości określenia, o jaką Amigę nam chodzi. Albo musimy podać model, albo jakąś grupę. Można napowiedzieć Amiga produkcji Commodore, ale też niewiele to, to mówiło, bo jeszcze Scom na przykład po drodze. No także rozumiem kontrowersję, ale uważam, że to jest gruba przesada i te wojenki są w ogóle kompletnie absurdalne. Trzeba się zająć tym, żeby środowisko się trzymało razem, jakoś scalić no, no to, co chcemy w tych Amigach mieć, realizować po prostu. A, a to, czy to się nazywa produkt ABC, to, to dla mnie jest, jest zupełnie drugorzędne. Tylko jeszcze na koniec dodam, że ja najprościej rozwiązać tę sytuację w taki sposób, aby posługiwać się, wyłącznie tą nazwą, która jest nazwą handlową po prostu danego produktu na rynku lub, lub taką nazwą, która, która, po którą był sprzedawany. I wtedy, no bo równie dobrze możemy dzisiaj nazwać Skoda, Volkswagenem, a, a, a Kia Hyundai'em, prawda?
0: No tak, no bo to jest to to samo. Tak. Czy,
1: czy powiedzmy, ale albo Lexusa Toyotą, ale, ale nie ma to wielkiego sensu. Dlatego uważam, że najlepiej posługiwać się tym, co mamy na, na, napisane na danych produktach, tak jak one były sprzedawane. I wtedy kłopot się rozwiązuje.
0: Lub, się nie, Lub się nie
1: czekać, no ja w ogóle uważam, mówię, że, że yy, wo, wojny wszelakie, fo, wojen wszelakich należałoby raczej zaprzestać.
0: Okej, okay, to miejmy nadzieję, że, że po tym odcinku będzie lepiej. Słuchaj, teraz tak, pytania mam od czytelników już właśnie załatwione. Ja bym się tak zapytał, bo poruszałem też w poprzednich odcinkach, temat Pixel Heaven na przykład, w sensie promocji migi, bo to jest też powiązane z moją rozpiską wywiadu, ale to już poruszaliśmy. W rozpisce jest ta część, do której przychodzimy, jest w sumie przedostatnia. Jak widzisz dalszy rozwój amigi. to już sobie w sumie wyjaśniliśmy. Widzimy ciemność. No, nie do końca, e... nie do końca. <laughs> ale tak, nie, no jest światełko w tunelu, byle to nie był pociąg. Nie? E... No, tak. Ale w każdym razie ja mam takie pytanie, jak widzisz możliwość promocji Amigi I tutaj wracam do Pixel Heaven lub innych imprez, takich powiedzmy retro -amigowych, bo nie chodzi mi tylko o promocję retrosprzętu, ale nawet promocję MorphoESa czy Amiga OS 4. Z tego co ja się orientuję, jak to wygląda, to większość naszych imprez odbywa się w naszym środowisku. I przyjeżdżają Amigowcy z różnych tych obozów, że tak powiem, no i, i tak kisimy się w własnym sosie, nie? A jakbyś ty widział to, żeby wyjść naprzeciw ludziom na przykład w, w roku 2015, jechać na imprezę typu znaną w Polsce, przynajmniej Pixel Heaven, gdzie to jest impreza taka retro, czy na przykład Poznań Gameira, to też jest duża impreza, gdzie można i wypromować trochę Amigi jako takiej. I w Twoim wypadku ty możesz wypromować swoje wydawnictwo, swój magazyn lub książki. I na przykład PPA może wypromować swój portal, i też swój magazyn, a, a, a wszyscy mogą na tym skorzystać, że nie wiem. Ludzie się dowiedzą o jakichś amigowych rozwiązaniach, że coś takiego jeszcze w ogóle istnieje, bo większość ludzi prawdopodobnie nie ma bladego pojęcia lub kojarzy to z pincetką. Nie?
1: No tak, to znaczy tu by trzeba było, to, znaczy, jeżeli w ogóle mówimy o promocji, to trzeba by było przede wszystkim zastanowić się, do kogo chcemy dotrzeć. No, bo, bo jeżeli chcemy dotrzeć do ludzi, którzy wracają do, do amigi, no to oni na te imprezy mają potencjalną, znaczy, to są potencjalnie zainteresowani, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o, o ludziach, którzy, którzy chcieliby się przyciągnąć jako nowe osoby, to musieliby się pokazać im jakąś wartość dodaną w stosunku do tego, co oni mają na co dzień. Jeżeli chodzi o amigi, te, te stare Amigi. No to tak naprawdę no co wartością dodaną dla osób przynajmniej młodych, którzy nie, nie pamiętają tamtych czasów to jest cały szereg gier 2D no, jako, jako jakaś podstawa uważam. Wiadomo, to może przyciągać, to znaczy nie wiem, no, dzisiaj wszędzie, wszędzie są gry 3D, ja, ja no, widzę jak, jakieś osoby, które mogłyby być zainteresowane, tak jak większość ludzi prawda, sobie klika na telefonach że jednak wygląda to inaczej. No, jednemu się spodoba, drugiemu nie, ale jest to jakaś, jakaś baza, od której można by było zacząć. Natomiast jeżeli chcielibyśmy no, mówić tutaj o ja Amidze bardziej użytkowo, no to tutaj, tutaj trzeba, by było, trzeba by było, ponieważ też oprogramowanie no, tych, tych nowych systemów nie jest jakoś bardzo rozbudowane, no, w stosunku przynajmniej do całej reszty przecież, wiadomo jakie tu mamy no, zapóźnienia, to jednak można pokazać, że na starszych komputerach no, da się używać jednak dosyć, dosyć ciekawego oprogramowania i jakiejś tam sporej ilości. Mimo wszystko, jak się spojrzy na, na, na jakieś rozmowy, nie wiem, czy sieciowe ludzi, czy, czy w ogóle porozmawia, to jednak bardzo duża część osób no, nie ma, znaczy chciałaby wykorzystać jakiś sprzęt, który ma, ale którego nie może wykorzystać, bo wiadomo, że nowe rzeczy na tym się nie uruchomią za bardzo. Albo czy zabawowo, czy w jakiś prostych sposób użytkowy. Przecież jeżeli byśmy potraktowali taki stary sprzęt w ten sposób, aby, aby uruchomić powiedzmy no, proste programy dosyć, czy proste gry, to się spokojnie sprawdzić, co prawda, wtedy napotykamy na problem polegający na tym, że na takim sprzęcie też można uruchomić no, inne produkty. Ale, ale tutaj no, jeżeli, jeżeli na imprezę amigową ma przyjść ktoś z zewnątrz, to trzeba pokazać coś innego, moim zdaniem. Coś niekoniecznie lepszego czy gorszego, bo to jest kwestia oceny powiedzmy, ale coś innego, co w tych amigach było. Coś I W momencie, kiedy i to, co w tych chemigach jest I w momencie, kiedy ktoś się zainteresuje nawet prostym, prostą grą, czy, 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 czy jakimiś efektami, które, których na co dzień nie widzi. To być może, być może zainteresuje się też czymś więcej, aczkolwiek jest to bardzo trudny temat, no bo, no bo teoretycznie dzisiaj każdy może powiedzieć, uruchomia sobie emulator, prawda? Ale, ale, ale jeżeli by się, jeżeli by się, no pod tym względem miało, mielibyśmy tutaj kierować, no to, to, to wtedy musieli powiedzieć, no tak, ale pod tym emulatorem możemy też uruchomić duży szereg ciekaw, całkiem sporo ciekawego programowania, które będzie też działało szybko i w tym momencie nawet jeżeli ktoś pozostanie przy emulatorze to jednak jakoś tą amigą może się interesować uważam, że, że no jest to jakiś pomysł a aczkolwiek no, takie imprezy chyba z samego założenia zostaną mimo wszystko głównie dla osób, które jednak jakąś tą amigę znają i, i, i poznają, chociaż muszę powiedzieć, że sam ostatnio widziałem wśród ludzi, którzy tam jakieś Playstation sobie używali że, że ciekawili, ciekawili czy byli zainteresowani jakimś jakimś pakietem gier 2D, chyba jakąś płytą z emulatorami w każdym razie. Także jest to jakiś sposób. Natomiast nie widzę możliwości yy, szczerze mówiąc yy, no, bez jakichś większych środków, prawda, żeby te imprezy mogły się bardzo, szer bardzo szeroko rozwijać. Yy, ale ale ta, yy, to wzmożone zainteresowanie sprzętami, tymi w cudzysłowie retro, to widać, bo parę lat temu tych imprez jeszcze prawie nie było, teraz już są, zaczynają przyjeżdżać media i tak dalej, więc uważam, że, że, że no w pewnym momencie pewnie to się skończy, ale no na razie jest ta tendencja taka, na której, no, gdzie można pokazać ciekawy sprzęt, no bo ludzie na co dzień go nie widzą, a przy okazji jakieś tam dodatkowe produkty. Czy, czy literaturę, czy, czy, czy jakieś oprogramowanie, no, które też w pewien sposób pokazuje jakąś specyfikę, unikalność tych rozwiązań. Tak? No, tylko, tylko to jest dla ludzi, którzy już trochę bardziej chcą poznać.
0: Znaczy, ja myślę, że na, 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 na takie imprezy właśnie przychodzą ludzie, którzy no, jakoś się interesują komputerami albo coś w tym rodzaju, a, a niekoniecznie muszą znać Amigan. Więc taki emulator choć, choć chociażby, no to jest już, już coś. Tak to nie? w
1: ogóle, jeżeli pokażemy nawet emulator, i ktoś się spodoba, komuś się spodoba ten, ten emulator, i nawet sobie, nie wiem, cokolwiek na nim uruchomi, no to ja znam dzisiaj osoby, które na przykład na, na tabletach mają emulatory Amiga zainstalowane i grają sobie w stare gry. To prawda? Ja nie rozumiem, jak można grać w te stare gry na dotykowym ekranie, ale widać można. Znam takie osoby w każdym razie, które grają. Ja bym chyba nie potrafił. No, ale ale, 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 ale można. Więc wydaje mi się, że, że zresztą to zawsze był motor napędowy do poznawania migi. No, no, no to rozrywka. są Każdego komputera. Gdyby na PC-cie było, nie było gier, to też by ten pc nie był tak popularny, jak jest dzisiaj. Tyle, że ludzie mają przesyt tymi grami 3D. Moim zdaniem coraz więcej osób ma przesyt tym, że te gry 3D są bardzo zbliżone do siebie wszystkie w gruncie rzeczy.
0: Tak, no bo nawet na urządzeniach mobilnych widać, że tendencja jest do powrotu do jakiegoś 2D, dobrego 2D. A zresztą
1: nie? jak ja widzę te, te gry, które są sprzedawane pod po tą nazwą Humble India, tak zdaje się, to przecież tam w większości są gry, które wprost nawiązują do tych właśnie starych hitów 2D. Jeżeli ktoś, i one są kupowane przecież bardzo często w dużej ilości. Jeżeli ktoś by zobaczył, że, że może mieć wiele takich gier praktycznie za darmo, czy, czy, czy może nie, nie do końca za darmo, ale jednak może mieć bardzo ich wiele, jakby oryginalnych, które, które a te nowe nawiązują do nich, to jest to jakiś sposób. Zresztą w Amigazynie ostatnio, w tym ostatnim numerze, również opisaliśmy kilka gier typowo public domain amigowych, takich starych gier public domain, lub, lub w ogóle freeware'owych darmowych, które, które, które no, tam było w przypadku układ gier przygodowych pokazane, ale, ale które po prostu są dość ciekawe Moż mogą zająć czas na, 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 na może być to być na jakiś dłuższy czas, a jednocześnie nie wymaga to praktycznie żadnych czy, 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 czy powiedzmy pieniędzy czy, czy nawet jakichś wielkich no, nie trudności przy uruchamieniu nie musi mieć jakichś umiejętności wielkich i chyba tu jest, od tego by trzeba było zacząć, o poza tym, no dema, no scena komputerowa, no dema to jest coś co zwraca uwagę zawsze, praktycznie każdy, każda osoba, której pokazywałem jakiekolwiek dema, kto, kto nie wie co to jest, bo wiele osób no no większość no właśnie, to są zainteresowani, nie. można powiedzieć, że może się nie podobać komuś, ale to zwraca uwagę, jeżeli zwróci uwagę to ktoś już zapamięta, jeżeli zapamięta to może coś mu się jednak w tym spodoba. A jeszcze jedna sprawa, jak na przykład pokazuję często ludziom niezwiązanym z Amigą, na przykład jak wyglądały moduły, no, muzyczne moduły Amigowe w latach 90. To są często ludzie zszokowani, jaka to była jakość dźwięku, biorąc pod uwagę w tamte czasy, jeszcze lata 80. prawda, czy końcówkę. W związku z tym no, wiele rzeczy można pokazać, Niektóre mogą, mogą jakoś skutecznie zainteresować.
0: Okej. Okay. Jeszcze bym się zapytał, nawiązując do tego, co byś polecił ludziom, załóżmy, że kogoś nakłoniłeś, wchodzącym do środowiska, czy, czyli jaką amigę kupić, czyli jednak może zacząć się demulatora?
1: Tu jest o tyle skomplikowana sprawa, że, że Amigi no, uzyskują ostatnio tak wysokie ceny i to tak lawinowo. Nie wiem, czy to przed świętami tak rośnie, bo, bo jak jeszcze widziałem pół roku temu, na przykład Amigi 600 gdzieś tam e, na aukcjach po, po 200 zł, teraz widzę po, teraz widzę po 500.
0: Tak, sam się zainteresowałem ostatnio 600. No właśnie, kiedy. Chociaż nie wiem po co, ale 500 zł. No właśnie, ja kiedyś,
1: nie wiem, chyba z rok, z rok temu, nie pamiętam, ale to coś w tym rodzaju. Pamiętam, ja kupiłem 600 za chyba 150 zł, i to była taka cena akceptowalna, ale powiedzmy, że około 200 zł, a dzisiaj dzisiaj, dzisiaj są to straszne, straszne ceny. Znaczy, ja, ja powiem tak, ja bym, ja bym proponował jednak zacząć od emulatora, ale to nie dlatego, że jakoś dyskryminuję Amigę, bo jestem jak najdalszy od tego, tylko po prostu, jeżeli ktoś kupi sobie prosty model Amigi, nie wiem, 500, 600 i zacznie uruchamiać gry z dyskietki, to, to moim zdaniem szybko przestanie no bo tak, dyskietek nowych przecież nie ma, więc dużo rzeczy nie będzie mu dobrze działać, po prostu, yy, po prostu wiele rzeczy kompletnie nie uruchomi, no bo gdzie sobie nawet te dyskietki ma nagrać, prawda? Yy, także ja bym proponował, jeżeli ktoś jest zainteresowany, uruch w ogóle jakimkolwiek komputerem, ja na przykład yy, często poznaję jakieś komputery, który, których nie miałem szansy kiedyś używać, nie wiem, sama kupę na przykład, yy, to też yy, taka krótka sprawa i proponowałbym zacząć od, od emulatora, jeżeli komu się spodoba emulator, i zobaczy, co może na nim uruchomić no, jakieś podstawowe, znane gry czy programy, to jeżeli kupi prawdziwą Amigę już nieemulowaną, no to moim zdaniem no, będzie w stanie przejść te niedogodności, bo sobie powiedzmy dokupi jakiś dodatkowy sprzęt, który pozwoli mu uruchamiać programy łatwiej, czy, czy, czy po prostu taką Amigę, która ma już dysk i, i, i będzie spokojnie sobie działał. Natomiast jeżeli, ktoś, hmm. natomiast jeżeli ktoś, ktoś już koniecznie chce zacząć, no nie znając w ogóle komputera właśnie od Amigi nieemulowanej, to też polecam, ale to uważam, że wtedy powinien kupić trochę bardziej rozbudowany zestaw, już. Taką 1200 z jakąś dodatkową pamięcią, z dyskiem i z jakimś tam powiedzmy jakimkolwiek oprogramowaniem, żeby on już nie musiał tego instalować, żeby mógł od razu zobaczyć, że coś działa. No tylko, że to z tego co widzę dzisiaj to jest koszt chyba tam od 1000 złotych w górę.
0: Słuchaj, to teraz mam właśnie dwa takie pytania w sumie, bo teraz wymyśliłem drugie, a pierwsze miałem już wcześniej. Czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko nie jest Amiga 600, z razy, że ona kosztuje 500 zł, to i tak jest taniej niż dowolnie inna właściwie, no może poza 500. No, jeżeli... Mhm. I, i, I ma bardzo tanie de facto karty rozszerzeń, bo za... Kolejny 1000 zł, niestety, no 1000, ale to tak wyjdzie: kupujesz skan kartę Turbo i masz sprzęt, który do gier, czy nawet prostych programów, czy do tworzenia muzyki w protrackerze wystarczy. I to, wydaje mi się, że obecnie za 1500 zł będzie ciężko kupić coś sensownego, nie?
1: No tak, tylko to też zależy, jak sobie podejść do tematu. To znaczy, ja może powiem tak, 600 jest dobrym rozwiązaniem, ze to, że tak, nie jest duża. Rzeczywiście karty rozszerzeń są tańsze niż do innych Amix zdecydowanie. Ich I jest, dużo. jest dużo, tak, są, są też dostępne, a jednocześnie to jest no, mimo wszystko sprzęt, który już mm, no, ma możliwość pomyślenia od razu dysku twardego i, i, i nie jest tak jak z że... internetu, przez, no, tak, tak, przez czy nawet czytnika pamięci, także jest to dobre rozwiązanie. Tylko, że natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy jak np. Scandabler, czy, czy, czy właśnie no te wszystkie dodatki, które, które jakby no powodują nie wiem, używanie myszek pecetowych i tak dalej, uważam, że no to zależy od tego, co chcemy uzyskać, bo jeżeli chcemy mieć klimat tamtych czasów, to uważam, że zamiast Scandablera to kupmy sobie, no i mamy trochę miejsca, kupmy sobie telewizor CRT za 50 zł i zobaczmy, czy nam to pasuje. Ale rzeczywiście, no jeżeli miałbyś być taki zestaw, który podłączymy, czy nawet telewizor po prostu LCD podłączmy na chwilę, do tego co mamy, bo zazwyczaj ludzie mają w tej chwili przecież telewizory bez problemu, które można podłączyć prawda, Amiga pod to. Natomiast Jakby to miał być taki zestaw, który już używamy rzeczywiście, to 600 nie jest złym wyborem, aczkolwiek jeżeli ktoś trafi okazję na przykład Amigi 1200 niezbyt drogo, co się jednak zdarza nawet w tej chwili, że, że można kupić, powiedzmy, za jakieś, powiedzmy, około 400 złotych taki z jakiś zestaw podstawowy AMI 1200, no to w zasadzie, no, jakby nie potrzebowało Skandablera, to, to to rozwiązanie jest też dobre. Tyle tylko, że wtedy rzeczywiście no, już już się pojawiają problemy z, kompo z pewną, powiedzmy, no, mówiąc w skrócie, kompatybilnością. Tak? Znaczy uruchomienie nie każdej gry z będzie, pozyty będzie będzie nie każda gra z 500 będzie działać
0: w dobie WH load, to nie jest już taki problem. Tej tak, tej strony, tylko że nie? jeżeli ktoś
1: kupi sobie podstawową 1200, no to WH load nie A wiele tak, to zrobi. Nie tego. Także, ja, ale to jest prawda. Znaczy, jeżeli to ma być zestaw do takiego grania w takie hity amigowe, ale, ale rzeczywiście bez bez um, no, największych hitów ambigowych, bez jakiejś ekstrawagancji, to faktycznie 600 lekko rozbudowane jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast, no, jeżeli ktoś by chciał traktować troszkę bardziej użytkowo, przy okazji sobie grać, to rzeczywiście um, uważałbym, powiedzmy 1200-kę, o tylko, że musi troszeczkę więcej wydać na powiedzmy kartę Turbo, ale z drugiej strony, jakby sobie kupił powiedzmy kartę typu AK, no to w zasadzie wyda podobnie jak na Scandabler do, do tą, tą tańszą kartę powiedzmy. Podobnie jak Skandader do sześćsetki, a, a zawsze można podłączyć pod telewizor LCD powiedzmy, ehm, który często ludzi, no zazwyczaj już, już się ma prawda, ale że niekoniecznie trzeba dokupywać yy, coś nowego. I tu takie widzę dwa rozwiązania. Yy, no, trzecim ewentualnie jest 500 yy, też z kartą AK, ale to już jest... Yy,
0: tam już jest niezła kanapka Tak, kanapka się robi,
1: poza tym tam jest troszeczkę bardziej skomplikowana obsługa. W ogóle konfiguracja AKI, jak konfigurowałem P&M Mac 620, to nie jest niby trudne, no ale jednak coś już trzeba wiedzieć. A jak się kupi podstawową konfigurację, no to prawda, wkładamy dyskietkę i to działa, tak, to jest najwygodniejsze. Albo rzeczywiście WHDL, tylko że no to już troszeczkę pamięci wymaga, więcej niż ten czy 3.2.
0: I w tym momencie jest pytanie drugie, yy, które jest z tym związane, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Ja mam chyba dobre pomysły na biznes, a niech nie wykorzystuję. Yy, nie ma takiego w Polsce sklepu, chyba, czy może na świecie, który by sprzedawał takie na przykład Amigi 600 z, od razu z kartą skonfigurowane, takie out of box kupuje i, i, i mi działa. Czy to jest, czy to by byłoby przydatne?
1: Ale 600 w ale
0: przykładowo, 600-1200. Chodzi o to, mi że jestem pacjentem, miałem emulator, spodobało mi się i chcę mieć prawdziwy sprzęt, ale de facto, tak jak mówiłeś, no, skonfigurować cokolwiek AK, czy coś takiego, trzeba coś wiedzieć. Więc udaję się do sklepu i sobie wybieram 600 z jakąś tam, czy tam 1200, z jakąś tam małą kartą turbo, z kartą CF i z skonfigurowanym już systemem. Czy to jest jakiś pomysł na... No nie wiem, może na biznes, czy pomysł, żeby... No, czy to jest jakiś pomysł po prostu.
1: Na pewno jest to jakiś pomysł, tylko że wydaje mi się, że wszystko się rozbija po prostu o o, o ilość klientów, że tak powiem, którzy mogliby coś takiego chcieć. Bo przecież wiele lat temu prowadziłem właśnie taki serwis Amigii w Łodzi i, i, i bardzo często to polegało właśnie na tym, że konfigurowało się komuś sprzęt, instalowało programy tak, żeby on mógł już używać gotowy, gotowy komputer. I, i, natomiast, natomiast mnie się wydaje osobiście, że, że, jeżeli ktoś chciałby już używać, już używać, powiedzmy takiej, takiej 600 czy 1200ki z WHD Load, to ja nie jestem przekonany, czy niedużo nie prostszym rozwiązaniem jest po prostu kupienie takiej amigi, nie wiem, z emulatorem stacji dysków po prostu. Wkładamy kartę pamięci czy pendrive'a i nie musimy się bawić, w, jeżeli chcemy tylko grać, i nie chcemy się bawić, nie musimy się bawić w konfigurowanie systemu, instalowanie, rozpakowanie archiwum, no bo jednak do WHDL to musimy, prawda? No coś skądś ściągnąć, bo przecież nie będziemy w kółku grać w to samo. Także z tego punktu widzenia to chyba najlepiej, tylko że znowu, no, wydaje, także wydaje mi się, że taka konfiguracja z, powiedzmy, z emulatorem stacji dysków jest dobra dla tych osób. Tyle, że tu się znowu rozbija sprawa o to, że jeżeli już zaczniemy wkładać do i emulator stacji dysków włożymy i ktoś będzie sobie uruchamiał te gry z pendrive'a, powiedzmy, czy, czy z karty pamięci, no to to jest tylko dla tych osób, które już nie chcą mieć emulatora, no bo dla tych osób, które chcą zobaczyć jak to wyglądało na Amigie kiedyś, no to w zasadzie nie ma to racji bytu. Ale takie zainstalowane pakiety oprogramowania, no pewnie, to, to właściwie każdy komputer, trzeba zwrócić uwagę, że praktycznie każdy komputer, też Amiga kiedyś przecież miała takie pakiety i to nie bez powodu. Po prostu zachęca to ludzi do tego, żeby czegoś spróbować, no bo dostaję sprzęt i już mi działa coś, już coś mi działa. jest po prostu łatwiej, a, a przy okazji uczę się czegoś nowego, ale dopiero jak, jak poznam to, co mam, także jest to, jest to łatwiejsze tak na, na wejście.
0: Okej. Okay. No dobrze, to myślę, że można powiedzieć, że wstępnie dobrnęliśmy do końca. Chyba, że masz jeszcze jakieś pytania albo chciałbyś coś dopowiedzieć, bo zostają nam teoretycznie w programie pozdrowienia Aha. tylko. Znaczy moglibyśmy dłużej no, jeszcze jest... rozmawiać, ale myślę, że trzy godziny już mamy, więc to nie chcemy zabić słuchaczy, a tematów jest Sporo, to nawet można kiedyś nagrać dodatkowy odcinek Ja, to na znaczy, co to, Przecież...
1: ja mogę powiedzieć tak, no, ja bym mógł dużo mówić, bo tutaj tak trochę dotknęliśmy tematów, prawda? Mógłbym mówić dużo o systemie, tym, który, który znaczy o starym systemie, czyli o ostrze, mógłbym mówić o systemie nowym, mógłbym mówić więcej o tym, co bym widział w nowym systemie. Natomiast no, tak na, na, na gorąco, powiedzmy tak na jeżeli chcemy powiedzieć coś w skrócie, to, to rzeczywiście wydaje mi się, że chyba no, tych najważniejszych spraw dotknęliśmy.
0: No tak, tak, bo już przebrnęliśmy przez publicystykę i przez jakieś historie swojego życia oraz plany wydawnictwa, więc myślę, że no, ogarnęliśmy.
1: Tak, no ja bym tylko mógł dodać, że jeszcze powtórzyć, że, że jeżeli ktoś ma no, odnośnie właśnie wydawnictw, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, nawet które nie są zbieżne z, tym, z tymi naszymi, ale jednak są to pomysły na jakieś projekty, które mogłyby być prowadzone i którym ktoś mógłby się troszkę chociaż zająć, to ja myślę, że bardzo polecam do kontaktu, bo ja jestem w ogóle otwarty na propozycje. Gdyby się okazało, że, że, że są osoby chętne do, nie wiem, choćby do napisania gry na przykład, prawda, i chodziłoby o jakąś, nie wiem, wspomożenie, jakąś promocję czy co, cokolwiek, jakąś pomoc, to Możemy szeroko współpracować. Natomiast no, tutaj my mamy pomysły na, na kolejne projekty, już poza właśnie wydawnicze, ale już nie mówię, to, to, to jest na potem, także będę mówił wtedy, kiedy to się trochę chociaż zrealizuje. Także tutaj w momencie, kiedy, 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 kiedy chcemy promować Amigę, no na pewno, na pewno w, w miarę możliwości będziemy jakby pomagali, ale no, ja rozumiem, że. że no, przy tak małym tutaj rynku małej ilości użytkowników wiadomo, że tych, tych osób chętnych do pracy też jest niezbyt dużo. No ale mówię, powoli, powoli udaje się coś, coś tutaj robić.
0: E, właśnie, powiedz mi ile osób tworzy amigazm? Tak mniej więcej. Współpracowników no, ile macie może bardziej, tak? O. Tak,
1: no osoby są w sumie wymienione w stopce, czyli można powiedzieć, że to jest, żebyśmy dobrze wyliczyli. W tej chwili osób piszących to będzie, no, to będzie już całkiem nieźle, bo to będzie to 6 osób piszących w zasadzie. Plus współpracujące są, no to jest w więcej jak 10 osób, bo to mamy jeszcze osobę, która składa, osobę osobną, która robi teraz już korektę. Także razem, gdybyśmy policzyli no, te osoby, które bezpośrednio tworzą, no, to będzie 10 osób. Także siłą rzeczy, przy tak, małej, przy tak małym wydawnictwie, i w ogóle przy tak małym tej ilości ludzi, to i tak jest w moim zdaniem osiągnięcie. A tak naprawdę w międzyczasie trzy osoby wypadły, niestety, a kolejne się jeszcze się jednak szykują. Także jest, jest szansa, że w najbliższym, no, nie wiem czy w następnym numerze, ale za za jakieś dwa numery, Ja tak planujesz, jak się uda, to będziesz powiększenie objętości, ale to, to zobaczymy. Okej, okay.
0: no to super. W no, każdym <laughs> razie w
1: przyszłym roku, wiadomo, cztery numery planowali na kwartał, no chciałbym w trakcie tego roku już zwiększyć objętość. Także mam nadzieję, że się uda.
0: Super, no dobra, to zobaczymy. Słuchaj, ym... myślę, że będziemy kończyć. No pewnie tak. Tak, więc dziękuję ci za twój cenny czas. Troszeczkę ci go zabrałem i przed nagraniem i w trakcie.
1: Trochę trzeba. A, tr
0: a słuchaj jeszcze jeszcze na koniec bo już się żegnamy. Zapomniałem kogo chcesz pozdrowić.
1: Powiem tak, tutaj z, z osób, które mi w pamięci zapadły to Arti, którego znam od lat. No, Prawda kontaktowaliśmy się jakiś czas temu osobiście już. Potem było trochę przerwy, ale mogę go serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że jak ma ochotę prawda, się spotkać, porozmawiać, to ja bardzo zapraszam. Już nawet kiedyś się umawialiśmy, ale to nie, nie, nie doszło do skutku. A myślę, że nawet w niedługim czasie to pewnie będę bardziej aktywny na jakichś spotkaniach, ale to jeszcze zobaczymy. A tak ogólnie no to wszystkich tych, którzy widzą w Amidze jakąś, na jakiś, jakiś pomysł na cokolwiek, Myślę, że, że warto pozdrowić i powiedzieć, że, e, no, że e, sta, starajcie się po prostu e, e, no, mimo nawet jakiegoś ograniczonego czasu e, wykazać trochę zaangażowania i może zrobić coś nowego, co nie będzie od początku e, do końca e, jakieś na, od razu wysokiej jakości, no ale nie od razu Kraków zbudowano. Także bardzo polecam i pozdrawiam.
0: Okej, okay, to do usłyszenia, do następnego razu. Trzymaj się. Do usłyszenia, dzięki. Była to Amiga Podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.